0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan. Sag mal, machst
0: du jetzt auch mit Politik am Küchentisch?
1: Nee, da möchte ich in Ruhe essen.
0: Das stimmt, der Küchentisch ist doch zum Essen da. Wer kommt auch so irre Ideen, dort jetzt Politik machen zu wollen?
1: Johannes Müller Salo. Ich kannte ihn nicht. Kennst du ihn? Nein. Er ist 1988 geboren, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie der Leibniz-Universität Hannover. Und er hat mhm. bei Reklam jetzt dieses Buch veröffentlicht Offene Rechnungen der kalte Konflikt der Generationen. Und ich habe dieses Buch gesehen in der Ankündigung und dachte... Nimmt da jemand vielleicht schon Stefans Buch vorweg, müssen wir hm. da mal reinschauen oder musst du nochmal was revidieren? Ich glaube, diese Gefahr besteht nicht, das kann man dann später nochmal gerne abgleichen, aber ich würde jetzt mal, ohne auch nur eine Zeile deines bald erscheinenden Buches gelesen zu haben, behaupten, deines wird anders sein, so ist auch zu hoffen. Und ich bin sehr ratlos, was dieses Buch anbelangt. Denn was hier zunächst einmal angekündigt wird, ist ja zu sagen, es gibt einen Konflikt zwischen den Generationen. Da sind noch Rechnungen offen, wie der Titel sagt. Und jetzt würde ja jeder schnell nachdenken können, welche offenen Rechnungen könnten das sein. Und dann fällt uns relativ viel ein. Da ist selbstverständlich das Thema Klimawandel. Da wäre aber auch das Thema Wohnen, Rente, mhm. Vermögen wir könnten über Verkehr sprechen, über verschiedene Dinge, Erziehung Kinderbetreuung, all diese ganzen Dinge, also alles, was mit Demografie zusammenhängt, mit diesen Fragen zusammenhängt, haben die Boomer schön abgeschöpft und mhm. für uns bleibt jetzt nicht mehr allzu viel da. Ist das nur eine Frage, die man jetzt auf Generationen zuschieben kann oder wo liegt auch das politische Versagen, das sich ja bis heute durchzieht, auch wenn wir ja nicht nur noch Boomer an der Regierung haben. Viele Fragen die sich da anschließen und auch eine philosophische oder mehrere philosophische Fragen, deswegen habe ich das Buch auch erstmal interessant gefunden, denn wir könnten ja zum Beispiel fragen, warum eigentlich muss die jetzige Generation für die nächste Generation irgendetwas vorbereiten oder tun? Also das ist ja erstmal eine philosophische Frage. Man könnte ja auch sagen, ja, hier und jetzt mhm. kann ja auch eine Ethik sein. Wie könnte man philosophisch dagegen argumentieren? Wer so etwas erwartet von diesem Buch, der findet da leider keine Antworten. Und auch sonst habe ich, um das gleich mal polemisch zuzuspitzen, eher den Eindruck, das ist so ein Bewerbungsschreiben für schöne Podien mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
0: Ja, ähm, es ist, du bist jetzt schon mit dem Urteil so all in äh, und es ist alles richtig, ich würde das alles unterschreiben, weil sich ja wirklich die Frage stellt, so Generationen, es ist mir ja auch untergekommen als Thema, ja, das Buch heißt Die Alten Republik, Arbeitstitel Rentenrepublik, da geht es also Rente um alt, aber hm, nicht nur alt, sondern schon die Republik, also uns alle irgendwie, wie fasst man so ein Panorama-Thema? Also ein Thema, wo man entweder all in oder gar nicht, hat man so das Gefühl, rangeht, wie, wie kriegt man es eigentlich zu fassen? Denn du hast ja eben so ein paar Themen aufgezählt. Ja, man könnte ja auch ein Buch nur über Rente, nur über Bildung, nur über Wohnkosten, nur über Vermögen und so, nur über Erbe und so weiter schreiben. Aber hier geht es ja darum, mal zu sagen, nee, das Buch rechtfertigt sich aus diesem Panor Panoramablick. Mhm. So, und das ist super schwer. Und dann gibt es aber eine große Falle, in die man tappen kann, indem man nämlich sagt … Ja, ich will über die Gesellschaft schreiben, weil ne, er macht Philosophie, ich habe Soziologie gemacht, das ist also irgendwie so mein Thema und dann ist die Tür, durch die man gehen will, Generation und dann ist man ganz schnell beim Konflikt, Alt gegen Jung, die, der Generationenkonflikt und ich habe es jetzt bei mir im Buch nicht explizit, ich hätte jetzt, als ich es hier gelesen habe, gedacht, okay, vielleicht hätten wir es nochmal explizieren sollen, es geht gar nicht um Generation, sondern es geht um Demografie. Und es unterscheidet sich ein bisschen von Generation. Das ist ein bisschen hm. wie, man redet über Emanzipation, ah, über die Frau. Nee, es muss nicht nur über die Frau gehen, sondern Emanzipation ist ein übergeordnetes, allgemeines Problem, das man überall mal so anwenden kann. Man hat Neulinge in der Organisation, äh, die man behandeln kann. Ja, Man hat überall äh, treffen so äh, Fragen der Emanzipation des Hineinwachsens, des Aufgenommenwerdens, des Sich-Anbietens, des Angenommenwerdens und so weiter. Ja, kann man immer wieder thematisieren. Also man braucht so einen ebene zweiblick so eine, so eine Abstraktion, irgendwo so eine Emergenz, die es rechtfertigt, die Themen, die du genannt hast, alle aufzugreifen, aber dann eben aufgehangen an so einem Oberthema. Und da hat sich Müller-Salo hier für Generationen entschieden und das auch von Anfang an als Konflikt thematisiert und das halte ich für einen Fehler, also das ist einfach äh, nicht gut, denn dann liest man es nur als Anklageschrift, weil man sie, ordnet sich ja einer der beiden Seiten zu, er sagt ja auch ganz klar, äh, ja gut, äh, die Generation, man könnte sie so durchgehen, also die Vorteile äh, des bisherigen demografischen ähm, wie war es genannt, nicht das, das Gegenteil von Defizit, es ja, kommt ja auch schon mit Worten durcheinander, aber ähm, bisher gab es Vorteile, die einzuheimsen waren, Dividende, ja. Generation Dividende, äh, die äh, hat nun ähm, unklar, ist es die Generation Z oder die Millennials oder die Generation X, den es noch ganz gut ging und bei ihm ist klar, nee, die Babyboomer haben alle profitiert und alle anderen verteilen so den, die Nachteile unter sich und äh, das ist schwierig. Am Anfang viele Jüngere haben das Gefühl, mit dem Rücken an der Wand zu stehen. Viele stimmt, aber da stellt sich die Frage, wie viele genau? Und das ist eine ganz mhm. wichtige Frage bei diesen Generationen Fragen. Die man äh, auch
1: beantworten kann. Also, es gibt die ja man jetzt auch nochmal gerade und an und muss äh, nochmal umfragen, zum Beispiel, wovor hat die junge Generation Angst? Also es gibt auch Umfragen, die jetzt sagen, wer fühlt sich da mit dem Rücken zur Wand oder was, aber wovor hat äh, die äh, junge Generation Angst? Ich weiß jetzt nicht gerade, welche Altersgehorte da befragt wurde, aber da zeigt sich, auf Platz 1 ist jetzt der Krieg, also hm. man hat Angst davor, dass äh, wir bald nicht mehr in friedlichen Zeiten leben, davor war es der Klimawandel. Das heißt aber nicht, dass der Krieg den Klimawandel abgelöst hat, das ist das Interessante, sondern die Angst vor dem Klimawandel ist gleich hoch. Ja. Es ist nur jetzt auch noch der Krieg dazugekommen und solche Zahlen hat man ja, die kann man ja mal anführen, wenn man möchte.
0: Genau, wir haben auf zwei Ebenen ganz genaue Zahlen. Zum einen, wie ist der Gemütszustand der jüngeren? Äh, Hurelmann, der hat ja auch lange in Bielfeld gelebt, da habe ich ja auch ein paar Seminare bei ihm mal so mitgemacht, er äh, kam aus der Pädagogik, hat ja immer die Shell-Studie gemacht, da kam 2015 die letzte, jetzt hat er gerade wieder so eine Jugendstudie, die sieht, läuft aber nicht unter Shell. Wahrscheinlich ist einfach nur der äh, Herausgeber und Finanzier ausgetauscht, wie auch immer. Da kann man sich jetzt auch die ersten, wo Corona mal so richtig drin ist als äh, Thema anschauen. Und dann gibt es natürlich ganz allgemein die Frage: Wie viele sind es denn? Also nicht nur, wie viele haben gerade Probleme, sondern wie viele Jungen sind's denn? Und da es relativ viel weniger sind, als es Alte gibt, äh, ergibt sich allein daraus eine demografische Schieflage, die man mal thematisieren müsste. Da muss man aber beide Zahlen mal nennen. Und das passiert hier in dem Buch nicht. Also, wir haben weder eine Aufklärung, Generationenkonflikte? die Alten haben's von den Jungen genommen oder so, ja, aber wie viele und wem haben sie es denn weggenommen? Also man könnte ja auch sagen, ja klar, haben die Alten irgendwie ein Recht darauf, auf mehr zuzugreifen. Es gibt ja viel weniger Jüngere, die Ansprüche haben. Also man muss ja weniger verteilen und so. Und solche Spielereien sind ja gar nicht möglich, denn wir werden gar nicht über Zahlen aufgeklärt, sondern wir erfahren nur, okay, es gibt eine Sorge ums Klima, deswegen will keiner mehr Kinder haben. Diese Diskussion ist super kompliziert, die müsste man sich auch nochmal genau anschauen. Ich habe das auch so ein bisschen versucht, diesen Kinderwunsch, es gibt ja dieses Phänomen Regretting Motherhood und dann ist wirklich die Frage, traut man sich jetzt keine Kinder zu oder will man den Kindern das künftige Klima nicht zutrauen und so weiter, also hat man wirklich keinen Kinderwunsch mehr oder leidet man selber darunter, dass man seinen Kinderwunsch nicht mehr umsetzen möchte, weil man Schlimmeres äh, befürchtet, als man selber an emotionalen Profit oder so aus Kindern jetzt ziehen würde, also alles sowieso super heikel, wird hier einfach um Shift Sorge um die Rente. Genau, da, also da ist es super wichtig, mal über die Zahlen zu reden, denn müssen wir uns in Deutschland wirklich um die Möglichkeit, ja, also brauchen wir, wir sind ja reich geworden, bevor wir alt wurden. Es gibt ja Länder, die, wir, Vietnam zum Beispiel, die wurden alt und sind aber gar nicht vorher reich geworden, die haben wirklich auch nichts zu verteilen. Hier in Deutschland haben wir dann wenigstens noch was zu verteilen, wir könnten also eine Rentendiskussion führen, wenn wir wollten.
1: Wenn wir wollten. Und du hast jetzt gerade das schon angesprochen mit der Rente, wir sind in einem reichen Land, also könnte man ja auch äh, andere Gelder zur Verfügung stellen, also niemand müsste an Altersarmut mhm. leiden und auch in zehn Jahren nicht, das ist einmal eine Frage der Umverteilung, aber dann natürlich auch eine Frage, wie fasst man so etwas wie Staatsschulden oder so auf und das finde ich ist wirklich das äh, ebenso große Manko bei diesem Buch, dass ein einfach vollkommen falsches Schuldenverständnis da ist. Und ich erwarte, wenn heute jemand und gerade wenn er noch so jung ist, ein Buch schreibt über Generationen, über Schulden, dass dann auch mal die moderne Ökonomik mit hinzugenommen wird. Und dass man nicht, wenn man von Schulden spricht, einen Brief zitiert, der von äh, 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 an wen war das nochmal? Ähm, dieser Brief geht an, an Jefferson. Genau, Madison schreibt einen Brief an so, Jefferson. In 200 wie mit, Jahre alt Ein 200 Jahre alten Brief, wie ja. mit Schulden umgegangen ja, ja, ja. werden und wie das generationengerecht ist. Ja. Also da muss ich sagen, das ist ein schönes Zitat. Das kann man sich vielleicht auch mal irgendwo hinhängen, aber das hat einfach damit nichts zu tun. Das muss man jetzt wirklich mal so begreifen, wenn jetzt äh, jemand äh, einen Herzinfarkt hat, ja. Dann kann man auch nicht sagen, ja, dann vielleicht ein Aderlass wird helfen oder so. Sondern da muss man sagen, gut, wir haben eine moderne Medizin. Und da muss jetzt was getan werden, damit äh, der Mensch überlebt. Ja. Und genauso haben wir es hier bei den Schulden auch mit etwas zu tun, wo man nicht sagen kann, ich habe da noch mal ein schönes altes Zitat gefunden. Ist zwar 230 Jahre alt, aber was soll's, wir bringen es jetzt einfach mal. Und dadurch wird dann auch so vieles falsch. Es äh, ja. das heißt dann, die Jüngeren können das Geld äh, mehr als gut gebrauchen, äh, aber dann wird da gleich gesprochen, ja, zur Tilgung der Staatsschulden und äh, zur Stabilisierung der Rentenkassen und dann wird immer wieder so getan, als seien es die Älteren, die Schulden wollen. Also es heißt ja. dann hier, für die Älteren könnte die Lage kaum besser sein. Erst überziehen sie jahrzehntelang ihre Emissions, ihr Emissionsbudget zu Lasten der Jüngeren, dann reden sie erfolgreich sehr viel über die Zukunft und sehr wenig über die Vergangenheit. So erreichen sie am Ende, dass der Klimaschutz zu großen Teilen über Schulden finanziert wird, für die ebenfalls vor allem die Jüngeren aufkommen werden. Also hm. ein Bild wird hier gezeichnet, sei es die Boomer-Generation, die jetzt wie Wildschulden für den Klimaschutz ja. machen will. Wo sehe ich das? Wo, wo, wo gibt es diese Boomer? Ich würde sie gerne einmal kennenlernen. Genau, also das ist ganz verquer. Die, denn die jungen Leute sagen doch gerade, also da würde ich ja dann auch mal nochmal die, die unsere Hupfdohlen in Schutz nehmen. Die sagen ja, was nutzt mir mhm. eine solide Finanzpolitik, wenn ich auf dem Planeten nicht mehr ordentlich leben kann.
0: Ja, also hier ist einfach, äh, was die politische Debatte angeht, ein kategorialer Fehler im Text, denn es ist nicht die Friedrich-Merz-Generation, die uns gerade in Schulden reinquatscht, sondern genau das Gegenteil, die wollen uns ausreden und dann nützt auch das Argument gar nichts, Schuldenpolitik kann man ja machen, aber dann sollte man die fragen, immer einpreisen, so dass die junge Generation auch was davon hat. Das schwebt äh, völlig im luftleeren Raum, aufgehangen an diesem Jefferson-Zitat, da würde ich wieder sagen, man muss es nicht ganz aus dem Diskurs raushalten, man kann es durchaus aufgreifen, wenn einem gute Reime dazu einfallen, dann kriegt man auch ein drei stunden musical dazu hin und dann hat ja. man es auch historisch nochmal eingefangen und dargestellt, wie es damals war, aber eben in diesem Kontext, es ist wirklich weit, weit, weit weg, sowohl historisch, als auch von der politischen Debatte, die wir gerade führen. In der Sicht, ja, dieser Text schwebt so ein bisschen vor sich hin und er wird ja auch entschuldigt, indem äh, müller salo äh, behauptet, er philosophiert in dem Buch nur und sagt es dann, also macht am Anfang auf und ganz am Ende schließt er die Klammer, um es nicht politisieren zu müssen, denn das sollen ja Politiker tun. Ich bin auch großer Fan davon. Ich habe auch ein Finale geschrieben, in meinem Buch, äh, wo ich einfach sage, naja, man kann jetzt ewig über das Problem reden und Lösungsvorschläge machen, aber am Ende muss jetzt die Politik mal mit Punkten kommen, die auch umsetzbar sind und zwar in der parlamentarischen Debatte, also nicht nur in der groben politischen, sondern in der parlamentarischen Debatte, wie es dort möglich ist. Und auch das dauert immer Anlauf. Da muss man immer erstmal zweimal äh, so richtig auf die Fresse fliegen mit irgendeiner Argumentation, bis man, das erlebt die FDP gerade, ja, die hat jetzt den Tankrabatt. Vor zehn Jahren oder wann war es äh, ihre äh, Möwenpicksteuer, diese Hotelsteuer. Und irgendwann ist dieser Kredit verbraucht, den sie da immer hat mit, ja, ja, und die kümmern sich ums Geld und so weiter. Irgendwann sieht man, nee, wenn selbst Michael Hüther und äh, IFO-Präsident äh, Füß sagen, nee, also Tankrabatt ist nur wirklich totaler Müll, dann versteht es irgendwann jeder. Aber, wie gesagt, das braucht halt eine Weile. Jetzt ad hoc irgendwas lösen zu wollen, also das ist ja auch, ne, man schreibt so ein Buch über die ganze Gesellschaft und dann wird natürlich erwartet, dass da irgendwie eine Lösung drinsteht und klar, dann kann man nur sagen, ja, die Politik sollte es ja einfach mal machen, aber da ist es eben wichtig, dass man zumindest das Problem mal ordentlich thematisiert und es findet hier nicht statt, denn sobald er abgehandelt hat, dass viele Jüngere mit dem Gefühl, im Rücken an der Wand, Sorge ums Klima, Sorge um die Rente, seit Jahrzehnten, und das ist jetzt ein Zitat, seit Jahrzehnten verschärft sich unausgesprochen und unübersehbar der Konflikt zwischen den Generationen, es wird Zeit, ihn offen auszutragen, da würde ich sagen, nein, das ist nicht richtig und er hat dann auch noch das viel ältere Zitat von Sokrates, der auch schon immer meinte, die Jungen können sich nicht benehmen und so, und man sich auch fragt, muss das echt nochmal in dem Text vorkommen, der, der es kennt, kennt halt und... Der, der es nicht kennt, fragt sich, ja, aber was hat das jetzt mit diesem Thema zu tun? Und dann ist er...
1: Dass ihm ja auch nur zugeschrieben ist. also
0: Das, das auch, ja. genau. Gut, das betont er ja auch nochmal. Das ist so, ja, ja nochmal unklar, warum man es verwendet. Und dann kommt er ja mit rasenden Schritten, überfliegt sozusagen die ganze Debatte, die er führen will und sagt, wir brauchen das als Querschnitt- und Konfliktsthema. So, wir brauchen also ein belastbares Lagebild, das äh, irgendwie alle politischen Felder abdeckt, so wie wir früher kein Europaausschuss hatten, sondern Europa einfach in jedem Ausschuss eine Rolle spielt. Da wir jetzt, wir das Internet brauchen wir einen Internetminister oder einfach in jedem Ministerium das Internet. So will er jetzt das das Alter da auch reinbringen. Aber wir, wir, wir sehen überhaupt nicht, wo will das denn aufhängen? Äh, ja, das spätestens hier braucht ist mir man Agro, Genau, man Agro. kann einfach
1: nur dann da sitzen und sagen, ja, es war schön, dass wir mal über alles geredet haben. Mhm. Und gerade immer, wenn er konkret wird, dann wird es auch geradezu falsch. Also ja. ich habe ja das mit den, mit den Schulden schon angesprochen und das wird ja dann auch, wenn er mal eine Zahl äh, bringt, noch ein bisschen irrer. Also zum Beispiel heißt es dann, dass man äh, hier mit Blick auf die Bundesrepublik äh, und die Schulden ja auch Folgendes feststellen kann. Obwohl die Bundesrepublik Jahrzehnte des wirtschaftlichen Aufschwungs erlebt hat, ist die Verschuldung der öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden kontinuierlich angewachsen. Von 10 Milliarden Euro im Jahr 1950 auf 2,1 Billionen Euro im Jahr 2020. Warum sollte die Erzählung realistisch sein, wenn sie nicht einmal ein, für einen so langen Zeitraum ungetrübten Wohlstandsmehrung aufgeht. Gefragt ist politische Wachsamkeit der Jüngeren. Sie sollten schnell hellhörig ja. werden, wenn Schuldenmacherei ihnen gönnerhaft als Akt der Zukunftsvorsorge angepriesen wird. Ja, wir leben in einem Kapitalismus. Der Kapitalismus lebt davon, dass Kredite gemacht werden, dass investiert wird in die Zukunft. So funktioniert Unternehmertum im Kleinen und so funktioniert Konzernlogik im Großen und so funktioniert auch ein äh, kapitalistischer Staat. Und dass wir bei einem System, das auf Wachstum ausgerichtet sind, natürlich nicht deflationäre Tendenzen haben dürfen, sondern dass wir natürlich, das Geld mehren, also eine Ausweitung der Geldmenge haben und auch eine Ausweitung der Schulden. Das ist ja nun vollkommen mm. logisch, sonst bricht das ganze System in sich zusammen. Also wenn wir zu diesen zehn Milliarden Euro von 1950 zurückkommen wollen dann können wir aber hier wirklich den Laden mhm. dicht machen und es gibt ja auch kein vergleichbares keine vergleichbare Entwicklung, wenn wir jetzt mal irgendwelche Entwicklungsländer rausnehmen, aber kein äh, Industrieland wie Deutschland irgendwo im Westen hat gesagt, ach ja, wir müssten mal wieder auf den Schuldenstand von 1950 zurück mhm. oder so. Alle Großbritannien, USA, alle haben natürlich äh, immer mehr Staatsschulden gehabt und das ist auch gar kein Problem, solange das in einer äh, guten Balance ist und man nicht einfach nur äh, jetzt einen äh, hirnrissigen äh, Luxus äh, finanziert. Also, es, äh, also da hat ja auch Madison an Jefferson geschrieben, recht, wenn er dann sagt, äh, dass äh, es jetzt nicht darum geht, dass, dass man einfach nur auf Juxendollerei äh, lebt. Also es geht jetzt nicht, dass wir Schulden aufnehmen, damit äh, Senioren äh, möglichst viele Kreuzfahrten im Jahr machen können. Das wäre jetzt tatsächlich äußerst dumm. Mhm. Aber, äh, aber das fordert ja auch niemand ein. Also ich weiß überhaupt gar nicht, nicht, wie man so wenig im ökonomischen Diskurs drin sein kann, wenn man zugleich sich anschickt, ein Buch über Generationen zu schreiben mm. und ein Kapitel immerhin Nehmen und Geben, Rente, Schulden, Wohnen nennt. Ja. Also. Und Wohnen, da erfahren wir ja auch nichts, wie es dann geregelt äh, sein soll.
0: Ja, Wohnen halte ich selbst für das wichtigste und größte Thema, sowohl finanziell, es sind die ja. Wohnkosten, die den Jungen die Möglichkeiten nehmen, für ihr Alter selbst vorzusorgen. Und natürlich wie wohnen. ja Immer nur Singles oder Familien. Nee, äh, Henning Scherf hat es doch uns allen erklärt, im Grunde. Kleiner Rückzugsraum, große Gemeinschaft. Und das Ziel ist, ich formuliere es so, Urlaub für den Rest des Lebens. Wenn man aus der Arbeitswelt ausscheidet, muss man sich wie im Urlaub fühlen, bis man stirbt. Das ist das Ziel. Und das sollte auch, politisch ist das gar nicht so schwer zu machen. Man muss nur neben Geld auch mal ein bisschen über Geselligkeit nachdenken. Und diese grundsätzliche Schieflage, die wir hier drin haben, die wir über Geldthematisierung, du hast es jetzt mehrfach angesprochen, Staatsschulden ist ja nur das eine, es sind ja auch die privaten Vermögen, die so ein bisschen unklar, undeutlich und eben auch unfair nach Wohnkosten und Eigentum verteilt sind. Kommt und, nichts,
1: kein Plädoyer mal für eine Erbschaftssteuer oder ja genau, so, das ist das, alles nicht zu
0: finden. Das ist einfach schweigen und stattdessen, und vielleicht ist das dieser philosophische Touch, den er dem Buch geben will. Hier ist eine ganz große Schieflage drin, denn zum einen, sagt er, das Problem ist nicht, dass die Älteren ähm, zu viel Positives aus den Verhältnissen gezogen haben, was die Jungen jetzt nicht mehr schaffen, weshalb es dazu so eine Ungerechtigkeit kommt, ja, also haben wir ja im Bundesverfassungsgerichtsurteil auch die Freiheit, in den Entscheidungen der Älteren beschneidet die, den Möglichkeitsraum, in dem sich die nächsten Generationen nach 2030 noch verhalten können, weil die Budgets dann einfach so knapp sind, die CO2-Budgets und so weiter. Und dann sagt er eben, na, das Problem ist nicht, dass die Älteren so viel Positives für sich, die Dividende rausgezogen haben, sondern dass sie, nachdem sie jetzt darüber aufgeklärt wurden, immer noch dabei bleiben wollen. Und da würde ich sagen, sie wurden ja noch gar nicht richtig aufgeklärt. Viele alte ähm, also den kann man wirklich noch was Neues erzählen, wenn man ihnen ihre Vorteile mal vor Augen führt. Und dann schreibt da äh, ein Stück weiter, der demografische Wandel ist Folge von demografischen Entscheidungen, die die Älteren getroffen haben und das finde ich ein ganz super schwieriges Argument. Das ist ein bisschen, und da hat dann Merkel auch recht auf der Bühne, wenn sie gefragt wird, Na ja, 2014, wieso haben sie denn da dem Putin nicht Einhalt geboten, als er die Krim eroberte und dann, dann sagt sie so, ja wir haben dann nochmal die Verfahren und hier und so weiter und haben ne, wollten das alles einhegen, aber dann standen halt 2015 die Flüchtlinge hier in Europa. So, und wollen Sie mir jetzt wirklich sagen, bei dem Stress, den wir 2015 hatten, sollten wir dann noch die Ukraine so behandeln, dass es auch über die öffentliche Meinung und so weiter bei Putin irgendwie ankommt. Und dann verstehen wir so ein bisschen, nee, stimmt, so historisiert, klar sind wir jetzt 2022 alle total alarmiert, was die Ukraine angeht, aber 2015 waren wir zu einem ganz anderen Thema alarmiert. Und dann kriegt man solche Argumentationen nicht wieder hingebogen. Also hier zu sagen, die alten haben damals demografische Entscheidungen falsch getroffen. Nein, die haben einfach politische Entscheidungen getroffen, die wir heute aus demografischer Sicht anders bewerten wollen und gerne einiges rückgängig, aber das ist halt nicht zu machen. Der Staat hat halt eben Pensionsversprechen abgegeben, die uns dann in 15 Jahren das Genick brechen und trotzdem muss man jetzt mit diesem Problem aktuell klarkommen und kann nicht nochmal die Vergangenheit, wir haben keine Zeitmaschine, wir sind ja nicht im Marvel-Film oder so, wo wir nochmal entweder die Hälfte der Welt ausradieren oder in die Vergangenheit reisen. Das passt also nicht, hier hier ist sozusagen keine handlungsleitende äh, Ideengebung im Text drin, sondern wir können einfach nur entweder erzürnt darüber sein, dass es so ist oder halt und so, ja gut, nochmal aufgeklärt werden, aber... Das ist, das ist im Grunde dieses, das ist so ein Anti-Fitnessstudio. Ja? Hier wird uns nicht äh, über Monate und Wochen so ein Fitnessstudio-Stein hingelegt, die wir dann immer ein paar Meter weiterheben und uns so immer verbessern, sondern hier liegt auf einmal so ein Brocken vor uns, an dem wir ja. einfach scheitern. Also hier findet kein Training oder sowas statt, sondern das ist einfach ein Wettkampf mit der Herausforderung, die wir nicht bestehen. Und dann lesen wir das in dem Buch und denken, es also ist eh vorbei. So, und dann, und das finde ich, äh, ist sozusagen die große falsche Entscheidung in dem Buch: zu sagen, die Jüngeren wurden über das Klimathema politisiert. Und jetzt sollten wir diesen Konflikt, der da gerade ausgetragen wird, auch für die Generationenfrage nutzen. Und da würde ich sagen, nee, genau falsch gedacht. Der Klimadiskurs, den wir gerade führen, ist schon der Generationenkonflikt, aber eben nicht als Generationenkonflikt ausgetragen, sondern als Klimadiskurs. Ähm, wir hatten damals Luisa Neubauer im Aufwachen-Podcast. Und ich habe ihr auch sie gefragt und ihr auch so ein bisschen empfohlen, macht doch einen Generationenkonflikt raus. Und sie hat das damals total verneint, ganz vehement. Ich habe es gar nicht verstanden. Heute, Jahre später, sage ich, oh Mann, zum Glück habt ihr, seid ihr mir nicht gefolgt und habt keine Generationending ding draus gemacht, sondern sind immer beim Klima geblieben. So können sich nämlich jetzt die Alten, was weiß ich, aufgeklärt, wie auch immer, urban, lebend, das Auto nicht brauchen und Urlaub sowieso keine Lust, sich einfach mit den Jüngeren verbünden. Und so können auch die Jüngeren gegen die Jüngeren äh, am Thema Klima sich abarbeiten, äh, denn das ist nun, so weit kann man es treiben. Auch das Klima ist keine Generationenfrage, obwohl äh, 90 Prozent des Klimabudgets von den alten vor 20 Jahren verbraucht wurde, kömm, kämen wir trotzdem nicht weiter, wenn wir das äh, runterbrechen auf ein äh, Generationenproblem. Und so ist das auch für die Demografie selbst. Also nicht nur nicht das Klima, sondern auch die Demografie selbst dürfen wir nicht auf den Generationen, äh, auch wenn es ja. ganz paradox klingt, ja, aber dürfen wir nicht auf ein Generationen Dinge runterbrechen.
1: Mir gefällt das sehr gut, was du sagst, denn diese Konzentration auf Generationen, das ist etwas sehr Dis Deterministisches in meinen Augen. Also was hat man denn wirklich mit der eigenen Generation zu tun? Und man kann natürlich, wenn man möchte, viel damit zu tun haben und gewisse Bedingtheiten sind da, äh, die aber politischer Natur sind. Nur ich habe mich mit meiner Generation nie identifizieren können. Ich habe mit 17, 18 <lacht> gesagt, ich gehe jetzt in den Wagner-Verband. Da sind alle über 70, das sind nur noch vernünftige Leute. Goldbehangen sitzen sie da und reden ja. über Wagner. Das fand ich eigentlich ganz angenehm. Und deswegen ist auch bis heute die Skepsis gegenüber der eigenen Generation die größte. Damit will ich auch vielleicht am wenigsten zu tun haben. Ich habe auch viel mehr, viel jüngere oder viel ältere Freunde. Und für mich ist es immer so verrückt, dass man glaubt, dass man mit einer Generation gleich sich selbst auch dann bestimmen kann sondern es ist ja auch gerade eine unglaubliche emanzipatorische Leistung, dass man sich vielleicht aus der Generation hinaus begibt und sagt, damit habe ich aber eigentlich gar nichts zu tun. Zugleich gibt es ja auch so eine Homogenisierung, die durch den Generationenbegriff stattfindet, die auch am Thema vorbeigeht. Denn es ist ja tatsächlich so, dass es die Generation Kreta gibt, aber innerhalb der Generation Kreta, also in, jen, in jener Generation, wo diese Alterskohorte ist, sind ganz viele, die sagen, das Wichtigste ist für mich, dass ich ein schnelles Auto fahren kann und dass ich viele Reisen hm. machen kann. Und außerdem will ich den größten Weber-Grill der Welt kaufen. Ja. Ja, das ist ja auch genau in dieser Alterskohorte auch, was sind das, sind das eigentlich... Äh, äh, alte Junge oder wie will man sie bezeichnen mm. und das ja. ist eine so fatale Logik wenn man da hineinverfällt und dann produziert man natürlich auch laufende Enttäuschungen weil man dann immer glaubt ach jetzt hat die Generation es auch wieder leider nicht geschafft und jede Partei hat ja eine Jugendorganisation und äh, da würde ich mal sagen die Jugendorganisationen äh, stehen sich da mitunter weit auseinander und ich glaube dass der das Problem ist hier wenn ich diesen Blick auf die Gesellschaft werfe, dann kann ich am Ende nur zu so ganz offenen Formulierungen kommen, wie das dann auch hier im Buch zu finden ist. Dass man mal wieder miteinander spricht, ja. dass man es als Querschnittsaufgabe bestimmt und auch begreift, dass man sich am Küchentisch trifft und über die Politik debattiert. Ja. Das sind alles so Sachen, da kann man sagen, ja... Oder nein, oder ja, ist eigentlich auch egal, wie man es macht, oder es ist, es ist so, so vollkommen äh, unscharf durch den ganzen Text hindurch, hm. dass man eigentlich hier so ein so ein kleines Gebetbuch bekommt, ja, äh, wir müssten mal über die Generation nachdenken, vielleicht machen wir auch nochmal ein schönes Podium dazu wo nochmal das eine oder andere gesagt wird und vielleicht finden wir vier Leute, die aneinander vorbeireden. Ja. Und das war es dann aber auch wieder. Und natürlich, also das ich hatte auch gedacht, ist das ein Buch, das hätte 1994 erscheinen können? Und ich glaube, bis auf ein paar aktuelle Bezüge hätte man das genauso auch schon schreiben können.
0: Ja. Genau. Und es gab ja schon immer diese Generation äh, thematisierungen äh, Olaf Scholz hat ja selbst im Bundestag nochmal behauptet, diejenigen, die das vor 20 Jahren schon meinten, sollen sich mal äh, entschuldigen kommen und so. Da meint er bestimmt auch bis hin und das ist dann wirklich so ein bisschen philosophisch auch überdreht. Das methusalem Komplott von Schirmacher. Das jetzt ist allerdings so triftig, wenn man eine Definition macht. Also ich werde die Babyboomer wirklich definieren. Das ist Jahrgang 58 bis 71. Das sind die 13 Jahrgänge, die jeder für sich alle größer sind als alle anderen Jahrgänge vor 58 und nach 71. also selbst der kleinste babyboomer jahrgang ist noch der größte ist größer als äh, der größte nicht babyboomer jahrgang. Wir haben es also mit einem richtig so, so einem richtigen demografischen Bauch den wir in der statistik wenn wir uns ihn mal auf zeigen auch sehen und trotzdem ist es super wichtig nicht diese diese nicht in die Generationenfalle zu tapsen sondern über Demografie zu schreiben, es politisch zu meinen und nicht zu sagen, und vielleicht erinnert sich jetzt der eine oder andere an unsere äh, Mai-Besprechung, nicht zu sagen, die Generation muss aber dann auch zu eine Millionst vor, des, vor dem Bundestag treten, um dort äh, dem parlamentarischen Betrieb äh, sozusagen Motivation zu sein, Motor zu sein. Das haben wir als Antipolitik dargestellt in Amerika. Ja. Wenn wirklich erst eine Million Eltern nach Washington fahren müssen, um dort den Parlamentariern zu sagen, hört mal zu, äh, wir wollen nicht, dass unsere Kinder weiter erschossen werden, macht mal ordentliche Waffengesetze, dann haben wir es schon mit einem äh, Ausfall des politischen Betriebs zu tun, dann brauchen wir diese eine Million Menschen auf der Straße, die sich dann wieder und das ist aber dann schon, dann sind wir schon über die, ähm, dann reden wir nicht mehr von Politik, sondern das ist dann schon wieder das Volk selbst, <lacht> das sich nicht repräsentieren lässt, sondern selbst tätig wird und darauf läuft ja dieses Buch hier hinaus.
1: Und es läuft natürlich auf etwas hinaus, was ich ja besonders liebe. Wir haben irgendwann mal diesen Bürgerrat besprochen. Mhm, ja. Damals von mir mit der Ansage, wir machen das jetzt einmal, damit wir es dann danach nie mehr tun müssen. Und hier wird so eine Art Bürgerrat vorgeschlagen, nämlich ein Jugendrat. Und der soll sich dann treffen und der soll auch angehört werden. Vom Bundestag und von einzelnen Abgeordneten, die dann irgendwelche Schirmherrschaften übernehmen oder was weiß ich. Und es wird natürlich genauso sein wie bei diesen Bürgerratsexperimenten. Man gibt dann irgendein Thema vor, dann verfasst dieser... Bürgerrat, dieser Jugendrat irgendwelche Leitlinien und sagt, wir müssen äh, auch eine andere Form des Kommunizierens miteinander finden und dann steht da drin, dass wir äh, einen Ausgleich brauchen und dass die Wohnungsfrage uns alle umtreibt. Solche Sätze stehen dann ja. da, aber aus denen folgt natürlich nichts. Da sind dann Politiker sehr dankbar, dass man dann Fotos mit jungen Leuten machen kann, denn dadurch verjüngt man sich selbst auch noch mal ein bisschen und das war's. Also einen solchen Stumpfen Vorschlag zu machen, also stumpf in dem Sinne, dass es nicht trifft, das also. finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Ja, vor allem am Ende
0: äh, eine Nachzahlung beziehungsweise Rückzahlung für Klimaversäumnisse, also nicht für Klimaschäden, sondern für jedes Lebensjahr, das man versäumt hat, gute Klimapolitik zu machen, wird man zur Kasse gebeten. Und da fragt man sich natürlich so ein bisschen, hm, aber was ist denn, wenn man auch vorher schon nicht besonders auf der Gewinnerseite des Lebens stand, soll man dann ja. seinen individuellen Bankrott erklären, um dieser Nachzahlung äh, nachzukommen und dann bezahlt man irgendeinen so einen dreijährigen Millionenerbe,
1: <lacht> nur weil er jung ist? Ja. Also, also da soll alles dann mal umverteilt werden. werden, wo man die ganze Zeit kein Wort mal zur enormen Ungleichheit in Deutschland liest. Und hier muss man ja auch nochmal ganz klar feststellen, wir haben... Rentnern, denen geht es richtig gut und das ist auch zu erleben, wenn man so durch ja. Deutschland reist, die gehen auch mit einer gewissen Attitüde durch den Bahnhof und so, was kostet die Welt, ich kann es mir leisten, aber es gibt auch ganz viele, die können gerade mal so jetzt vielleicht mit dem neuen Euro-Ticket wohin reisen ja, genau. und sind ganz, ganz arg von Armut im Alter betroffen, was noch mal härter ist, weil da dann die wenigen sozialen Kontakte, die man noch hat, nicht aufrechterhalten werden können. Möglichkeiten nochmal aus dieser Armut herauszukommen durch irgendeine glückliche Fügung, durch Heirat oder durch einen Jobwechsel sind all nicht mehr gegeben. Das ist wirklich ganz bitter und trostlos und auch das ist kein Thema in diesem Buch.
0: Genau. Wir haben es beim letzten Mal thematisiert. Das Problem der Rentnerrepublik kennen, das ist auch in Italien Thema oder in Amerika wird es zunehmend ist die Verteilung von Geld und Geselligkeit und das ist nicht einer Generation zuzuschreiben, sondern das finden wir in allen Generationen. Die Schülergeneration jetzt hat ja ihren 30% Sprung in den Inzidenzen, was die psychologischen Auffälligkeiten bis hin zu Mindestens einer Suizidäußerung und so weiter äh, oder Androhung äh, angeht. Also diese Statistiken trudeln ja jetzt auch langsam ein. Die kommen leider auch für mein Buch schon wieder ein bisschen zu spät. Aber man konnte es ja super locker andeuten, weil man genau gesehen hat, was Corona bedeutet. Also dass aus 20 Prozent Prävalenz 30 Prozent werden für psychische Anfälligkeit. Jeder Dritte ist irgendwie krank. Im Studium verschärft sich das nochmal. Mhm. Insbesondere, wenn die Unis nicht wirklich ordentlich zurückkehren zu Präsenzunterricht. Dann das Rausfallen aus der Arbeitswelt mit 65 Jahren, plötzlich steht man ohne Kollegen da und weiß auch nicht so genau, was macht man jetzt den ganzen Tag, man hat zu viel Zeit, aber eben auch zu wenig Geld, Geld korreliert da sehr scharf mit Geselligkeit, schafft man sich den Kuch zu kaufen oder nicht und sich da zu treffen und all das wurde hier in diesem Buch nicht thematisiert, weil man sich zu früh diese Generationenbrille aufgesetzt hat und das ist super schade, gerade wenn man es ankündigt als philosophische Aufarbeitung, äh, da verliert man dann zu viel aus dem Blick, in der Hinsicht, und da würde ich sagen, äh, du hast es jetzt schon zweifach angesprochen, ich mache es auch nochmal, diese Thematisierung der Schulden ist einfach grotesk, denn es ist ja nun, er schreibt, ähm, die Jüngeren sollten einen überschuldenfinanzierten Klimaschutz als ungerecht kritisieren. Nee, ein überschuldenfinanzierter ist zumindest das, was wir dringend brauchen, wie wie sonst sollte man ihn thematisieren? Und so wie er hier dieses ganze, äh, ich meine, du hast schon dich zu Recht drüber lustig gemacht, er guckt 200 Jahre in die Vergangenheit, ja, um da irgendwelche Zitate zu finden. Wenn wir wirklich ein Buch schreiben auf der Höhe der Zeit, das sich mit Schicksalsvergemeinschaftung entlang des Alters und so weiter befasst, dann ist jetzt auch die Zeit, die Zäsur auszurufen und zu sagen, wir müssen nicht nur Geld anders verteilen, sondern auch die politischen Ideen. Ja. Und nicht nur sollten wir die Frage, ja Schulden jetzt ja oder nein oder so, sondern diesen ganzen Diskurs sollten wir aussortieren. Das Geld ist einfach da, wenn wir es brauchen. Darauf müssen wir uns jetzt einigen. Und die Frage ist nur, kriegen wir eine Mehrheitsentscheidung hin in den parlamentarischen Prinzipien, die wir haben, denn die kriegen wir nicht so schnell, revidiert oder revolutioniert oder wie auch immer, sondern die, der Bundestag arbeitet so, wie er arbeitet, das wird er auch in 30, 40 Jahren noch tun. So, jetzt haben wir da 48 Jusos sitzen und eine 28-jährige Grünen-Chefin und so weiter. Bekommen wir es irgendwie hin, im Sinne von Stephanie Kelton zu sagen, ey, wir brauchen jetzt echt mal Geld für ein echtes Problem. Wir müssen es einfach nur politisch entscheiden, dass wir es ausgeben wollen. Kriegen wir diese Entscheidung hin? Ja oder nein? Und wenn irgendwer nochmal über, oh, dann wächst aber der Schuldenberg, gerne in der phoenix runde wo keiner hinschaut oder so, kann man da stundenlang drüber diskutieren. Ja, aber wenn, wenn das Geld gebraucht wird, sollten wir uns das Geld einfach holen. Also diese diese Diskussion... Das ist doch eine so <lacht>
1: absurde Vorstellung. Ja. Also das ist ja, da merkt man, dass eigentlich der Klimawandel noch nicht eingetroffen ist beim Autor im Kopfe. Denn das, was uns da jetzt blüht, ist ja so groß und so teuer, dass selbst wenn wir ganz, ganz sparsam wären und umverteilen würden noch und nöcher und sagen würden, wir enteignen jetzt die Quanz und Klattens, da würde das Geld ja nicht langen, um für den Klimawandel wirklich präpariert zu sein. Selbst das würde nicht ausreichen. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist ja, nur über Schulden zu gehen. Wenn ich jetzt immer noch davon rede, wie können wir dann das da ausgleichen und so. Das ist so eine Frage, das könnte man machen, wenn man jetzt Straßen ausbauen will und da kann man dann gucken, irgendwie können wir da einen Ausgleich. Ja, wenn es jetzt nur darum ginge, dann könnte man noch in diesem Modus verharren. Aber wenn man die Größe, des Phänomens Klimawandels wirklich ernst nimmt, dann muss man natürlich sagen, dass es nur über Schulden laufen kann. Hm. Es, ist gar, es ist gar nicht anders denkbar. Ja. Es, also das wäre, ich will das mal vergleichen, obwohl ich ja sehr gegen diese Aufrüstung bin, aber ich will es mal sehr vergleichen, wir haben jetzt diesen äh, Haushalt da, diesen Sonderhaushalt, 100 Milliarden und wir werden auch weiter aufrüsten, wenn dieses 2%-Ziel übererfüllen. Es wäre jetzt genauso, wenn Scholz gesagt hätte, liebe Leute, Metall und Silber schickt es ein, wir äh, machen da, wir kochen das alles ein und machen Kanonen raus. Mhm. Da würde jeder sagen: gut, jetzt ist er übergeschnappt. Und das ist aber eine ähnliche Vorstellung, wenn man sagt: Gut, wir müssen da jetzt mal gucken mit dem Lastenausgleich und wie können wir das da generationengerecht mit dem Klimawandel. Ein präparieren, präpariert sein für den Klimawandel ein Kampf gegen den Klimawandel kostet sehr viel Geld und da braucht man sich keine Generationen fragen oder sonst was mehr stellen. Entweder macht man das jetzt oder man ja. lässt es und dann wird es aber alles noch sehr viel schlimmer. Mhm. dann verschärfen sich all die genannten Probleme noch mehr. Ja, also
0: alles richtig. Ich will es trotzdem nochmal um eine Stufe strapazieren. In der Soziologie, der ich anhänge, Niklas Luhmanns Systemtheorie und nicht nur dort ist Geld ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. Ja. Als Erfolgsmedium tituliert, weil es zu Sachen motiviert. Wir denken da gar nicht drüber nach im Alltag, aber wir gehen an eine Supermarkt. Also wir brauchen eine Minute, um uns ein Liter Milch zu kaufen. Die Komplexität, die da dahinter steckt, die kriegen wir gar nicht in unseren Kopf rein. Vor 200 Jahren musste man dafür noch, man brauchte noch eine Kuh, die Kuh musste im richtigen Zustand sein. Man musste die Kuh vorher füttern. Nur so kam man zu einem Liter Milch. Heute reicht es, 69 Cent, ja, so billig ist es, im Supermarkt einfach hinzulegen. Man muss nicht mal mit jemandem reden. Alle wissen, was zu tun ist, nämlich ein Liter Milch aushändigen. So, jetzt sind wir superreich und haben ein super großes Problem. Global, also gesellschaftlich betrachtet. Wir in Deutschland sind superreich und wir haben ein sehr großes Problem. Klimawandel. Noch könnten wir die Klimaprobleme so lösen, dass Geld als Medium reicht. Und wir haben jetzt aber schon Beispiele gesehen und die Inflation zeigt uns schon das schon, dass Geld irgendwann nicht mehr reicht. Dass wir irgendwann nur noch Geld haben und feststellen, blöd, dafür können wir uns gar keinen Klimaschutz mehr kaufen. So wie man in England jetzt feststellte, hm, wir haben eine politische Entscheidung getroffen und jetzt haben wir zwar wahnsinnig viel Geld, aber es fährt trotzdem keiner den LKW. Ja, und man also muss ihn doppelt nicht die, so viel und dreimal so viel Geld bieten. und Die, die, die Leute aus trotzdem der City nicht
1: auf Landen, die gehen nicht plötzlich in den LKW und genau. sagen, dann fahren wir halt. Nee. Genau,
0: also da fällt, das ist eine richtige Wirtschaftskrise. Wirtschaftskrise ist bei uns immer so, ja, wenn viele zu wenig Geld haben und dann hungern oder so. Eine richtige Wirtschaftskrise ist, wenn ganz schön viele ganz schön viel Geld haben und trotzdem nichts passiert. Und das ist eine ganz große Gefahr, dass wir irgendwann an diesen Kipppunkt kommen, wo wir feststellen, hm, ich habe zwar jetzt eine Million Immobilie und zwei Millionen auf dem Konto, aber mir baut niemand eine Solaranlage aufs Dach, weil kein Handwerker da ist. Und das Zeug auch nicht aus China her angeliefert wird. Ja, Und dieses Problem droht eigentlich. Und das ist zu behandeln. Klimawandel und demografischer Wandel sind jetzt noch zu lösen, solange es wir noch mit Geld organisieren können. Irgendwann fällt das aus. Irgendwann kriegen wir es nicht mehr mit Geld organisiert und wir haben dafür keinen Ersatz. Das ist die große Gefahr. Das wäre einfach nur noch ganz orientierungslos dastehen und uns das Geld einfach, es gibt diesen Satz, ja, irgendwann wird man feststellen, dass man Geld nicht essen kann und so weiter. Äh, ihr kennt ihn alle. Äh, das droht uns. Das ist die Gefahr, die hier abzuwenden ist. Und da wird Johannes Müller-Salo der ganzen Problemlage einfach nicht gerecht. Das muss man hier ganz deutlich sagen. Obwohl er, und das finde ich auch gut, Demografie und Klima zumindest problematisch miteinander verkoppelt, um das in einen Text bringen Aber das eigentliche Problem wird hier weder äh, thematisiert noch gelöst. Aber gut, lösen muss man es auch nicht, aber zumindest thematisieren muss man es jetzt endlich, damit es dann in zehn Jahren oder so spätestens mal ordentlich angegangen wird.
1: Diagnostisch ist es aber interessant, weil ich glaube, dass das jetzt hier nicht ein Einzelfall ist oder die Ausnahme ist, was wir hier gelesen haben, sondern ich glaube, wenn man jetzt in Talkshows solche Generationenfragen verhandelt sieht, dann ist das auf einem ähnlichen Niveau weil man nicht bereit ist, über Funktionalitäten des Systems zu sprechen, man nicht bereit ist, über Geld wirklich zu sprechen in einer sinnvollen Weise und weil man, glaube ich, auch äh, nicht in der Lage ist, in so einer Klarheit, die natürlich in gewisser Weise auch bitter ist, äh, darüber zu sprechen, sondern man will das dann doch immer nochmal alles so ein bisschen Einwetten, in ein bisschen Philosophie und ein bisschen Gefühl hm. und jeder kann irgendwie auch in seinem Sentiment, wie man sich so als Angehöriger einer Generation fühlt, abgeholt werden, dass das etwas ist, was wir eigentlich permanent, also seit ich mich an Debatten über Rente, Generationenkonflikt oder so erinnern kann, ist das eigentlich immer das, das ist so ein so ein Geplätscher, da könnte ich, also ich sehe auch schon so vor mir, dass da nochmal Gesine Schwan sitzt, die dann, dann auch nochmal irgendwie was erzählt, ja. wie wir über Zukunft nachdenken sollten und das ist so ganz schön dann für so, eine, für so eine Bundesrepublik, die aus der ersten Klasse im ICE mal raus stolpert und dann ein Podium sich an Hört, aber eigentlich ist das, äh, ja, glaube ich, ein, ein Symptom für den Stand der Diskussion.
0: Hm, das stimmt. Es gibt so viel Grund, über Demografie und Klima nochmal zu schreiben, obwohl es schon so viel gibt, weil wir so viel, das haben wir auch schon häufiger kritisiert, unoriginelles dahingeplapper haben, wo einfach nochmal die Substantive in anderen Wort. Satzbauarten zusammen, aber im Grunde ist es immer dasselbe. Naja, da hilft uns dieses Buch also wenig weiter, weshalb wir es hier auch äh,
1: Dennis Schäck-like hinabgleiten lassen. Ja, <lacht> wir lassen es hinuntergleiten. Nicht konkret, nicht philosophisch, nicht vertiefend, nicht aufgeklärt, spricht Johannes müller Salo. Im Buch »Offene Rechnungen über den kalten Konflikt der Generationen«, er ist leider nicht in der Lage, über die ökonomischen Bedingtheiten in einer modernen Weise nachzudenken. Und so ist dieses Buch vielleicht ein Bewerbungsschreiben für die Konrad-Adenauer-Stiftung, mehr aber nicht.
0: Ja, man kann viel über das Thema quatschen, das macht er ja auch, es ist das allgemeine Gequassel, die Substantive sind alle bekannt, vor allem Rente, aber äh, über Demografie schreiben, ohne in die Generationenfalle zu tapsen und das Klima als Problem noch ordentlich einzukassieren, das ist schwer, daran kann man scheitern, das ist dann schade, aber wenn es passiert, ist es wie es ist, dieses Buch ist leider an seiner eigenen Fragestellung gescheitert. <Musik>
1: Wir gehen weiter zu einem Buch von Catherine Leo mit dem Titel Virtual Harders: The Case Against the Professional Managerial Class. Mhm. PMC, das ist ein Begriff, der ist schon mal aufgetaucht bei dem Buch Das Ende vom Ende der Geschichte. Das ist eine Klasse, die wir erst ganz kurz spezifizieren müssen, was ist damit gemeint. Es ist muss vielleicht nochmal zurückgegangen werden zu Siegfried Krakauer. Erlaube mir diesen kleinen Exkurs. Mhm, mhm. Siegfried Krakauer beobachtet in den 20er Jahren, dass da eine neue Klasse entstanden ist, nämlich die Klasse der Angestellten. Die Angestellten sind keine Arbeiter, sondern die Angestellten sind zum Beispiel Sekretärinnen oder irgendwelche einfachen Buchhalter. Die leben meistens im städtischen Raum, das Buch von Krakauer konzentriert sich auch sehr auf Berlin. Wenn man das literarisch einmal nachvollziehen will, dann muss man das Kunstseidene Mädchen oder Gilgi lesen von Irmgard Coyne. Und diese Klasse der Angestellten ist eine, die glaubt, dass sie nicht Arbeiterklasse ist, will auch mit der Arbeiterklasse, mit diesem Milieu, mit dieser Kultur nichts zu tun haben, träumt, denkt und arbeitet sich auch ein bisschen nach oben, tritt gerne nach unten, paktiert eher mit dem Chef. Es gibt bei Krakauer so eine Szene, da ist eine Sekretärin, die von ihrem Chef eingeladen wird am Abend in irgendein Restaurant und dann ist da eine Garderobiere. Und diese einfache Sekretärin gibt der Garderobiere ihren Mantel, aber nicht im Sinne von, äh, das ist jetzt einfach diese Dienstleistung, sondern von oben herab, so als würde sie die Sekretärin auf die Garderobiere von oben herabblicken, weil sie ja jetzt ausgeführt wird gerade. Mhm. Und diese Verblendung, dass man also äh, glaubt, eigentlich ganz oben zu stehen, das ist etwas, was Krakauer in seinem Buch beschreibt. Und dann in den 60er Jahren, 70er Jahren äh, sind es äh, amerikanische Soziologen und auch Journalisten, die diese professionelle Managerklasse äh, versuchen zu bestimmen. Und diese Klasse ist auch wiederum eine Angestelltenklasse. Aber wir sprechen hier nicht von der einfachen Sekretärin oder dem Buchhalter, sondern wir sprechen von dem sagen wir, Marketingchef einer Abteilung. Mhm. Das kann aber auch der brillante Journalist sein, der für eine große Zeitung schreibt. Das können irgendwelche Leute in den Medien sein. Das können Leute sein, die einen pädagogischen Abschluss haben und jetzt aber in der Personalabteilung sitzen und dort mhm. die Leute raussuchen. Also diese Klasse wird da beschrieben. Die gehören also zu den oberen 10% aber nicht zu den wirklich Reichen. Sie besitzen selbst nicht die Produktionsmittel, also sie haben keine Unternehmen. Ja, das ist oder auch so der gegründet. wichtige Punkt hier, glaube genau. ich. Genau. Sie haben kein, sie besitzen nicht die Produktionsmittel, sie arbeiten, hier in Deutschland würden wir vielleicht sagen, die arbeiten bei Siemens, bei Jung von Matt, äh, bei RTL, ProSieben, wo auch immer, ja, aber sie haben dann auch eine tolle Position, sie verdienen auch ordentlich Geld, nicht superreich, aber schon ordentlich Geld mhm. und diese Klasse hamstert, Tugend für sich, ja, daher kommt auch dieser, dieser Titel. Hm. Und diese Klasse will nichts mit denen da unten zu tun haben, verachtet die, der Ausdruck von den Deplorables, den Hillary Clinton geprägt <lacht> hat, den überträgt Catherine Leo auf diese ganze Klasse, so blicken die eigentlich auf die da unten, ja. die Martial Arts Fights sich ansehen oder so. Und sie sind es, die das System stabilisieren, die also die ganze Zeit den Chefs, den Kapitalisten zuarbeiten und versuchen, nach unten sich abzudichten und einen Arbeitskampf und auch einen Klassenkampf niemals zuzulassen. Das ist also erstmal die mhm. äh, Grundüberlegung dieser äh, die, dieser PMC-Definition. Äh, äh, und du bist aber mit dem Buch, wie du... <lacht> Also so, wie man es dir ansieht, nicht ja, zufrieden.
0: Wie sich ja eben schon herausstellte, mag ich es ja, wenn Bücher einfach mit so einem klaren Definitionskatalog beginnen und man einfach weiß, worum geht es hier eigentlich, was wird hier thematisiert. Man kann ja dann immer noch alle politischen Problematisierungen mal richtig ausformulieren, aber zumindest die Grundlage, das Fundament sollte gelegt sein. Das äh, fand ich hier noch ganz gut, denn es ist wirklich immer ein bisschen klar, PMC und so, gerade auch, ich habe es ja beim letzten Mal schon uns wurde es empfohlen als das etwas klügere Wagenknechtbuch, die Selbstgerechten, das finden wir ja wieder, aber das ist halt auch so eine schwammige Sache, aber wir können eben klar sagen, es sind die leitenden Angestellten, die vielleicht noch über diese Vorzugsaktien, die ja immer so einen besonderen Namen, Vorzugsaktien am Unternehmenserfolg beteiligt werden, aber über diesen Eigentum, diesen finanziellen Eigentum, den sie da äh, erwerben, nicht in die Eigentümerklasse aufrücken sondern sie arbeiten für jemand, der sie engagiert. Also selbst wenn sie Aktien des Unternehmens, das kennen wir ja aus dem Silicon Valley und so weiter, äh, haben, heißt das erstmal nur finanzieller Spielraum. Sie dürfen nicht wirklich mitentscheiden, wie sich dieses Unternehmen äh, entwickelt. Und äh, es sind sozusagen die obersten Verdienste bei keiner wirklichen, und dann dieses schöne Marx-Bild, äh, die äh, Produktionsstätten sind ihn, äh, was das angeht, bleiben ihn dann doch verschlossen. Und ich finde, wenn man das Fundament einmal so gelegt hat, kann man wirklich viel schreiben. Sarah Wagenknecht hat ihr Buch ja nicht ohne Grund geschrieben, auch wenn sie es dann schlecht geschrieben hat. Aber man weiß halt, warum es ein schlechtes Buch ist, weil man so eine Idee von einem besseren Buch hätte irgendwie. Und in diesem Fall von Catherine Liu haben wir es ja mit einer Polemik zu tun, die nun wirklich von Anfang an, äh, so wie du auch manchmal, wenn du Bücher besprichst, über erst mit dem Urteil und dann den Argumentationen kommst, so ist das ja hier auch. Es ist ja. ja schon völlig klar bei ihr, welches Bild sie da hat. Dann spielt sie so ein bisschen mit dieser Zuschreibung, schreibt dann eben, wenn sie dieses Buch lesen, gehören sie auch zur PMC, aber wahrscheinlich haben sie auch schon so ein ambivalentes Verhältnis, deswegen hole ich sie jetzt mal da ab. Ja, und sie gehört so ja eine, auch selbst
1: dazu, die genau, Autorin natürlich als Professorin.
0: Genau, versucht dann so eine Aufklärung über sich und den Leser selbst äh, herzustellen, aber mir sind diese diese Angriffe und dann auch wieder diese Stereotypen zu scharf und dann nützt es auch wenig, das hat ja Wagenknecht auch gemacht immer wieder in den Text reinzuschreiben, so privilegiert sind sie ja gar nicht. Es sind ja einfach nur, also Virtue, ja, diese Signale und so weiter, um die es da geht. Aber es sind ja keine wirklichen Privilegien. Also die spielen sich ja auch viel vor. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe es wahnsinnig ungern nicht gelesen. Ich un kam nicht so richtig vorwärts auch im Text, muss Also ich, ich
1: habe es mit, mit, mit großer Freude gelesen. Ich äh, fand manche... Äh, Kapitel nicht ganz so stark, wie zum Beispiel das über Sex, fand ich mm. viel zu dürftig. Also da hätte man auch viel Interessanteres sich rausnehmen Deswegen können. Deswegen
0: steht es ja auch so am Ende. Da hat sie noch Ja, ja, Herz, es
1: ne? ist es ist so angefügt, man man wollte noch ein paar Seiten offenbar schreiben. Das hat mich auch nicht interessiert. Aber was doch ganz erstaunlich an diesem Buch ist, ist, dass man erstmal sagt, man muss konstatieren, dass nach 68... Mm sich etwas wandelt, nämlich dass diese Klasse dann einen enormen Aufstieg erlebt und auch die Lebensstile dieser Klasse oder der Lebensstil der Klasse dann der Hegemoniale wird, was nicht heißt, dass alle diesen Lebensstil pflegen, aber man muss sich daran orientieren und wenn man diesen Lebensstil dieser PMC-Klasse nicht hat, dann muss man sich vorwerfen, dass man rückschrittlich ist, dass man nicht so ne. kultiviert ist und dass zugleich auch eine fast religiöse Bindung entsteht, die also ja in gewisser Weise kontraintuitiv ist, denn wir haben es ja damit mit einer Klasse zu tun, die natürlich auf kirchliche Autoritäten pfeift, aber sich so eine eigene Religion dann zusammenbastelt, die vor allem sehr tugendhaft ist und auch eine Religion, die so aussieht, dass diese Klasse sich als auserwählt begreift. Und das hat doch wieder an Michael Sandel erinnert. Ja, Michael Sandel kritisiert hier die meritokratische Gesellschaft, die glaubt, man kann durch Leistung einen Aufstieg schaffen und die Leistung muss auch das entscheidende Kriterium sein in der Bewertung von Lebensläufen, von beruflichem Erfolg und auch von Entlohnung. Mhm. Und das ist etwas, wo er sagt, es produziert permanent Verlierer, produziert eigentlich all das, was wir dann mit Trump ganz transparent gesehen haben und da knüpft sie, ohne Sandel zu nennen, ja eigentlich an, indem sie sagt, diese PMC ist ja, ja. dieser Mer meritokratischen Ideologie komplett erlegen und sieht sich auch tatsächlich als wahnsinnig fortschrittlich und auch moralisch gut und außerwählt mhm. an, denn sonst hätten sie es ja auch gar nicht geschafft und sonst wären sie ja nicht die. Und wenn man sich zum Beispiel, ich will wirklich, also mir ist es äh, zuwider fast, weil es so banal ist. Ich, aber ich mache es trotzdem. Ja. Ich will das mal aufgreifen mit diesem Böllerverbot. Weil wir, weil daran kann man es, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Mhm. Ich finde diese Debatten, ich will mich eigentlich äh, mit intellektuellen Dingen auseinandersetzen, nicht mit zum Unsinn. Aber ich will dieses Böllerverbot jetzt trotzdem mal nennen. Wir haben seit Jahr und Tag haben wir dieses Böllerverbot-Thema. Und natürlich wird dieses Böllerverbot eingefordert von den PMC-Leuten? Das sind Leute, die in urbanen Räumen Silvester feiern, in Restaurants,
0: die ja, so klar. teuer
1: sind, dass die meisten Leute da nicht reinkommen. Und die sagen, guck dir das Pack da draußen an mit ihren China-Böllern. Ich war immer auf Seiten der Leute, die böllern, auch wenn das ökologisch nicht gut ist und vielleicht ein bisschen gefährlich oder weiß ich nicht was. Mhm. Aber ich habe diesen Snobbismus äh, immer gehasst. Und der ist aber ganz ausgeprägt und der ist auch ausgeprägt bei vielen die eine Anti-Auto-Altung haben. Und ich bin sehr für die Verkehrswende. Aber was wir momentan im Diskurs erleben, ist, dass wir Leute haben in der ländlichen Bevölkerung. Es sind nicht, wie Ulrike Hammann sagt, fünf Prozent, die auf ein Auto angewiesen sind, sondern ein Großteil in Deutschland ist auf ein Auto angewiesen. Ja. Dass die jetzt dargestellt werden als die Dreckssteuerung der Nation. Von Leuten, von denen ich bei Twitter, ich nenne keinen Namen, von denen ich weiß, dass die drei vier Flüge im Jahr machen. Ja. Und von Leuten, wo ich weiß, die fahren Auto, die sind in zehn Jahren nicht geflogen. Das ist diese Elite, die hier geschildert wird und die als PMC hier bezeichnet wird. Und ich habe da eine große Sympathie für diese, äh, gegen, also für diese mhm. Leute, die sich diesem Diskurs äh, nicht stellen. Und ich, also das fand ich auch nochmal, sie hat, kommt ja mehrmals auf Corona kurz zu sprechen. Ja. Wir haben es ja selbst gesagt, Stefan, es war die PMC-Klasse, die bei Twitter geschrieben hat, Homeoffice für alle, wo sie nie darüber nachgedacht haben, dass halt ganz mhm. viele Berufe, zum Beispiel Paketboote sein, Metzger sein, nicht im Homeoffice zu machen sind, sondern... Ja. Die müssen alle raus, damit wir, die Podcaster, Grafikdesigner und äh, Fernsehmaskottchen zu Hause rumhängen können.
0: Ja, also ich habe gar nichts gegen die Inhalte. Wie gesagt, mir geht es in diesem Text um den Ton, denn das Problem, was sie ja auch behandelt und eigentlich thematisieren möchte, ist ja, die Linke kommt ja gar nicht vorwärts. Ja, sie geht ja diesen Wahlkampf durch, Elizabeth Warren war die Heldin der PMC, ist dann gescheitert, man hat sich nicht rechtzeitig hinter Bernie Sanders äh, versammelt und damit ist das dann auch versandet und plötzlich musste man doch wieder mit Joe Biden leben und so weiter. Und äh, du hast das Jahr 68, ja, das ist bei ihr auch die Zäsur, wo sich die PMC so von der Arbeiterklasse abwendet und dem Kapital zuwendet, beispielsweise über diese komische Aktienbeteiligung am Unternehmensgewinn, also man fühlt sich dann auf der falschen Seite und so weiter und so fort und dann haben wir eben jetzt diese Problemlage, dass wir äh, auf der einen Seite diese PMC haben, die die Working Class so richtig runtergerockt haben, äh, das sieht man ja auch, wie sie wohnt, wen sie verdrängt und so weiter ähm, und gleichzeitig ähm, stell unterstellt man dann der Working Class, die haben ja gar keine Kultur, ja wie auch, wenn man ihnen alles genommen hat, ja dann bleibt halt wenig ja. Kulturmöglichkeit übrig. Und statt da jetzt einfach solidarisch einzugreifen und zu helfen, also wirklich so eine genossenschaftliches Wohnen oder was auch immer, so die unsere Stadt, äh, ja die Stadt gehört uns, äh, solche politischen Wege zu gehen, überzieht man sie mit so einem Wokeness-War, mit äh, Moral-Moral-Panic, ja, also mit moralischer Panik, mit Pseudopolitics, also Politik, die gar nicht wirklich Politik ist, wie zum Beispiel das Böllerverbot. Das ist ja auch wirklich nur Pseudo, ja, in diesem Maße. Ja, das ist ja
1: vollkommen hirnrissig, ob man es macht oder nicht. Das, das, genau, das ist so ja. wie man
0: äh, Strohhalme aus Papier nur noch verkaufen darf, aber die dürfen dann wiederum in Plastik eingepackt sein und der ganze Blödsinn, der sich halt ja. so äh, zieht. So, und dann haben wir jetzt aktuell, und deswegen tauchen ja auch solche Bücher jetzt auf, diese Problemlage, dass wir diese quasi politisierten PMC, die völlig in die falsche Richtung abgebogen sind und noch die Working Class im Stich lassen, nicht vorwärts kommen, während gleichzeitig die Right-Wing Commentators mhm. die PMC-Sachen äh, äh, so weaponisen in der politischen Debatte, ja. also die ganzen Ressentiments. Das, was die PMC über die Working Class nur so denkt und andeutet, sagt halt Donald Trump einfach so richtig deutlich, aber dann wieder über der Bande gespielt, so dass es wieder ein Argument über die gegen die PMC ist, indem man nämlich aufgreift, äh, aufgreift, ja, ihr seid die Verlierer, aber wählt mich doch trotzdem. Donald Trump stand ja vor den Schwarzen und hat gesagt, was habt ihr denn noch zu verlieren? Wählt mich doch einfach. Schlimmer als demokratische Politik kann meine Politik für euch gar nicht sein. Und dann haben viele, oh, scheiße, das stimmt irgendwie. So. Mhm. Ja. Und das ist ja, ja diese Problemlage, in der wir drinstecken. Und da würde ich aber sagen, gibt es jetzt zwei Wege, das zu thematisieren. Entweder... Kapitel 2 äh, sende. Wir gehen und dann wirklich zurecht, Jahrhunderte zurück ins politische und geistige Denken und schauen uns an, wo ist denn die Ursache dafür, dass wir heute so ein Leistungsprinzip haben. Ah, und dann kommt irgendwas ne, mit dem Calvinismus und so weiter. Und wir haben das ja gelobt und äh, mhm. rekapituliert und gesagt, das ist genau die Heuristik, die wir brauchen. Oder wir überziehen das Ganze eben nochmal mit so einem Wognis- im Quadrat äh, polemik Schleier <lacht> und legen dann so ein Buch vor. Und ähm, da muss ich sagen, es hat mir wenig geholfen. So sehr ich das inhaltlich alles unterstütze, das war allerdings auch bei Wagenknecht schon so. Trotzdem hat mir das Buch nicht gefallen. Hier sind es jetzt andere Gründe. Es ist leider, finde ich, so ein in der Methodik einfach der falsche Weg. Die Leute wollen jetzt auch mal, und damit meine ich mich, aber wir haben ja auch bei Merkel gesehen, die redet immer auf der Bühne von Mann man hat es nicht besser äh, ja. gekonnt und so, aber ja. sie meinte ich. Äh, und äh, ich, ich will hier vielleicht also was mir an Sendel gut gefallen hat, ist dieser Mangel an Zynismus, an Wokeness, an diesem ganzen modernen Theater, Medientheater, das wir die ganze Zeit erleiden und selbst auch miterleben und mitgestalten. Äh, und da ist mir dieses Buch einfach zu, keine Ahnung, das ist so ermüdend auch, immer wieder graben zu müssen nach diesen guten Argumenten
1: unter dieser Ja, Buch. es ist Konfrontativ und dadurch verstellt man auch den Blick ja. für die eigentliche Argumentation, die ja immer wieder aufblitzt. Du hast es gerade gesagt, warum sind die Rechten so erfolgreich? Naja, sie haben erkannt, tatsächlich führt die PMC einen Kulturkampf gegen ja. alles, was sich vor Flachbildschirmen versammelt und Am irgendwelche genau so, so, solche ja. Sachen, ja. Also das und da da hat man immer wieder neues Rüstzeug. Sie erwähnt ja schon die Maske hier. Das haben wir ja auch dann. Das war ein sehr mhm. deutsches Phänomen dann nochmal so bei bei Twitter auch im Mai 2022 kann man nochmal Likes abgreifen, indem man sagt und ich fahre immer noch egal wohin mit 27. 3M-Masken übereinander und so weiter. Also wir, wir kennen das ja dann. Und diese diese Tugendbolde sind ja dann auch bei der Ukraine sofort in die entsprechende Richtung gelaufen und haben sich da auch sehr tugendhaft gegeben, ohne in irgendeiner Weise politisch rational über die Sache zu reden. Aber das reicht, wenn man einfach die Tugend signalisiert und das erkennen die Rechten und sagen, guckt, bei uns braucht ihr das nichts, zu machen. Wir ärgern die jetzt mit euch mit. Die Pisacken euch jetzt schon seit, seit Jahrzehnten mit, wie ihr euch verhalten sollt, wo ihr zu vulgär seid, wo ihr mhm. irgendwo Böller losgelassen habt. Wir ärgern die jetzt. Wir machen jetzt äh, Politik genau. gegen die PMC. Und das soll den Leuten, die nicht zur PMC gehören, signalisieren, dass hier von den Rechten Politik für die einfachen Leute gemacht wird. Das stimmt aber nicht. Es wird nur Politik gegen die PMC-Leute gemacht, was auch schon ganz lustig sein kann. Aber das verbessert in keiner Weise die ökonomische Situation. Und um die geht es ja eigentlich. Und um die ist ja auch äh, Catherine Leo bemüht. Diese Situation bleibt dieselbe. Man sagt nur, aber wenigstens diesen Kulturkampf, diesen Irren, da stellen wir uns jetzt mal auf eure Seite ja. Äh, denn wir lieben durchaus auch das Vulgäre und bei uns äh, kann auch noch äh, gesagt werden, was man so sagen will. Und das ist natürlich eine ganz fatale äh, Situation, in der wir uns da befinden und das arbeitet sie auch äh, gut heraus. Aber es stimmt natürlich, wenn man nur auf diesem konfrontativen Kurs ist, dann kommt man nicht auf ein Niveau, wie das Michael Sandel mhm. gelingt. Also genau. ganz klar.
0: Auch hier hätte man beispielsweise mal durchzählen können, indem man sagt, okay, entweder wir... Machen jetzt eine ähm, ganz zynische Selbstreflexion, ich sage, ich gehöre selbst zur PMC und schreibe dann darüber oder äh, anschließend an das, was du jetzt äh, aufgedröselt hast, also man erkennt plötzlich, die, P äh, also die PMC erkennt plötzlich die Working Class, weil sie von der Gegenseite, von den Rechten, von den Neurechten mobilisiert werden und dann, und das fehlt im Buch, könnte man ja wirklich darüber schreiben, darüber sich aufklären, wie, wie viel das eigentlich sind. Plötzlich haben ja die PMC festgestellt, wie groß die Working Class eigentlich ist, die angesprochen wird von, ja, dass da 70, 80 Millionen Amerikaner bereit sind, Trump zu wählen. Selbst nach einem ersten Vierjahresversuch mit Trump sind die davon nicht abgeschreckt. Und das sollte ja nun wirklich dann aufschrecken, äh, findet aber nicht statt. Trotzdem, ich finde die Kapitelfolge irgendwie ganz gut. Also dieses transgression äh, The Boundaries of profes Professionalism. Oh Mann, ey. Nee, <lacht> <lacht> Sie kommt auf Ellen äh, Sokals zu sprechen, den ich auch ja. nicht kannte, der 1990
1: so, das muss man vielleicht ein bisschen mm. erklären, weil das ist äh, ja ein, ein ganz interessanter Vorfall gewesen, der bis heute äh, die Postmoderne zerrüttet hat. Und zwar gab es ja äh, zu Zeiten der 90er Jahre so ein postmodernen Hype, auch dann in Amerika. Das ist ja mit ein bisschen Verspätung äh, Ende 70er, Anfang 80er von Frankreich eingetroffen in den USA, um das ja. mal jetzt ein bisschen abgekürzt zu sagen. Es äh, hat in Deutschland alles ein bisschen schneller ist das vonstattengegangen. Im Übrigen äh, gibt es ja einen, über den wir heute noch sprechen werden, der versucht hat äh, auch zu verhindern, dass diese äh, französische Postmoderne hier <lacht> in äh, Deutschland Fuß Das war nämlich Jürgen Habermas ja. und sein großer Derrida-Streit. Jedenfalls Derrida- Baudrillard und so weiter wurden sehr stark in Amerika rezipiert und äh, daraufhin entstanden auch dann diese Cultural Studies und äh, Zuge dessen auch Gender Studies und so weiter und äh, da sind sehr viele Texte dann produziert wurden im Sinne dieses poststrukturalistischen postmodernen Denkens und daraufhin ist dann Alan Sokol hingegangen der ja, eigentlich ein Linker ist, wie ich dann hier auch nochmal erfahren habe, der dann einen Dada-Text geschrieben hat. Mhm. Und zwar irgendwas über Quantumphysik und äh, ja. Inklusion und äh, die die westliche äh, Wahrheitssegemonie ist passé. Und das war einfach nur ein Text, der aus Versatzstücken, aus irgendwelchen poststrukturalistischen Texten stand. Den hat er eingesandt bei einer an sich renommierten postmodernen mhm. Zeitschrift. Die haben den gedruckt und dann Monate später hat dann Zokel gesagt, äh, nee, das war eigentlich nur ein großer Joke. Und damit hat er gezeigt, äh, dass äh, Wahrheit äh, überhaupt keine Rolle mehr äh, da zu spielen scheint. Damit hat er aber auch gezeigt, äh, die haben sich in so einem sprachspielerischen Diskurs inzwischen verirrt, dass die jeglichen Bezug äh, zu äh, irgendeiner sinnvollen Wissenschaft verloren haben. Und man kann das jetzt sehr kritisieren, dass es vielleicht auch eine verkürzte Darstellung dann von Sokol war oder der Effekt dann äh, vielleicht doch nicht... In, in, nur so aufschlussreich ist, wie das so angenommen wird. Mhm. Aber was doch ganz interessant ist, ist dass sie hier nochmal aufzeigt, man hatte eigentlich an äh, den äh, amerikanischen Universitäten unter den radikalen Linken einen äh, Diskurs hergestellt, der sich wirklich nicht mehr um Fragen der Ökonomie äh, kümmerte, weil man den Marxismus vollkommen aussortiert hat und damit auch den Sozialismus also als eine Möglichkeit wie kann man eigentlich Gesellschaft anders aufbauen vollkommen ausrangiert hat mhm. wie das ja auch in Frankreich der Fall war Foucault tritt an als äh, Professor, wendet sich erstmal von Althusser, einem Marxisten, einem französischen Marxisten was nochmal was besonderes ab und dann äh, geht man in diese Identitätspolitik und all diese Dinge rein. Es ist jetzt alles ein bisschen verkürzt, aber was hier nochmal so deutlich wird an diesen Punkten ist, dass man da diesen Kontakt ganz willentlich aufgibt zur äh, Arbeiterkasse und sagt, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Thomas Frank hat das dann mal in seinem Buch geschrieben. Es ist ein bisschen so, als würden äh, Meeresbiologen immer noch forschen, aber hätten dann irgendwann vergessen, dass das ja alles im Meer spielt. Also mhm. das, das ja. Wasser, also die die Ökonomie, die alles umfließt, ja. die hat man einfach ausgeblendet.
0: Genau und das passt natürlich ganz wunderbar, also diese Kapitelentscheidung das so zu strukturieren, weil von 96, also Sokal schreibt diesen Text, ähm, Realität ist Kreation, Objektivität ist Fassade, ja, so ihr, ja. ihr, im Grunde wird die ganze Geisteswissenschaft einmal demoliert, es bleibt ja. quasi nichts übrig, gleichzeitig beginnt allerdings ähm, diese clinton Regierung so richtig zu fruchten, Sozialpolitik wird so verkürzt auf, ja, wir machen das jetzt mal so übergangsweise, geben wir dir noch ein bisschen Geld, aber im Grunde ist es schon dein eigenes Schicksal, wenn du aus dem Berufsleben rausfällst, die Bildungskosten explodieren, die Wohnkosten explodieren und am Ende liegt alles dann nieder, ja? also man hat weder eine Geisteswissenschaft, die äh, noch irgendwie, und ich würde es mal nicht nur auf Marx verkürzen, aber sich irgendwie für Ökonomie oder Realität ja. interessiert für Fragestellung, Gleichzeitig rauscht aber die Realität einmal in der ganzen Härte so richtig rein und dann zwölf Jahre später, um mal nur so einen Pseudo-Zeitrahmen zu nennen, ist halt Crash in Amerika und alle stehen nackt da, sowohl finanziell als auch was den Ideenhaushalt angeht und äh, darauf folgt dieses Kapitel über äh, »The PMC Has Children«. Und da kommt sie auf Dr. Spock zu sprechen. Den kennst du jetzt wahrscheinlich nicht. Nein. Ich kenne ihn schon, ich denn nicht. ich habe mir, als mein erstes Kind geboren wurde, auch mir die Frage gestellt, was mache ich jetzt mit dem Kind? Stellte sich ja. raus, in Amerika gibt es ein Buch, das sie über Jahrzehnte mehr verkaufe als die Bibel. Jeder, der in Kindheit kriegt dieses Dr. Spock-Buch ge geschenkt. Es ist also ein tausendseitiges Buch, das über die Jahre auch gewachsen ist. Es ist der Ursprungsautor Dr. Spock, der ist schon eine Weile tot und dann hat so ein Komitee übernommen, um das irgendwie aktuell zu halten und so. Also eine richtige Institution für alle, die reinwachsen in die Gesellschaft mit Kindern. Und dieses Buch soll dich eigentlich wieder zurück. Führen dazu, intuitiv an die Sache ranzugehen. Man erwartet zu so viele Antworten und kriegt dann einfach nur, ja, beobachte doch mal dein Kind. Wenn es sich es heute anders als gestern verhält, dann zieh mal Schlüsse daraus und so, ja. Also das sollte ich eigentlich wieder zurückführen an diese, und das fand ich irgendwie gut platziert, hier nochmal diesen Hinweis zu geben, während die ganze äh, junge Elternschar, total, oh Mann, wann muss ich jetzt die Geige kaufen, reicht das schon mit drei Jahren oder sollte ich sie mit zwei Jahren schon anschaffen und so, ja? also dieses Ganze, was ja auch immer so übertrieben dargestellt wird, die Helikoptereltern und so weiter und so fort, äh, ist so dieser Dr. Spock dazwischen, allerdings schlägt dann auch die Polemik dazu, sie kommt dann wie Sendel nochmal auf diesen Uni-Zugangsskandal also ja. man hat dann doch nicht so viel Dr. Spock gelesen, sondern alle haben dann nochmal sogar über Betrügereien äh, versucht, das Beste für ihr Kind rauszuholen, natürlich immer auf Kosten anderer Kinder, das ist ja hier immer eine ganz wichtige Sache, die man da äh, thematisieren muss und dieser ökonomische Stress allgemein der Eltern vererbt sich eben auch auf die Kinder, wir haben also doch es mit so einer verzogenen nächsten Generation zu tun, der wir immer weniger politisches äh, Lösungs- Willen und Vermögen sozusagen äh, unterstellen wollen, also die PMC in der Falle, ja, möchte man äh, fast sagen, sehen wir hier und na klar, da macht sie diesen interessanten Appell. Um den kommt dann weniger drum rum. Ich habe den auch drin. Ne? Wir brauchen eine Familienpolitik, die die Eltern entlastet. Also die wirklich mal sagt, ey, klar, das Kind wird nicht mal von dem Dorf gezogen, sondern äh, erzogen, sondern jetzt, wie wäre es von der ganzen Gesellschaft? Ja? Stattdessen hm. nein. Kindergärten haben keine Betreuung mehr. Wer, also um mal ganz aktuell, ne, es leuchten Leuten schon wieder die Glocken hier. Aber meine Nachbarin arbeitet das ist als nur Berufs noch die
1: Simulation von Dürflichkeit. Ja genau. Es ist, <lacht>
0: ich habe den V schon ein bisschen ausgeschaltet heute, aber die Glocken sind jetzt da. Also eine meiner Nachbarinnen arbeitet als Berufsschullehrerin und arbeitet jetzt freiwillig ehrenamtlich einen Tag die Woche in ihrem Kindergarten, damit dort überhaupt noch Betrieb stattfinden kann. Und sie macht es ehrenamtlich, also lässt sich auch diesen einen Tag nicht bezahlen, weil sie dann erst wieder bei ihrer Berufsschule, also dem Staat, anfragen müsste, darf ich jetzt da noch zuarbeiten und so weiter. Ja. ja, ja, ja. So, Also der Staat fällt aus als derjenige, der einem die Kinderbetreuung organisiert und gleichzeitig traut man sich als Staatsangestellte nicht, den Staat zumindest... Ja, bei diesen kann ich dann wenigstens diesen Tag, den ich dann im Kindergarten bin, noch äh, Zuverdienst geltend machen, da traut man sich den Staat nicht auf den Senkel zu gehen, das ist mittlerweile dieser PMC-Zustand gerade, ja, also man nimmt wirklich alles hin und versucht, jedes politische Ding einfach zu vermeiden, die Hauptsache, es geht noch irgendwie weiter und ich finde das, also klar, man hört bei mir auch schon den Willen zur Polemik raus, aber die funktionalen Argumente müssen hier, äh, finde ich, dann doch dringender nach vorne geschoben werden, damit man mal wieder zu Handlungsvermögen kommt. Naja, und dann hat sie sich nochmal an Obama abgearbeitet. In diesem ja, Rezeptbuch kapitel Obama
1: liest, Und das fand ich eigentlich ganz schön. Äh, <lacht> sie macht da äh, nochmal eine kleine Relektüre von äh, diesem ganz berühmten Buch äh, von Harper Lee. Und das ist doch äh, ganz interessant, äh, dass, dass wir es mit einem Präsidenten ja zu tun hatten bei Obama, der angetreten war, tatsächlich die soziale Situation zu verbessern. Und dann hatte er das aber nicht gemacht. Er hat äh, eigentlich alles so weiterlaufen lassen, hat äh, schöne Reden gehalten und all das. Und dann ist er im Ruhestand, ist nicht mehr Präsident. Und präsentiert sich dann auch gar nicht als jemand, der vielleicht mal einsieht, wo die großen Fehler begangen sind, sondern wir bekommen dann so Porträts vom lesenden Obama, der sich in Bücher vertieft, was ich ja sehr äh, schätze und wir haben jetzt gerade bei Merkel gehört, sie macht das jetzt auch. Jetzt hat sie auch dafür Zeit, es scheint wohl so ein Muster zu sein. Ja. Und was liest er dann? Wer die Nachtigall stört. Und nun ist dieser Harper Lee Roman für mich immer naja, so ein ein bisschen sentimentales Ding gewesen. Ich habe also diesen dieses Phänomen nie so ganz verstanden. Also ich konnte das zeithistorisch einordnen, aber ich habe es als literarisches Werk äh, nie so recht verstanden. Und jetzt wird hier so eine Relektüre unternommen. Wie werden eigentlich hier die einfachen Leute dargestellt? Also die, die rassistisch sind in dem Buch und wie das eigentlich die PMC bis heute prägt mit ihrem Blick auf die einfache Klasse. Und sie hat ja schon vorher so eine tolle Passage, wo sie schreibt... The PMC saw the classes below them through the eyes of the ruling class and they could not distance themselves fast enough from the immiserated poor. As downward social mobility became a terrifying reality, poor people were increasingly seen as the monstrous other. Und das monströse andere, das ist ja fast psychoanalytisch hier gesprochen, dass man da sieht, das ist tatsächlich in Harperlees Roman auch schon da und das können wir aber auch in der Populärkultur immer wieder finden und das finden wir auch in diesem klassistischen Diskurs, den wir aus dem Reality-Fernsehen kennen, wir haben das ganz stark gehabt übrigens, als die Hartz-IV-Reformen eingebracht wurden, da hatten wir fast jeden Abend irgendeine Sendung im Fernsehen, wo uns gezeigt wurde, äh, Gott, wie monströs anders diese Leute sind. Die arbeiten ja. nicht, die stopfen den ganzen Tag Zigaretten, sitzen auf der Couch. Also diese Bilder, die da imaginiert werden. Und das ist etwas, was sie hier nochmal dann äh, mit Hilfe dieser äh, Lektüre versucht äh, herauszuarbeiten und das finde ich, gelingt ja auch gut. Nun muss man sagen, das ist dann jetzt auch schon wieder ein bisschen spezialistisch, also man muss, wer die Nachtigall stört, gelesen haben, um das glaube ich dann so im Ganzen nachvollziehen zu können. Aber was ich äh, sagen muss ist, dass es doch von ihr so einen Wunsch gibt, nach einem anderen Blick auf äh, die Leute, die nicht zu PMC gehören, aber sie kann auch nicht so recht definieren, wie müsste denn eigentlich dann eine sinnvolle Kultur aussehen. Hm. Also es kann ja, ich kann jetzt natürlich sagen, äh, alles ist gut. Also äh, ich kann sagen, toll, der eine guckt gern Martial Arts auf dem Flatscreen, der andere geht in die Oper. Ich kann das alles so nebeneinander stehen lassen. Aber man kann ja auch mal fragen, äh, was ist eigentlich auch ökonomisch passiert, dass sich keine sinnvolle Kultur ausbilden konnte. Denn es war ja, und sie ist ja für ein sozialistisches Programm, es war ja mal ein sozialistisches Programm auch, dass Arbeiter ins Theater gehen. Bibliotheken und Arbeiter, Betriebsbibliotheken, auch ein großes Thema. Jacques Rancière hat dazu ja viel geschrieben in Frankreich. Und da, finde ich, müsste es dann auch mal das ein oder andere Konkrete geben, was man mal hervorhebt, wie denn eine andere Gesellschaft aussehen könnte. Also ich will ja keine Vision haben jetzt von einem Gesellschaftsentwurf, so soll es sein, aber dass man einfach nur, immer nur beschreibt, ja die PMC verachten das und das und das, das reicht nicht aus, wenn man sagt, wie könnte dann eine Kultur der Arbeiterklasse, die sie hier stark machen will, aussehen.
0: Mhm. Genau, ja, also für mich endet das Buch da auch irgendwie Obama, Traum der Liberalen. Der war wurde jemand, der sich von 0 auf 100 hochgearbeitet hat und dann das nochmal äh, sozusagen nur als Posterboy äh, benutzt wurde. Tja, dieses Abarbeiten an Common Core, also diesen Bildungsstandards, die man da hat. Also ins Theater gehen wäre ja schön, aber äh, schon in der Schule mangelt es ja irgendwie an... Fortschritt, den man rein organisiert. Die Education Reform, die Lehrer wurden bestraft für Schülerergebnisse. Also in der Hinsicht eine schöne innerliche Aufarbeitung von den ganzen Problemstellen. Und tja. PFC ja. has sex, was steht in dem Kapitel? Ich habe es
1: nun wirklich. Äh Na, da geht es um um diese. Thematisierung von äh, sexueller Belästigung bzw. auch Vergewaltigung auf dem Universitätscampus mm. sie fragt sich wie das so das dominante Thema werden konnte, wenn wir über Sex sprechen, da das ja auch wiederum nur die Leute überhaupt betrifft, die an Universitäten sind und dass auch diese ganzen anderen Fragen der sexuellen Emanzipation und Befreiung und was eigentlich Libertinage heißt, da nicht auftauchen. Ich finde, das Kapitel allerdings äh, ist ziemlich schwach dann doch äh, geworden. Also man kann da sicherlich die einen oder anderen Strang nachvollziehen und auch, äh, auch äh, das ist hier dann zu beobachten, aber ich äh, würde sagen, da kann man äh, über äh, Sex und PMC äh, mehr nachdenken. Interessant ist vielleicht eine Feststellung äh, die in diesem Kapitel, die sofort uns auch äh, auffällt, glaube ich, wenn wir so äh, um uns herum blicken. Hm. Und zwar ist ja es so, dass die 68er-Generation und auch die nachfolgende, jetzt denke ich auch schon Generation, aber also die, die damals äh, so äh, studentisch unterwegs waren und so weiter, die Liebe befreien wollten, den Sex befreien wollten, Libertinage wollten. Und da sagt sie erst einmal, naja, der Ursprung dieser Libertinage ist eigentlich bei Marquis de Sade zu finden. Und das bedeutet aber dann auch wirklich, das Abseitige der Sexualität zu sehen. Das will ich jetzt mal weglassen. Interessanter scheint mir, dass sie dann sagt, ja, das haben die da alles gemacht und gefordert. Und dann ist aber interessant, dass es gleich so einen akademischen Diskurs gab, der nicht sagte, wir haben jetzt befreit Sex, sondern wir brauchen ganz viel Wissen über Sex. Wir müssen jetzt unsere Geschlechtsteile ganz gut kennen und wir müssen mhm. wissen, welche Stellungen es gibt und wir müssen das wissenschaftlich äh, betreiben. Diese Verwissenschaftlichung aber, und hier macht sie eigentlich ein Foucault-Argument, diese Verwissenschaftlichung hat aber eigentlich schon wieder den Sex domestiziert. So hat man Bücher geschrieben über äh, das Wissen über Sex, <lacht> aber hat eigentlich keinen Sex gehabt, beziehungsweise hat sich dann in ganz bürgerliche Beziehungen begeben, hat geheiratet, ja. vielleicht zwei Kinder gezeugt und das war's. Also Libertinage war da nicht. Wenn noch irgendwo Libertinage zu finden ist und auf die blicken aber dann die PMC wieder herab, dann ist es bei der Arbeitenbevölkerung, mhm. die haben eine höhere Scheidungsrate, da ist mehr ähm, äh, Sex äh, außerhalb der Ehe und so weiter. Und das findet sie erstmal sehr interessant, dass da diese Libertinage ist. Äh, aber oder eine verstellte libertinage, aber sie arbeitet das dann nicht weiter heraus. Ich finde nur noch im Schluss äh, eines äh, ganz interessant, indem sie schreibt, in the liberal professions they police each other to enforce the sort of social and intellectual conformity required by their class, one that is fundamentally fragmented by competition and individualism. Und hier kommen zwei Sachen zusammen, die ich sehr wichtig finde. Nämlich diese PMC funktioniert zum einen über soziale Konformität. Mhm. Was muss ich jetzt gerade über Masken denken? Ah ja, man muss Maske tragen, sonst ist man kein fortschrittlicher, progressiver Mensch. Genau.
0: Virtuous Signaling und, dann.
1: Genau. Und gleichzeitig, und das finde ich äh, so bemerkenswert, beschreibt sie ja hier, dass diese Klasse ja total fragmentiert ist. Da gibt es den Wettbewerb und da gibt es die Individualisierung. Mhm. Und je größer diese Fragmentarisierung ist, desto stärker ist die soziale Konformität, weil man versucht dadurch noch so etwas wie eine Gemeinschaft herzustellen, die aber eigentlich nicht gegeben ist, die sich ja. dann nur noch so als Ad-Hoc-Gemeinschaft bei Twitter unter einem Hashtag findet. Aber du weißt ja immer gerne mal wieder darauf hin, das ist nicht das Leben. Wenn man das Leben leben will, dann muss man Twitter verlassen und jetzt mal zur Tür her herausgehen. Und dann erlebt man sich aber eigentlich als Fragmentiertes.
0: Genau, da ist man dann nur äh, in seinen Rollen. Die muss man dann entsprechend darstellen. Äh, da ist ja auch Svenja Flasspöhler mit ihrem Argument oder ihrer Argumentation mhm. zur neuen Sensibilität ganz nah dran. Nur weil wir so immer kleinere Korridore der Toleranz haben durch diese hohe Fragmentierung, werden die Abweichungen immer deutlicher ja. thematisiert, obwohl sie eigentlich immer kleiner werden. Und darüber dann auch dieser ganze soziale Stress, der daraus führt. Wenn man so ein Wokeness war, einmal begonnen hat, dann kommt man da halt auch nicht wieder raus. Den kriegt man auch nur schwer ins Stolpern. Das
1: ist Wie mit ist den großen denn? Du bist ja jetzt jemand, der Wagenknecht, Flasspföhler und Kerstin Leo gelesen hat. Wenn und jetzt sich
0: ich will meine ja, Antwort gut, du, schon mal du vorbereiten.
1: Ja, nein, 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 nein. nein. Da, die, jetzt sag mir nicht, was soll man lesen ja. und du sagst Sendel. Da stimme ich ja direkt zu. Aber wenn man jetzt von den dreien sich einen Text aussuchen sollte, dann ist es doch wahrscheinlich Kessun Dio, oder?
0: Oh, warte mal, ich will nicht zu schnell antworten.
1: Also die Flaspöler
0: und die Wagenknecht, die sind ja selber ähm, also die beziehen ja Position in einem gewissen Sinne, dass sie nämlich sympathisieren und ihnen auch immer wieder nachgesagt wird, das sind ja fast die Argumenten der neuen Rechten und sei es nur mhm. die runtergedimmten, medial transportierten, die uns ja. bei Fokus oder bei Bild und so begegnen. Und da fällt ja die Christine Leo, auch wenn wir jetzt ihren Diskurs, wo sie so drinsteckt, nicht so richtig verfolgen, dass es andere, also schon regional andere äh, Diskurse
1: sind, ein bisschen wahrscheinlich raus. Komplett würde ich sogar sagen. Also ich so. glaube, sie kann damit gar nichts anfangen und sagt sag ja, genau. das ja auch vor, am Anfang und am Ende, wo sie sich eigentlich positioniert. Das heißt, sie will eigentlich das Sanders-Lager stark machen genau, und mit dem mit diesem ganzen anderen Unsinn nichts zu tun haben. Ja,
0: aber auch da wieder, äh, weil du jetzt Sanders angesprochen hast, ist diese Abneigung gegen Elizabeth Warren und diese Hinwendung zu Senders ist ja auch Beispiel für diese Fragmentierung. Denn die beiden sind durchaus auch unter einen Hut zu kriegen, wenn man sich den gesamten politischen Diskurs anschaut. Diese Differenzen, die da vorliegen, sind marginal. <lacht> und trotzdem ihre klare Positionierung. Ich würde sagen, man findet bei Flassböhler die interessantesten Argumentation, Herleitung, Bei Wagenknecht die interessanteste politische Positionierung der Autorin. Und bei der äh, Christ, äh, Catherine. Catherine Leo findet man wahrscheinlich äh, wie, so die beste Polemik, wenn einem das liegt. Also so wie du, wenn wenn man jetzt so deinem Leseerlebnis wie du es geschildert hast, folgt, scheint es ja eine gewisse Attraktivität zu haben, äh, diese Polemik dann auch mal so richtig aufzusaugen. Und wenn das Angebot da ist im Buch, 80 Seiten, ja. kann man es ja auch annehmen, Ja. Äh, ohne dass man sich jetzt da so in die Irre führen lässt.
1: Ich habe es während Sicht, einer sagen, Zugfahrt gelesen und ja. es war natürlich Wasser auf meine Mühlen, aber <lacht> das macht ja nichts. man will man ja auch, dass die Räder gut laufen?
0: Genau, also wenn man durch so einen Text dann gut durchkommt, wenn das sozusagen der Motor des Lesens ist, gut wenn es einen immer wieder so ein bisschen rauswirft und man sich so denkt, ach ja klar, klar, Catherine, aber so, dann ja, also in der Sicht, würde ich sagen, alle drei haben so gewisse
1: Vorzüge und viele, viele Nachteile. <lacht> Sie sind keine Kapitalisten, aber sie glauben, solche zu sein und auch so mächtig zu sein. Die PMC, die professionelle Managerklasse, also die leitenden Angestellten, sind vor allem... Tugendhamsterer und diese Tugend, die haben sie so ausgebaut, dass daraus ein Lebensstil geworden ist, an dem sich alle orientieren sollen. Dagegen polemisiert heftig, aber durchaus amüsant, Catherine Leo in ihrem Buch Virtue Horders und plädiert für eine neue Linke, die sich von diesem Tugendwahn abwendet.
0: Ja, und wer, und das kann man sich dann selbst den Test unterziehen, glaubt, von Narzissmus hypnotisiert zu sein, bekäme dann hier die entsprechende Aufklärung. Sie rannte drum, wünscht sich aber doch eine zivile Debatte, da fällt auch vieles auseinander. Aber wer weiß, ein Buch, das man sich als
1: Spiegel vorhalten kann. Wir Machen weiter mit Paul Mason, Publizist, Autor des Buchs Postkapitalismus. Ein Buch, das ich nicht über alle Maßen schätze. Dann hat er ein Buch geschrieben Klare lichte Zukunft, das ich ganz interessant fand, das sich ganz gut auseinandersetzt mit Haraway und Bruno Latour. Und nun hat er sich gesagt, ich muss unbedingt Jürgen Habermas antworten, das können wir nicht durchgehen lassen, was Habermas da in seinem Essay, den wir im letzten Salon besprochen haben, geschrieben hat zum Krieg. Und zwar erinnern wir uns, Habermas sagt, wir sind da in einer sehr schwierigen Situation, wir haben uns entschieden nicht Kriegspartei zu werden, wir müssen die nukleare Bedrohung, immer mitdenken, wir müssen deswegen sehr vorsichtig sein, dass wir nicht doch Kriegspartei werden. Und wir müssen aber auch erkennen, dass wir in einer ganz heiklen Situation sind, wenn wir sagen, äh, Waffen den Ukrainern und die Ukrainer, die kämpfen äh, so mutig und toll. Denn wir sind immer dann auf der Zuschauerloge und da ist es dann doch bequemer, als direkt im Kriege zu sein. Und äh, diese Ambivalenz, äh, dieser können wir uns gar nicht, Entziehen. Nun haben wir Paul Mason, der sagt, ich habe die Idee einer postheroischen Mentalität nie akzeptieren können. 1960 geboren, rebellierte ich früh gegen meine katholische Erziehung, mit 16 wurde ich Marxist, mit 19 nahm ich an Massenstreiks teil und mit 62 kämpfe ich noch immer gegen Neoliberalismus, Totalitarismus, Faschismus und den modernen Überwachungsstaat. Und da würde ich sagen, das hat erstmal mit der postheroischen Gesellschaft nicht allzu viel zu tun. Die posteroische Gesellschaft sagt ja erst einmal aus, dass wir nicht mehr in einen Krieg ziehen, indem wir bereit sind, uns für ein höheres Prinzip wie das Vaterland zu opfern und zwar unser Leben zu lassen dafür. Dass damit jegliches Engagement wegfällt, ist erstmal damit nicht ausgesagt. Zumal ja auch die Frage ist, wenn man sich an Massenstreiks beteiligt, ob man dann gleich viel opfert wie derjenige, der sein Leben auf dem Schlachtfelde für das Vaterland opfert. Und die Antwort ist natürlich ganz klar: Nee, da ist ein erheblicher Unterschied. Und es ist sicherlich aber auch ein Signum der postheroischen Zeit, in der wir leben, dass Aktivismus sehr schnell an Grenzen gerät, wo es Opferbereitschaft verlangt. Und es muss ja nicht immer gleich das Leben sein, aber wir haben ja zum Beispiel im Zuge von 68 auch Leute gehabt, die haben in Kauf genommen, dass ihr beruflicher Weg ihnen verwehrt bleibt aufgrund des radikalen Erlasses und trotzdem fanden sie es gut, sich zu engagieren. Würde man heute sich noch engagieren mit dem Wissen, dass. Dann der berufliche Weg unmöglich wird. Ich bin mir da unsicher. Ich würde zumindest sagen, bei linken Aktivisten ist das so gut wie nicht mehr anzutreffen mit wenigen Ausnahmen. Also auch da kann man schon eine postheroische Gesellschaft diagnostizieren. Nun schreibt... Paul Mason folgendes. Jürgen Habermas stellt fest, dass die Existenz nuklearer Waffen und die damit verbundene Drohung gegenseitiger Vernichtung konventionell geführter Kriege unmöglich macht und dass es in diesem Szenario keinen Sieg mehr geben kann. Derselben Logik folgend, hätten wir den Widerstand gegen die moderne, global vernetzte Bourgeoisie mit ihrer zunehmend militärisch aufgerüsteten Polizei und digitaler Überwachung auch gar nicht ernst Aufnehmen können, äh, auch gar nicht erst aufnehmen können. Und jetzt, also das, da, da, also Paul Mason würde sich ja vermutlich auch selbst als Philosoph äh, verstehen. Mhm. Was sagt er hier eigentlich? Also ja, Habermas hat schon recht, diese nukleare Bedrohung gibt es, aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem sich äh, engagiert in diesem Krieg, dass man äh, tatsächlich äh, zum Beispiel Kriegspartei wird. Denn schließlich haben wir ja auch gegen die global vernetzte Bourgeoisie gekämpft, obwohl die ja auch eine militärisch aufgerüstete Polizei hat. Ja. Und ja, es gibt Polizeigewalt und ja, wir können da auch in Deutschland seit G20-Gipfel und so weiter ein Lied von singen, aber das ist ja nicht vergleichbar mit einem nuklearen Angriff. Also das, das, das also das hier zusammenzubringen, zu sagen, ja, wir sind aber auch auf die Straße gegangen, obwohl da äh, Hundertschaften von Polizisten standen, als wir gegen Thatcher auf die Straße gingen, ist ja nun wirklich nicht vergleichbar mit der Frage, Na, sollen wir mal gucken, ob es einen Atomkrieg gibt. Hm. Also das ist einfach schon so unredlich, dass man eigentlich hier, wenn man nicht einen Podcast betreiben würde, die Lektüre abbrechen könnte. Das fällt mir eh häufiger auf. Das ist so eine Hypo.
0: Also, das ist so eine Hyponormalisierung oder Hyposensibilisierung für dieses, ach, Putin hat schon wieder mit Atomwaffen gedroht. Ja, macht er ja eh nicht. Ja, ja, so eine Haltung gibt. Die Geschichte des Kalten Krieges ist diese Geschichte der Abschreckung über Jahrzehnte. Und wir sind jetzt schon in so einem, ah, oh ja, macht er schon seit drei Monaten und so langweilt langsam. Ja. Also, dass man die Atomwaffen so, so wegmarginalisiert. Klar wird, werden die beobachtet und die sind auch nicht von jetzt auf gleich einsetzbar und so weiter, aber die Drohung ist ja dann trotzdem eine Drohung äh, mit entsprechenden Handlungsfolgen, die, klar, auch wenn sie nicht passieren, ja, also äh, du hast es ja schon mal aufgegriffen, there is no glory in prevention, dieser Satz gilt jetzt auch. Ja. Also der gilt, der galt nicht nur bei Corona, sondern der gilt jetzt auch. Also wir haben immer noch einen Atomkrieg verhindert und das sollte man auch nicht zu gering schätzen.
1: Ja, aber zwei Seiten in der Frankfurter Rundschau überschrieben mit, wenn wir keine Untoten werden wollen, denn das ist der Vorwurf, wenn mhm. wir jetzt nicht uns entsprechend äh, da äh, engagieren, dann werden wir selbst zu Zombies. Äh, ist dann auch wirklich, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Es, es steht dann da und ich will es nur machen, weil Paul Mason so bekannt ist und weil mhm. er Bestseller schreibt und überall eingeladen wird und ich einfach diese äh, Niveaulosigkeit kaum ertragen kann. Er schreibt dann aber Habermas liegt falsch, wenn er daraus folgert, dass konventionelle Kriege gegen eine Atommacht nicht gewonnen werden können. Doch, da, da, da liegt Habermas sehr richtig. Und er hat Unrecht, wenn er behauptet, dass Deutschland in der welthistorisch neuen Ära nach dem 24. Februar seinen friedensbewahrenden Fokus aufrechterhalten kann. Denn dies ist nicht einfach irgendein Widerstand eines Landes gegen die Aggression eines anderen. Dies ist nicht einfach ein Krieg, bei dem es um das ethnische und nationale Überleben der Ukrainer gegen einen vom Faschismus inspirierten russischen Ethnonationalismus geht. Es ist ein systemischer Konflikt, sagt er jetzt. Und dieser systemische Konflikt sieht so aus, was im Visier ist, ist eine totalitäre Welt unter Russisch-Chinesischer Vorherrschaft. Das sei der, Kon der, der eigentliche Konflikt, in dem wir uns befinden. Mhm. Russland will sich das Recht vorbehalten, selbst zu entscheiden, wo seine Macht endet und so weiter. Und wenn wir jetzt das mal weiterdenken, also dieser systemische Konflikt, der hier gezeigt wird, und der wird ja auch von beiden immer wieder angesprochen, was kann denn für uns daraus folgen? Für Paul Mason ist ganz klar, jetzt Engagement, jetzt Waffenlieferung und am besten mitkämpfen. Also er sagt es dann nicht, dass wir eigentlich ja dann selbst Kriegspartei werden müssten, wenn man es ja. wirklich ernst nimmt, aber eigentlich folgt das ja daraus. Er fragt dann auch, sind wir bereit, die Unterstützung der demokratischen Opposition innerhalb dieser Staaten aufzugeben? Sind wir Bereit, ihre Forderungen nach einem Ende der internationalen Rechtsordnung zu akzeptieren? Sind wir bereit, ganze Länder, Völker und Sprachen von ihren ethnonationalistischen Eroberungszügen vernichten zu lassen? Und er zieht hier ja immer auf Russland und China ab. Nachher kommt auch noch Indien hinzu in dieser Argumentation. Und er vergleicht dann die Haltung Deutschlands jetzt und die Haltung Habermas mit der Appeasement-Politik der 30er Jahre. Was ich sehr falsch finde, das in dieser Weise zu verkürzen. Und dann sagt er, dass man auch zwar Habermas recht geben muss, dass wir natürlich Putin nicht nach Den Haag bringen können, weil man dafür ja erstmal das Gericht in Den Haag von Seiten Russlands und der USA akzeptieren müsste, legitimieren müsste. Aber er sagt, das mag zwar sein, aber die Russen selbst Könnten Putin in Moskau auf den Manegeplatz bringen, wo ihn dasselbe Schicksal wie Benito Mussolini ereilen könnte? Ja, das kann ich natürlich mir ausmalen, aber ich ja. sehe diesen russischen Widerstand nicht, der äh, kurz davor ist, äh, dann Putin zu exekutieren. Also das ist einfach nur Geschwätz. Das ist einfach nur Geschwätz.
0: Genau. Und wir haben eigentlich diese rote Linie, äh, auch aus bekannten Gründen, dass wir wenn Russland im Ausland einen Krieg führt, wir trotzdem keine innere russische Politik machen. Vor allem nicht ja. über Empfehlungen und so weiter. Ja. Äh, sondern wir können nur von außen mit Sanktionen hineinwirken. Aber das müssen die Russen dann schon selber entscheiden.
1: Ja. Er diagnostiziert dann in Deutschland zwei unterschiedliche Sichtweisen. Und zwar ist die eine jene, Entstanden in der Vergangenheit. Sie ging davon aus, dass eine friedliche Koexistenz mit dem autoritären Kapitalismus Russlands oder China möglich sei. So, das wäre dann das, was man jetzt als Merkels Politik äh, bezeichnen könnte. Die andere, die in den letzten fünf bis zehn Jahren entwickelt wurde, geht davon aus, dass das gesamte Denken der Aufklärung, die Demokratie und die internationale Weltordnung nach 1945 davon abhängt, dass Staaten, die aggressiv, totalitär oder ethnonationalistisch werden, moralisch, politisch und, wenn notwendig, auch militärisch besiegt werden müssen. Und da bin ich mir nicht mehr sicher, ob es diese andere Sichtweise gibt. Es gibt die Sichtweise 1, die da geschildert wurde. Wir gucken mal, ob das ganz gut geht, wenn wir das äh, mit denen machen, denn unsere Wirtschaft profitiert davon. Und dann gibt es die andere Sichtweise, die sagt, nee, wir müssen uns davon losmachen und es geht auch nicht, dass wir Profite auf Kosten von Menschenrechten, mhm. äh, Menschenrechtsverletzungen in China machen. Aber das heißt nicht, dass wir, wenn notwendig, auch militärisch China besiegen wollen. Denn das können wir uns ja abschminken. Also das kann ich ja sogar wollen, aber es ist ja einfach nicht realistisch. Wie soll das aussehen? Sollen jetzt äh, USA und EU gemeinsam Russland, China und Indien platt machen, weil uns die Wertvorstellungen äh, dort nicht passen, beziehungsweise ja, die entsprechen nicht den Menschenrechten, wie wir sie mhm. definiert haben und wie die Menschenrechte sind. Also ich will das auch gar nicht relativieren. Die entsprechen so nicht. Aber das ist eine Gegebenheit, mit der ich in irgendeiner Weise umgehen muss, denn ich kann es nicht ändern. Also ich kann sagen, ich kann meine Politik zu den Ländern enden, ändern. Ich kann äh, versuchen, möglichst viele Flüchtlinge aus diesen Ländern aufzunehmen. Das sind alles Politiken, die ich betreiben kann. Ja. Aber ich kann nicht sagen, ich will jetzt gerne mal diese drei Großmächte da besiegen, denn so passt mir das nicht. Da sind wir einfach machtlos. Und er ist aber in so einem, und das finde ich so bezeichnend daran, er ist zwar 62, aber eigentlich in so einem ganz primitiven, Aktivismus gefangen, wie man das jungen Leuten vielleicht noch entschuldigen würde, dass er sagt, jetzt mal alle auf die Straße und jetzt ab morgen die gerechte Gesellschaft. Mhm. Und das führt dann so weit, dass er dann sagt, auch Deutschland muss das Risiko eines unprovozierten nuklearen Erstschlags auf die Ukraine als reale Möglichkeit akzeptieren und bereit sein, darauf mit allen verfügbaren Mitteln konventioneller Kriegsführung zu reagieren. Wie soll denn da noch eine konventionelle Kriegsführung aussehen, ja. wenn der nukleare Erstschlag begonnen hat? Da laufen ja Automatismen dann ab, die hier einfach ausgeblendet werden... Und es geht dann so weit, dass er noch mal deutlich macht, weil eine Welt, die von Xi, Putin, Modin und einem weiteren Trump kontrolliert wird, den Klimawandel nicht bekämpfen wird, weil das die langsame Zerstörung unseres Planeten zur Folge haben wird. Hinzu kommt, dass eine solche Welt im Schatten totalitärer Staatschefs allmählich auch eine totalitäre Gesellschaft hervorbringen wird. Ja, wegen mir alles richtig, nur was sollen wir tun? Also wenn hier das so angedeutet wird, ein weiter Trump, dann befindet sich Großbritannien mit der EU bald im Krieg gegen Xi, Putin, Modi mm. und Trump. Das machen wir dann, oder wie?
0: Ja, also ich, ich bin,
1: ja, man, man ist man ist und es ist aber so eine ganz komische Empowerment-Logik, also er, ja. er, er ist natürlich in diesem Aktivismus und das merkt man dann auch, dass bei ihm dann nachher alles so zusammengerührt äh, wird. Mm. Also wir haben jetzt ja schon gehört, äh, wir, äh, wir müssen uns gegen diese ganzen autoritären Führer stellen und dann sind einfach alle Kämpfe, wo irgendwelche Leute für irgendwas aufstehen, werden bei ihm alle alle gleich. Also das, das geht dann nachher so weit, dass er schreibt, aber natürlich habe auch ich Angst davor, was ein solcher Kampf bedeuten würde. So wie ich Angst hatte, als die britischen Minenarbeiter einen potenziell selbstmörderischen Kampf gegen Thatcher aufnahmen. Nee. Als die Südafrikaner in Soweto gegen die Apartheid aufstanden und als ich junge Palästinenser in Gaza Stein in Richtung israelischer Soldaten werfen sah. Im Übrigen, äh, Israel wäre ja ein Verbündeter im Kampf gegen diese Autoritäten, die er nee. da äh, anführt. Also es ist, es ist so krude zusammengerührt und ich warne wirklich vor diesem äh, sich moralisch auf der richtigen Seite wählenden Aktivismus, denn der scheint mir ja gefährlicher zu sein, als äh, als alles andere also wo 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 wirklich jetzt einmal jemand aus so einer rein militaristischen Logik oder so heraus argumentiert mm. da kann man sich noch gut dagegen stellen aber wo das hier darum geht wo man sagt ja wenn du noch irgendwas spüren willst wenn du kein Untoter sein willst dann hast du jetzt aber hier diese Kriege zu entfachen mm. auch wenn es der nukleare Erstschlag dann äh, für uns bedeuten könnte ich finde es katastrophal dass solche Texte von jemandem erscheinen, der sich dann auch noch als Links ausgibt.
0: Vielleicht können wir ihn einordnen, woran wir, also anschließend an das, was wir vorhin schon besprachen, Salon Fatalismus und äh, trotz, trotzdem politische Auseinandersetzung als kognitives Fitnessstudio. Paul Mason ist ja nun eigentlich bekannt dafür, so ein labour anhänger zu sein, der für Labour auf die Straße geht, viel für Jeremy Corbyn gekämpft hat und so weiter. Und wir sehen ja, in welchem Zustand England gerade ist, und wohin Paul Masons Aktivismus bislang nicht führte, in England. Ja. Und jetzt können wir einen Brückenschlag machen. Oh, Sehr richtig. Wenn er jetzt so eine Idee hat für die Welt, sollten wir der folgen, so wie er ja der Labour-Idee gefolgt ist. Wir sehen ja, wie Kirstama sich da gerade abarbeitet und das Letzte, was man hat, ist noch so ein bisschen die Queen, denn Boris Johnson hat ja auch sein Misstrauensvotum da überstanden. In der Hinsicht, immer schön, in Alternativen zu denken, denn wir kennen ja die alte Lenin-Logik. Es lohnt sich nur, für eine bessere Idee zu kämpfen und nicht, weil man eine schlechte hat und die nicht mehr haben will. Also man braucht eine Alternative. Das hat man ja in Deutschland eingebaut. Das ist das konstruktive Misstrauensvotum. Äh, solange in England niemand zur Verfügung steht, der es stattdessen macht, bleibt man auch lieber bei Boris Johnson. In der Hinsicht äh, sollte Paul Mason vielleicht doch nochmal Bilanz seines eigenen aktivistischen, publizistischen Schaffens ziehen und sich dann fragen... Traue ich mich jetzt auf diese große Bühne, denn mit dieser großen Publikumsmacht geht auch immer Verantwortung einher. Und dann kann man uns nicht alle so in den Krieg tricksen jetzt. Also ich fühle mich auch zu viel in den, Tri in den Krieg getrickst. Mhm. Aus vielerlei Richtungen. Und jetzt hast du uns noch eine weitere Facette dargeboten. Mhm. Bleiben wir aber aktivistisch im Letter in Support of Responsible Fintech Policy, schreiben 26 namenhafte Autoren unter der URL concerned.tech, also man ist beunruhigt und möchte hier doch mal den einen oder anderen Hinweis dalassen. Zu denen, deswegen bin ich drauf gestoßen, weil es Cory Doktor äh, mitverteilt hat und mit unterschrieben hat und Bruce Schneier. Bruce Schneier ist ja für mich immer so der, okay, wenn es jetzt irgendwie und so kryptomäßig, dann ist Bruce Schneier immer so die letzte Passion. Sein Urteil zählt dann immer über Sachen, bei denen man selber null Skin in the Game hat, ja, also wir kennen uns alle mit diesem Kryptozeug nicht aus. Deswegen Vielleicht kannst du noch, noch ein paar
1: Worte zu ihm sagen, warum ist er eine solche Autorität? Das weiß ich
0: gar nicht genau. Aber warum
1: ist Ä er für dich eine solche Autorität? Für
0: mich, weil er zum Beispiel im This Week in Tech Podcast auch als so eine Instanz wahrgenommen wird. Mhm. Und ich weiß, dass er mit seinen Publikationen zum Thema Millionen und Millionen verdient hatte nachdem er sich die technische Reputation schon erarbeitet hat. Also er ist so eine Art Christian Drosten der Kryptowelt. Ah, ja. Jetzt auch in einem Alter, wo man genug Geschichte aus den Anfängen der Computerspielerei und so weiter da hat. Also Bruce Schneier ist, würde ich mal so, also für mich und vielleicht auch für einige so der Typ, wo man dann einfach vertrauensvoll sagt, okay, wenn der der Meinung ist, dann ist das so. Und sie schreiben, wir sind 26 Computerwissenschaftler, Softwareingenieure und Technologen mit Erfahrung in Datenbanken, Open Source Prinzipien, Kryptografie und Finanztechnologie, denn die war ja schon immer sehr techniklastig und Zitat und sie schreiben das an, namentlich alle honorable äh, Entweder den direkten Speaker, Minority Leader, Majority Leader, Haus und ähm, also Repräsentantenhaus und äh, Senat und auch alle relevanten Ausschussvorsitzenden. Ähm, also an Sie ist es adressiert. Wir schreiben Ihnen heute und fordern Sie auf, den Behauptungen der Industrie Krypto-Assets, Klammer auf, manchmal auch Kryptowährungen, Krypto-Token oder Web3 genannt, Klammer zu.
1: Sehr Sein, gut, dass Sie Assets schreiben, ne? Dass
0: Sie äh, das, genau, das, das, das Fassen mal alles. Sie ja. ja, fassen mal alles. Also wir, äh, wir schreiben Ihnen heute und fordern Sie auf, den Behauptung der Industrie, -Assets, Klammer, Klammer seien eine innovative Technologie, die uneingeschränkt gut ist, kritisch und skeptisch gegenüberzustehen. Wir fordern Sie auf, dem Druck der Finanziers, Lobbyisten und Förderer, im Originaltext Boosters digitaler Vermögenswerte zu widerstehen, um einen sicheren Hafen für diese riskanten und fehlerhaften digitalen Finanzinstrumente zu schaffen und stattdessen einen Ansatz zu verfolgen, der das öffentliche Interesse schützt und sicherstellt, dass die Technologie wirklich im Dienste der Bedürfnisse der Bürger eingesetzt wird. Also das ist deutlich. Wir widersprechen nachdrücklich dem von denjenigen, die ein finanzielles Interesse an der Kryptoindustrie haben, verbreiteten Narrativ, dass diese Technologie eine positive Finanzinnovation darstellen und in irgendeiner Weise geeignet sind, die finanziellen Probleme zu lösen, mit denen normale Amerikaner konfrontiert sind. Also wir haben es hier mit einer mhm. Beerdigung aus ideologischer Richtung mit allem, was mit Krypto irgendwas äh, solange es um Assets geht, also Währung ist ja schon falsch, es sind ja im Grunde wirklich nur Assets, ja. dass wir dazu Geld sagen, obwohl wir es gar nicht als Geld verwenden, sondern wirklich nur als Geldspeicher, bislang ist ja auch so ein Problem. Naja, nicht alles, was technisch funktioniert, sollte auch gemacht werden, dieser Satz darf natürlich nicht fehlen. Blockchain-Technologie werde hier antiethisch eingesetzt und das äh, liege schon an dem Basisdesign. es ist ein Desaster für die Privatsphäre und... Für allgemeinen Zahlungsverkehr braucht man einen Human in the Loop. Man braucht irgendwen als Adresse, das ist übrigens das, was wir beim DSA gerade einbauen, du musst irgendwen anrufen können, wenn irgendwas mit der Technik ist, die du benutzt. Das reicht nicht, es alles der Technik zu überlassen. Irgendwer betrügt mal irgendwen, irgendwer klickt mal falsch, es muss revidiert werden, zurück abgewickelt und so weiter. Ja, Wenn irgendwer einfach mal 5 Millionen überweist und dann kriegt man es nie zurück und der andere Seite freut sich dann einfach darüber, weil es technisch ausgeschlossen ist, das Geld zurückzugeben, das ist keine Lösung. Blockchain ist eine Lösung für ein Problem, das ich bislang nicht fand. Das ist auch Klar, ein plakativer Satz, aber sehr gut, dass sie sich getraut haben, den nochmal in dieser Klarheit reinzuschreiben. Ja, es ist eine tolle Lösung, über die können sie sich alle freuen, aber wir haben echt kein Problem dafür. Vor allem, wir haben kein Problem, dass wir nicht mit existierenden Methoden schon besser machen. Es wäre eine Verschlechterung. <lacht> naja, die Probleme, Bedrohung der nationalen Sicherheit, Finanzmarktinstabilitäten, mit denen zu rechnen ist und natürlich Klimaschäden durch die Proof of Work-Technologie. Da ist ja Bitcoin ganz vorn dran, da gibt es Alternativen zu, aber naja. Und im Finale empfehlen wir dem Ausschuss, über dem Hype und das Getöse der Kryptoindustrie hinwegzublicken oder hinauszublicken und nicht nur ihre inhärenten Fehler und außergewöhnlichen Mängel zu verstehen, sondern auch die Litanei der technologischen Irrtümer, auf denen sie aufgebaut ist. Und dafür ist, glaube ich, der Bruce Schneier dann ganz wichtig, dass man nicht einfach sagt, naja, es ist ja eine coole Lösung. Wir haben für Sie nur kein Problem, sondern dass Bruce Schneier hier nochmal für uns zertifiziert mit antwortet. Nee, es ist auch technologisch keine gute Lösung. Sie ist fehleranfällig. Da sind Probleme. Das sehen wir jetzt wieder bei den NFTs. Ja, super dezentral. Müssen allerdings alle über einen Server verifiziert werden. Und dann klappt es doch nicht. Ja, oder man äh, kauft sich, man kauft sich immer eine URLs wenn die Server dahinter nicht laufen, kann man den Anspruch, den man mit dem NFT gerne darstellen möchte, nicht darstellen. Also man kann das auch alles ausknipsen, so wie man das Internet auch ausknipsen kann. Irgendwo sind immer Menschen in Verantwortung und haben dann entweder Macht oder es passieren halt wirklich technische Fehler. Nichts von diesen beiden, was eigentlich gelöst werden soll an bisherigen Abwicklungsverfahren, wird dadurch gelöst, dass man jetzt auf diese Kryptoschiene geht. Also in der Hinsicht... Mal gucken, ob das da irgendwie gehört wird in Amerika, es ist natürlich auch wieder so ein offener Brief aus Verlegenheit und wir sehen ja, wie mächtig die krypto ist, wenn sie sich da schon Stadiennamen ähm, für 700 Millionen Euro in L.A. sichert, obwohl das Stadion vor zehn Jahren nur 350 Millionen Baukosten verursacht hat und so, also da ist ja unglaublich viel Geld, um da so eine Art äh, Politik jetzt durchzudrücken, aber mal sehen, vielleicht liest ja jemand solche offenen Briefe da.
1: Schön wäre es und schön wäre es, wenn er auch hier denn gelesen würde. Hm. Wir springen nochmal zurück zum. Thema Habermas und zwar Slavoj Žižek ist sehr umtriebig und kritisiert auch, dass die Haltung Deutschlands, aber auch die Haltung des gesamten Westens zu zögerlich sei. Er hat ein Interview gegeben, äh, Profil, äh, der, äh, dem österreichischen Medium und sagt, die westliche Apathie ist grenzenlos. Man muss die Linke davon überzeugen, sagt er in diesem Interview, dass die Unterstützung des ukrainischen Widerstands nicht automatisch bedeutet, den westlichen Imperialismus zu verteidigen. Ich glaube, hier ist ein Pappkamerad aufgestellt worden. Ja, es gibt noch so eine uralt antiimperialistische Linke, wo man auch, glaube ich, nicht mehr viel als Überzeugungsarbeit leisten kann. Aber wenn er jetzt von der allgemeinen Linken redet, dann, glaube ich, gibt es da wenig... Kritik an der Unterstützung des ukrainischen Widerstands, also das er geht dann in diesem Interview auch darauf ein, dass äh, Wagenknecht äh, von ihr nichts Interessantes kommen, nur bla bla, da würde ich sagen, naja, Wagenknecht ist aber auch wirklich nicht die Linke, die hast du dir jetzt mal gerade da irgendwo rausgepickt, ja. äh, um dein Argument äh, zu stützen und äh, ja, das sei alles eine Tragödie und eine Katastrophe für die Linke und äh, dann sagt er, die, die Linke ist bloß opportunistisch und dann... Wird er gefragt, ist der Pazifismus am Ende, sagt Er sagte, die pazifistische Linke im Westen, wird die große Verliererin sein, sie wird ihre Glaubwürdigkeit einbüßen, denn der Westen ist in seiner eigenen Melancholie gefangen, wir wissen, was wir eigentlich tun müssten, sehen aber, dass wir es nicht zu Wege bringen. Wenn wir uns nicht neu organisieren, sind wir verloren. Und da würde ich auch sagen, das kann man mal so sagen, aber ich würde gerne auch hier wissen, was heißt das jetzt im konkreten Kriegsfall, also eher ist für eine Unterstützung der Ukraine, aber wie weit soll die ausgelegt werden, wir haben uns entschieden, nicht Kriegspartei zu sein und dann einfach zu sagen, das ist so eine Melancholie und wir müssen aus diesem Postheroischen da irgendwie rauskommen, also ganz ähnlich wie Paul Mason, dann muss ich gerne, ich muss dann gesagt bekommen, was soll das wirklich bedeuten? Ist das so, dass wir uns selbst bewaffnen müssen, dass wir reingehen müssen in einen Krieg, dann muss das auch wirklich so ausgesprochen werden. Und dann kann man das ja selbst nochmal für sich durchdeklinieren, ob man das wirklich möchte. Und da würde ich auch dann äh, bei Zizek sagen, das kann er nicht wollen. Und was ich hier bei Zizek kritisieren würde, ist etwas, was er selbst immer kritisiert hat. Nämlich wenn linke Akademiker irgendwo noch eine Revolution in Lateinamerika am Horizont schimmern sehen, weil da irgendwelche wüste Straßenkämpfe oder so stattfinden und dann diese linken Akademiker, äh, die fernab äh, von diesen eigentlichen Konfliktfeldern sich dann groß solidarisieren in dem Wissen, dass sie selbst nie davon betroffen sind. Und bei Zizek habe ich hier auch den Eindruck, dass er äh, glaubt, da das heroische Subjekt äh, zu finden im ukrainischen Widerstand, äh, das dann auch vielleicht politisierbar ist für alles mögliche. Und das ist etwas, was dem Westen jetzt fehlt, weil wir eine postheroische Gesellschaft sind. Und dann würde ich sagen, aber was, will, will er wirklich, dass wir wieder heroische Subjekte werden und wie sieht dann dieser heroische Kampf aus? Er hat dann in der Berliner Zeitung noch einen weiteren äh, Text geschrieben, der auch im Guardian veröffentlicht wurde, im Übrigen ganz interessant, äh, Zizek hatte sich ja mit dem Guardian überworfen vor einigen Jahren, jetzt ist er zurückgekehrt mit dieser äh, Unterstützung für die Ukraine, mit dieser Anti-Habermas-Position äh, und der Guardian ist ja momentan ganz auf, auf äh, Kurs, So, wir müssen äh, besonders viel Engagement zeigen, also da ist ja auch dieses, ähm, naja, also das, das, was Kerstin Leo schreibt, ist ja im Guardian auch sehr weit verbreitet würde ich mal äh, behaupten. Und er äh, setzt sich dann da erstmal damit auseinander, dass wir äh, uns nicht von, von Russland äh, diktieren lassen sollen, wie wir uns zu verhalten haben. Wo ich sagen muss, naja, das Diktieren ist ja das eine, äh, wir müssen aber die Gefahr doch uns äh, dieser Gefahr, uns bewusst sein, wenn Russland mit einem Atomkrieg droht. Das heißt ja nicht gleich, dass man äh, allem nachgibt. Das tun wir ja auch keineswegs. Also es wird ja die ganze Zeit äh, versucht, dagegen etwas zu unternehmen in Form von Sanktionen, in Form auch von Waffenlieferungen. Es ist ja keineswegs eine Kapitulation des Westens. Und äh, dennoch ist es ein kluges Abwägen, das nötig ist. Was diesen Text in der Berliner Zeitung aber ein bisschen interessanter macht, sind die Einlassungen zum Universalismus. Und zwar zitiert er da erstmal äh, äh Medvedev, äh, der also ehemalige Präsident äh, Russlands, der sagt, dass die Welt auf den Zusammenbruch der Idee einer amerikazentrierten Welt und das Entstehen neuer internationaler Allianzen wartet, die auf pragmatische Kriterien beruhen. So. Was ist damit gemeint? Zizek sagt, pragmatische Kriterien bedeutet die Missachtung allgemeiner Menschenrechte. Also das wird jetzt von Russland eingefordert. Wir brauchen eine Weltordnung, wo wir pragmatisch sind, was aber eigentlich bedeutet, Menschenrechte sind uns nicht so wichtig. Das ist so ein komisches Ding der liberalen Demokratien gewesen. Damit haben wir nichts mehr zu tun. Und das ist etwas... Wo Zizek sagt, da müssen wir höllisch aufpassen, wenn wir in genau diesen äh, Zynismus von äh, Russland hineinkommen. Er sagt... Europa verspricht nun der Ukraine zu helfen, das Getreide mit der Eisenbahn und mit Lastwagen zu transportieren, aber das ist eindeutig nicht genug, es ist ein weiterer Schritt nötig und dann sagt er jetzt eine klare Forderung, den Hafen für den Export von Getreide zu öffnen, einschließlich der Entsendung von Militärschiffen dorthin. Also er will schon, dass wir da uns wieder mehr engagieren und, und spricht dann über den Hunger in Afrika und Asien, wenn gleich er hier auch nicht mal erwähnt, dass dieser Hunger auch schon viel länger da ist, aber er versucht dann immer wieder zurückzukommen auf dieses Thema der Menschenrechte und er sagt dann, naja es gibt auch ähnliche Äußerungen von Putin und von Lavrov und oftmals wird ja dann von Seiten Russlands argumentiert der Westen hat Doppelstandards, der Westen hm. marschiert in den Irak ein, der Westen hat auch gefoltert der hat äh, äh, Guantanamo und so weiter. Und jetzt wird uns aber was über Menschenrechte erzählt. Schizek sagt jetzt hier was sehr Richtiges. Er sagt, diese Äußerungen, die es da von Russland gibt, stimmen. Er sagt, ja, der liberale Westen ist heuchlerisch und wendet seine hohen Standards sehr selektiv an. Und jetzt kommt das große Aber. Und das finde ich eigentlich das bemerkenswert an diesem Text. Aber Heuchelei bedeutet, dass man gegen die Standards verstößt, die man verkündet und sich damit der immanenten Kritik aussetzt. Ich hatte das in unserer regulären Folge schon gesagt, hm. ja, wir haben diesen Irakkrieg geführt, also Amerika hat den geführt oder wir haben auch Afghanistan mitgemacht, aber wir hatten die kritischen Filme zum Beispiel dazu ja. und das ist nicht einfach nur so ein popkulturelles Phänomen und da sagt er, ja, Heuchelei bedeutet, dass man gegen die Standards verstößt, die man verkündet und sich damit einer immanenten Kritik aussetzt, wenn wir den liberalen Westen kritisieren, legen wir seine eigenen Standards zugrunde. Das heißt, wir haben nicht außerhalb Standards und sagen hier, das ist das falsche System, sondern aufgrund der Standards, die wir haben, können wir auch eine Selbstkritik leisten, zum Beispiel auch im Falle Assange und müssen sagen, Nein, der Mann muss frei, der gehört freigelassen. Was ist jetzt der Unterschied, wenn wir jetzt wirklich nochmal gucken, Universalismus, Menschenrechte zu Russland oder China? Was Russland anbietet, schreibt Zizek, ist eine Welt ohne Heuchelei, weil das Land keine globalen ethischen Standards setzt, sondern nur pragmatischen Respekt vor Unterschieden praktiziert. Die wollen ja eigentlich, und mit China haben wir das auch schon gehört, mit diesen äh, anderen Menschenrechten oder unserer Art von Menschenrechten, die wollen eigentlich eine Identitätspolitik. Wir sehen das mit den Menschenrechten so, ihr seht das so, wir handhaben das so, es kann alles nebeneinander hergehen. Aber der Universalismus der Menschenrechte kann nicht in irgendwelchen Variationen auftreten, sondern es gibt nur den Universalismus. Und indem der Westen sich dessen auch bewusst ist, ist es auch richtig, dass er diese Selbstanklagen unternimmt, auch diese Selbstkritik zulässt, weil das uns unterscheidet von jenen, die eigentlich nur sagen, ja, es gibt diese Doppelstandards, also lasst uns doch einfach sagen, jeder hat so seine Standards und macht, wie er will. Shijek bietet dann noch ein Beispiel. China akzeptiert das neue Afghanistan, während die Taliban ignorieren, was China mit den Uiguren macht. Das ist im Grunde die neue Glo Globalisierung, die von Russland befürwortet wird. Und die einzige Möglichkeit, das zu verteidigen, was in unserer liberalen Tradition erhaltenswert ist, besteht darin, rücksichtslos auf ihrer Universalität zu bestehen. Und dem kann ich nur zustimmen und möchte aber hinzufügen, es wird uns jetzt über Jahrzehnte wahrscheinlich begleiten und es wird ganz schwierig sein, diese Universalität über unsere eigenen engen Grenzen der politischen Möglichkeiten hinaus zu verteidigen. Denn wir haben nicht diesen Paul-Mason-Weg, wir marschieren no. ein und befreien die Uiguren. Das ist nicht gegeben. Unsere Möglichkeiten sind die der Diplomatie, der wirtschaftlichen Sanktionen, auch der Aufnahme von Flüchtlingen. Und ich würde gerne, weil du... Nur noch zwei Texte, das also gleich springen noch zu Fukuyama, um da direkt anzuschließen. Mhm. Denn Fukuyama hat ja einen Text veröffentlicht, in dem er sich fragt, ist das jetzt mit diesem äh, Liberalismus eigentlich vorbei? Habe ich mich geirrt? Äh, wie verhält es sich da eigentlich? Und Fukuyama macht hier nochmal was deutlich, was glaube ich auch wichtig ist. Denn er sagt, ja... Natürlich ist das nicht einfach so eine große Fortschrittserzählung in der Geschichte. So kann man das nicht sehen. Und er zeigt dann nochmal, es gibt diesen Bogen der Geschichte, auf äh, den Obama auch immer wieder zu, zu sprechen kam in seinen Reden, aber der verläuft natürlich äh, mitunter mit vielen Brüchen. Die Frage stellt sich also, gibt es Geschichte im Sinne der Modernisierung und zweitens, wenn ja, auf welche Art von Gesellschaft weist sie hin? Das ist ja das, was Fukuyama immer interessiert hat, gibt es so einen Fortschritt und führt er ja uns zu einer, ich sage einfach mal, freieren Gesellschaft. Mhm. Und er zeigt dann auf, wann der Staat aufkam als äh, Konstrukt, äh, wie es dann im 17., 18. Jahrhundert in Westeuropa diese großen Umbrüche gab, wie das Recht plötzlich wichtig wird, äh, also der Wille des Herrschers steht nicht mehr äh, im Vordergrund, sondern irgendwann ist es die Herrschaft des Rechts, die wir akzeptieren, die dann auch den Herrscher bestrafen kann, diese Herrschaft des Rechts. Äh, und wir haben den technologischen Wandel, wir haben eine moderne Wirtschaftswelt und diese Ideen, schreibt er, waren Teil einer Doktrin, die unter dem Namen Liberalismus bekannt wurde und in der die politische Macht durch Gesetze und verfassungsmäßige Kontrollen der Autorität des Herrschers begrenzt wird. Das ist also diese moderne Erzählung, mit der sie beginnt. Eine Gruppe besitzt Kapital, eine andere arbeitet für sie und dazwischen entsteht eine Mittelschicht aus Fachleuten, Kaufleuten, Mittelsmännern und denjenigen, die Dienstleistung für eine zunehmend komplexe Gesellschaft erbringen. Dann zeigt er, wie wir uns entwickeln von einer Gemeinschaft zur Gesellschaft. Bezieht sich hier nochmal auf äh, Ferdinand Tönnies. Er sagt, es gibt also einen Bogen der Geschichte. Die zweite Frage ist, wohin führt er und insbesondere, ob er in Richtung Gerechtigkeit führt, ist interessant. Und in früheren historischen Epochen, schreibt Fukuyama, war der Bogen der Geschichte von der Gerechtigkeit weggezogen. Stammesgesellschaften sind äh, relativ egalitär und dann kam aber mit dem modernen Staat äh, durchaus Diktatur, Sklaverei, oder denken wir auch an die Situation der Arbeiter im 19. Jahrhundert, auf die Engels als erstes hingewiesen hat. Was aber fragt Fukuyama, wenn der Bogen der Geschichte in eine andere Richtung zeigt? Vielleicht zu einem Hightech-Autoritarismus chinesischer Prägung oder zu einer nationalistischen, illiberalen Demokratie wie in Viktor Orbans Ungarn. Da sagt er, das liberale Narrativ des historischen Fortschritts war eng mit dem Glauben verbunden, dass die Menschen rational sind und dass bessere Bildung und Zugang zu Informationen sie kritischer gegenüber ungerechten Autoritäten und offener für unterschiedliche Ideen machen würde. Dieses Szenario trifft auf das heutige China nicht zu, wo eine zunehmend gebildete Bevölkerung mit dem Leben in einer Diktatur zufrieden zu sein scheint. Also da sind ja... Nicht hm. die Leute alle unglücklich. Äh, genau, selbst in Russland sehen wir ja, der Widerstand ist gering. Und der ist vielleicht nicht nur gering, weil Russland oder weil die Regierung, ja. weil Putin so repressiv ist.
0: Also man müsste äh, sogar sagen, in China, selbst wenn die Leute unglücklich sind, suchen sie ihr Heil in der Partei mittlerweile. ja Also da wird ja die Ideologie äh, sozusagen eng verklammert mit dem quasi Willen der Bevölkerung, ja. der Einzelnen.
1: Und dennoch glaubt... Fukuyama an so einen Fortschritt, an eine Empathie. Er schildert dann äh, eine Episode, die äh, Tocqueville aufgezeichnet hat, äh, von Madame de Sévigné. Das war eine sehr gebildete aristokratische Mäzenin in einem Pariser Salon des 17. Jahrhunderts und die schreibt einen heiteren Brief an ihre Tochter, in dem sie äh, äh, erzählt, dass sie äh, Zeugin geworden ist, wie ein Schneider auf dem Rad zerschlagen wurde, weil er ein Leib Brot gestohlen hatte. Und das ja. finden Sie einfach eine amüsante Geschichte, weil dieser Schneider von ihr einfach gar nicht als Mitmensch angesehen wird. Das ist irgendwas anderes hat mit mir nichts zu tun. Und dieser Mangel an Empathie äh, sei etwas, was die früheren Epochen geprägt hat und das würde aber nachlassen. Also wir werden empathischer, wenngleich wir natürlich auch, würde ich dann hinzufügen, gute Tricks gefunden haben, dass wir zwar empathisch sind, in dem Sinne, dass wir da jetzt nicht mehr lachen würden, dass wir aber ganz gut outgesourced haben. Also wir sehen halt einfach nicht, was mit den Flüchtlingen passiert. Ich sehe nicht, wie da jemand ins Meer gedrängt wird oder so. Und dadurch haben wir uns im Prinzip dieser Empathie dann auch entledigt. Aber er meint schon, für jede Generation wird es schwieriger, so zu sein. Und langfristig geht er davon aus, dass der Liberalismus zwar... Höhen und Tiefen erlebt und erlebt hat. Aber dass man doch immer wieder zu diesem Liberalismus zurückkommt. Und ein Beispiel, das er nennt, kann man glaube ich nicht von der Hand weisen. Er sagt, die liberale Idee bleibt für Menschen in aller Welt sehr lebendig. Und das wäre jetzt das, wo ich an Zizek anknüpfen möchte, weil er ja sagt, wir müssen diese Universalität verteidigen. Und das mhm. ist quasi unser weiterer Ortsbonus, den wir haben. Nicht nur tolles BIP oder so. Ja, sondern der Ortsbonus ist auch diese liberale Demokratie und dieser, den Ortsbonus muss man aber auch dann auch anderen anbieten und nicht nur uns. Und wenn man diese Universalität hochhält, dann können wir auch äh, da sehr selbstbewusst mit umgehen und das ist etwas, was Fukuyama hier schreibt und was nicht von der Hand zu weisen ist. Jedes Jahr verlassen Hunderttausende von Menschen, manchmal sogar Millionen, arme Gewalttätige und schlecht regierte Länder auf der Suche nach einem besseren Leben. Das Ziel ihrer Wahl ist niemals China, Russland oder Venezuela. Vielmehr suchen sie nach gut regierten, liberalen Gesellschaften, in denen ihre Kinder mehr Freiheit und Chancen haben werden. Sie sind es, die viel mehr als die selbstgefälligen Bewohner liberaler Gesellschaften erkennen, dass es in der Tat einen Bogen der Geschichte gibt, an dessen Ende die Gerechtigkeit steht. Das ist also die Schlusspointe dieses Textes und damit bin ich sehr froh, wie er das hm. schreibt. Ist
0: ja auch die große Schicksalsfrage des 21. Jahrhunderts, denn im 20. war es das Bevölkerungswachstum, und im 21. ist es die Bevölkerungsverteilung. Und interessanterweise wird die Freiheit ja immer nur dann geschätzt, wenn es ökonomisch auch gerade rund läuft. Ja. Ökonomisch läuft es aber nur rund, wenn über Migration, Wirtschafts-, äh, Bevölkerungswachstum oder zumindest Stagnation da ist. Mhm. Ansonsten, das sind dann die Schicksale Bulgarien, Ungarn und so weiter, der ganze Ostblock, wie man so schön sagt. Wo Bevölkerung schrumpfen und äh, entsprechend dann auch die Wirtschaft in die Knie geht, da hat dann die Freiheit als Idee auch nicht mehr so den großen Stand und es werden dann auch nicht mehr, sind dann nicht mehr so die, Her äh, die wie nennt man sie, die Sehnsuchtsländer, äh, mhm. in die man dann geht, sondern, naja, und das äh, ja beste Beispiel dafür ist natürlich England. Das jetzt einmal so richtig vor die Hunde geht und auch feststellt, was ausbleibende Migration bedeutet oder sogar zurückgehende Migration. Wenn da einfach äh, wirklich die Menschen dann einfach abwandern, die vorher zugewandert sind.
1: Mhm.
0: Und für Deutschland entscheidet sich es immer noch. Mhm. Wir haben ja die Idee vorgeschlagen, äh, jedes Land sucht sich, das ist von Stephen Miller die Idee, aber jedes Land sucht sich ein afrikanisches Partnerland und versucht dann da <lacht> so eine Art Mentor inklusive Austauschprogramme und so weiter zu fahren. Naja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Fukuyama werde ich natürlich auch noch lesen.
1: Genau, das war jetzt nur ein, ein Artikel, den er veröffentlicht hat im Zuge des Krieges. Vielleicht widmen wir uns mal noch ganz seinem neuen Buch, das bald erscheinen wird. Mal schauen.
0: Genau, bei Hoffmann und Kampe. Der Verlag hat mir jetzt auch den Katalog geschickt. Ich stehe tatsächlich, also man blättert so durch. Erstes Sachbuch, Fukuyama blättert man um und komme ich schon. Prima, <lacht> ja. mich gefreut, dass ich da so an Fukuyama ranrücke gleich, naja. Gut, bleiben wir mal ähm, bei diesen großen Fragen, allerdings im Kleinen aufgehängt, nämlich was macht man jetzt mit, dem ganzen mit der ganzen Kohle, die man hat, mit dem ganzen Geld? Und die ESG-Investment-Strategien sind jetzt alle unter Druck geraten, schreibt Harriet Agnew in der Financial Times. Dieser Text ist sehr empfehlenswert auch nochmal selbst zu lesen, denn es ist ein sehr breites Wortspendespektrum, das man hier bekommt. Also in der Hinsicht eine schöne Telefonrecherchearbeit, wo die ganzen Stimmungs- und Gemütszustandslagen aus den äh, beteiligten Büros, die Märkte, wie man so schön sagt, mal zusammengetragen wird. Also vor zwar vor 20 Jahren, vor zwei Jahrzehnten haben die UN in entsprechenden Kommissionen angefangen, ESG zu behandeln, also das E steht für Environmental, S für Social und G für Corporate in Klammern Governance. Und daraus ähm, versucht mit den Millennium Goals und so weiter Investmentstrategien zu machen. Hören, hören wir jetzt aus Europa viel Green Finance und so, da schlägt sich's nieder. Und bis 2018 spielt die ESG in nur ein Prozent der Earning Calls eine Rolle, also wenn quartalsweise Ach. die Investoren angerufen werden. 2018 wissen wir, dann kam Greta, 2021 waren es schon 20%. Also da hat Greta für wirklich Bewegung gesorgt. Und die Investmentstrategien, die irgendwie ESG drin hatten im Label, ist jetzt hier so ein bisschen halb argumentiert, aber das ESG-Segment als Segment wuchs am schnellsten in den letzten Jahren, zum Beispiel im Jahresvergleich 2021 um 53% auf. 2,7 Billionen Dollar Umfang und damit erstmal nur gemeint, dass so pseudomäßig neben investier doch in Bildungstechnologie, Technologie für alte Menschen, Technologie für was weiß ich Energie, dass dieses ESG-Segment, das dann natürlich so ein bisschen quer drüber liegt, selber als Magnet für Investmentgelder gut funktioniert hat bislang. Und jetzt kommt aber der Bruch. Die Menschen, die bisher dachten, ich habe zu viel Geld, ich gehe mal in so ausgelabelte ESG-Anleihen, die entscheiden sich jetzt doch anders. Und wir haben auch immer noch eine unklare Lage, was heißt ESG jetzt eigentlich? BlackRock als großer Geldeinsammler hat so seine eigenen Standards. Die EU hat es mit der Taxonomie versucht, so ein bisschen was zu machen. Und die, das MIT in Boston und die Uni Zürich haben sich das mal angeschaut. Wenn man sich die Kreditratings, der großen vier Agenturen anschaut, dann stimmen die zu 92% Prozent überein darin, wie sie Sachen bewerten. Also sie sind ziemlich deckungsgleich. Wenn man sich die bestehenden ESG-Ratings anguckt, auch von Agenturen oder Banken, die das machen, dann schwankt das so zwischen 38 und 71%. Prozent. Mhm. Haben wir ja auch mitbekommen, wenn die EU-Kommission sich entscheidet. Ja, beim Thema Nachhaltigkeit spielt auch Atomkraft übergangsweise und auch das Öl noch eine Rolle, das Passt es halt nicht sehr gut zu irgendwelchen hyper -engagierten Banken, die dann sagen, nee, hey, bei uns spielt das natürlich alles nicht eine Rolle. Und 38% Deckungs, also Kongruenz ist natürlich inhaltlich schon, naja, also da bedeutet ESG einfach alles. Und jetzt gab es ja am 31. Mai die Razzia bei DWS, also hier Deutsche Bank und DWS. Das ist hier auch ein bisschen Aufhänger im Text. Ja, hat also weltweit für Aufsehen gesorgt. Es gab eine Whistleblowerin, Desiree Fixler interessanter Name für eine Whistleblowerin, also die wollte das mal fixen und hat es dann entsprechend äh, an die Öffentlichkeit gebracht und sie sagt, ja, dass es da jetzt zu dieser Razzia kam, ist ja nun wirklich ein Wake-up-Call, denn das bedeutet, wie der Dieselskandal so ein bisschen in Amerika, man kann nicht alles auf seine Werbebroschüre schreiben, sondern es muss dann auch mal den Sachen entsprechend, ja, also Greenwashing einfach so geht dann nicht und äh, leider wurde aber mittlerweile das ESG-Label von den Bürokraten und Marketeers gekapert, es ist eigentlich nichts mehr wert, sagt die Fixler. Und dann stimmen da relativ viele, die sich damit auskennen und die damit hantieren, überein. Und dann ist im Text so eine kleine Zäsur und das ist wirklich interessant, denn der Ukraine-Krieg passierte und wir wissen, welche Investitionen seitdem besonders lukrativ waren. Der Energiesektor verdient sich dumm und dämlich. Die kriegt sogar noch gerade Tankrabattsubventionen hinterhergeschüttet, obwohl die schon so hohe Preise haben die nun nicht gedeckt sind durch irgendwas. Und der Rüstungssektor, also dass sich die ganzen europäischen, amerikanischen Rüstungskonzerne mindestens verdoppeln, ist natürlich hier, bringt alle so ein bisschen in Verlegenheit, weil diese Sachen haben alle kein ESG-Label drauf.
1: Also weder der Rüstungssektor noch, noch der Energiesektor. Es ja gab tatsächlich Vorschläge dahingehend, dass die auch noch unter ESG gelabelt werden. Und das ja. ist ja dann maximal lächerlich.
0: Ja, genau. Und das sagt hier auch Ian Sim, der Gründer von Impacts Asset Management und die wollten einen Impact machen und haben damals so ESG pioniermäßig und dann eben auf der Welle ne, mitgeschwommen. Inzwischen verwalten die 37 Milliarden äh, Dollar. Es ist super schwer und wird immer schwerer, die finanziellen Werte, also Risiko und Rendite und die ethischen Werte, also ESG, unter einen Hut zu bringen. Die schwedische SEB-Bank, auch einer der Pioniere, hat zum Beispiel Rüstung ganz früh ausgeschlossen. Und jetzt haben wir aber einen Krieg und sehen, dass wir uns irgendwie verteidigen müssen und finden es total gut, Waffen sogar zu verschenken und so weiter. Nur wo kommen denn diese Waffen her? Die müssen ja irgendwie hergestellt werden. Und nun überdenkt die SEB-Bank diese Opposition derzeit und Artis Paprix, der lettische Finanzminister, wird hier nochmal zitiert der hat nämlich die SEB Bank äh, direkt kritisiert ich bin verärgert wie sollen wir unser Land so entwickeln ist nationale Sicherheit keine ethische Angelegenheit und das ist natürlich irgendwie eine absolut valide Frage dieser Zeit ja also kann man den ähm, aus Grund ethischer Bedenken es schwerer machen Verteidigungstechnik zu kaufen um sich dann im Zweifel und so weiter, wir wissen ja, ne, die ganze Russland-Diskussion.
1: Nur zugleich ähm, wissen wir ja, dass wir mit diesen Waffen ja auch nicht weiterkommen. Also das auch? ist ja für mich immer diese, diese Absurdität jetzt auch, dass gesagt wird, wir rüsten jetzt gerade diese 100, wir machen diese 100 Milliarden frei für die Ukraine. Also das sind ja nicht 100 Milliarden, die an die Ukraine gehen, sondern da wird ja jetzt irgendwelches ja. Kriegsgerät für angeschafft und für einen Krieg, in den wir aber nicht eintreten können, weil wir diese nukleare Bedrohung haben. Und das ja. ist das äh, Absurde. Also ich würde einfach sagen, hier wird ein Industriesektor sehr reich gemacht, ein dumpfes Gefühl in der Bevölkerung wird mit abgeholt und man kann ja. relativ populistische Politik damit betreiben?
0: Ist ja beim Energiesektor genauso. Es gibt überhaupt gar keinen Grund für diese hohen Öl-Benzinpreise, äh äh, denn äh, das Öl ist ja nur aufgrund von Erwartungen so teuer. Es wird ja gerade mhm. nicht wenig Öl gefördert oder so. Nee. Und man sieht ja auch ähm, an den Tankstellen, dass jetzt Tankwarte Probleme haben, weil sie immer noch das teurere Öl verkaufen, das sie vor vier Wochen gekauft haben. Bei vielen Konkurrenten greift aber jetzt schon der Tankrabatt bei Ihnen noch nicht, also müssen Sie das von vorher teuer gekaufte Öl jetzt billiger verkaufen und finden dafür aber wenig Kunden, weil die Konkurrenz ist ja trotzdem da, klar es wird gebraucht, am Ende sind also die Kunden gerade knapp und nicht die Produkte und äh, das muss man erstmal in einer ordentlichen Ökonomie auf die Reihe bekommen. Und man beginnt am besten damit, indem man ein bisschen aufräumt, also Ian Sim spricht sich auch dafür aus, als ESG-Pionier, wir müssen das Label jetzt mal, wir brauchen irgendwas Neues, wir können jetzt in so Kriegszeiten und so weiter, diese Verlegenheit, in der die SEB-Bank in Schweden da gebracht wird, nicht einfach mit uns führen, kurzen Prozess machen, einfach BlackRock und Vanguard ich zitiere mal direkt aus dem Text. hat erklärt, es habe sich geweigert, neue Investitionen in fossile Brennstoffe zu stoppen und seine Unterstützung für die Förderung von Kohle, Öl und Gas einzustellen. BlackRock kündigte unterdessen an, dass es wahrscheinlich gegen die meisten Aktionärsanträge stimmen werde, die von Klimalobbyisten eingebracht wurden und ein Verbot neuer Öl- und Gasförderung zum Ziel haben. Also BlackRock wird seine Macht nicht dafür benutzen, jetzt irgendwelche kikifax sachen wie es wahrscheinlich gelabelt wird demnächst. Das, also so klingt dann das ESG-Label aus. Äh, sachen mitzustimmen, äh, wenn die Länder gerade darauf aus sind, sich energieunabhängig zu machen, sei es auch auf Kosten des Klimawandels. Larry Fink wird also hier eine dramatische Wende unterstellt und das können wir bezeugen, denn wir haben ja seine Briefe an die ja. Aktionäre jetzt auch schon zwei Jahre lang gelesen.
1: Mhm. Aber sollte man dann nicht jetzt einfach auch zumindest hier im Salon mal rein Wein einschenken und sagen, es war an sich eine schöne Idee mit dem Klimawandel, da mal was gegen zu tun, aber jetzt machen wir halt irgendwas anderes weiter und wie gesagt, ah, wer, wer Geld hat, ja. kann sich eine Klimaanlage leisten und äh, sonst schon mal drüber nachdenken, was man sonst noch tun könnte. Würde ich noch oder nicht und das schnell? Leben genießen äh, ja. und äh, ruhig äh, auch mal lieber die U-Bahn stehen lassen und das Auto nehmen, weil es bequemer ist. Ja, also wir das haben. Das hat halt ja eh keinen Zweck.
0: Ja. Du, also ich, wir haben. Ja,
1: ein bisschen diesen Fantasmus. Ja ja, 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 ja,
0: ja, Wir haben ja diesen Larry Fink-Brief von 2020 damals gelesen. Und da stand ja drin, ähm, und wir wissen ja, die <lacht> wollen ja einfach, dass Märkte noch da sind. Egal mit welchen Playern darauf, da sie eh in allen Playern investiert sind. Und dieser Schutz der Märkte bedeutet, dass man auf. Kredite für Häuser, die in Nähe von Küsten stehen, sich nochmal genau anschaut, ob man die wirklich finanziert, weil die Küstenstreifen wandern ja zurück und am Ende ist nach 30 Jahren das Haus nichts wert. Und davon, also das bringt ja niemanden was. Also braucht man, um die Märkte selbst zu schützen, doch so eine Hinwendung zum Klima und jetzt haben wir durch den Ukraine-Krieg aber so ganz partikulare Interessen, wie zum Beispiel, und das zeigte sich ja in der Taxonomie, die ja zum Glück noch ein bisschen vorm Ukraine-Krieg äh, verabschiedet wurde, sonst wäre die natürlich auch unter den Tisch gefallen, ähm, dass man jetzt in Deutschland zum Beispiel sagt, naja, wir brauchen Brückentechnologien, aber langfristig brauchen wir den europäischen Windpark in der Nordsee. So, Also eröffnet man jetzt den ersten und plant die nächsten 30 Gigawatt und dann weiß man so in 20 Jahren ist das irgendwie fertig. Bis dahin macht man noch das mit der Kohle, aber nur weil die Kohlelöcher eh schon offen sind, oder weil die Gasleitungen schon liegen. Aber man sieht eigentlich schon, ab wann sich es nicht mehr rechnet. Nämlich relativ früh. Man kommt einfach gegen Windkraft und Solarenergie nicht an, preislich. Nur weil man schon drin investiert ist, bleibt man noch und dann halt einfach ein bisschen länger. Und in der Sicht hat der Text hier auch einen interessanten Ausklang. Zum einen Stuart Kirk. Das war der HSBC Investment Chief. Ähm, der den Spruch sagte, Klimawandel ist kein finanzielles Risiko in, für Investoren. Und dafür wurde aber auch gefeuert. Also die Stimmung ist doch noch irgendwie da und sei es nur so an der Oberfläche. Und Carsten Stendewatt, das ist Bridgewater Associates, also alles diese Unternehmen, die werden auch ein bisschen vorgestellt im Text, der nochmal diese kleine Parenthese jetzt gerade betont, Jetzt gerade ist Ukraine Aufregung, weshalb man jetzt gerade den Ländern nicht absprechen kann, irgendwie händeringend nach Unabhängigkeit zu suchen und sei es über den Klimawand, äh, also klimaschädliche Technologien, aber im Großen und Ganzen schon allein über den Preis und so weiter und so fort. Der Text macht dann vor seinem Finale nochmal diesen kleinen globalen Umschwenk, wenn wir jetzt so einen ESG-Stress hatten, der ja auch mit so Awareness und ein bisschen Wokeness auch drin hat und so, Fridays for Future. Alarmismus, was bedeutet es eigentlich, wenn wir ganze Länder ausschließen? Denn so wie wir bei der Ukraine gerade sagen, naja, die Länder nehmen sich schon wieder Öl, um sich in Sicherheit zu bringen, aber nicht russisches. Also das ist ja auch gerade ganz stark, dass wir uns eben mhm. von Russland lossagen wollen. Also der Text fragt sich hier so ein bisschen, übertreiben wir es ein bisschen und wie ist dann erst der Umgang mit China? Wenn wir bei Russland jetzt schon sagen, also die nehmen wir jetzt mal völlig raus, da ist uns auch der Preis egal, wir wollen raus aus russischem Öl. <lacht> Äh, was bedeutet das eigentlich für China? Der Text geht aber nicht näher darauf ein. Ich würde sagen, das ist so eine Aufgabenstellung, die die Financial Times uns dann als nächstes Mal aufarbeitet. Wie man mit diesen großen äh, ethischen Fragen, das ist ja eben auch schon angedeutet bei g und Mason und so, spielt das ja überall eine Rolle. Wie gehen wir mit diesen ähm, ideologischen Konflikten mit China da um? Können wir sie einfach komplett wegboykottieren? Oder brauchen wir ein politisches Programm, das uns beides ermöglicht? Die Ablehnung, der grundsätzlichen Ideologie, aber trotzdem auch die Hinwendung, so ein paar Synergieeffekte im Handel oder wie auch immer zu nutzen. Und das ist nun hier beim Klimathema natürlich besonders knifflig, denn dieses ESG-Thema wird hier erstmal beerdigt. Die äh, Großbritannien wollte jetzt ein eigenes Label machen, die EU wollte Green Finance machen mit der Zentralbank zusammen, das sind nun Sachen, die liegen erstmal so auf Halde. Die BaFin hat ihr eigenes Klassifizierungsprogramm schon explizit gestoppt. Mark Branson, der BaFin-Präsident, meinte, dafür haben wir, also für permanente Regulierung ist gerade nicht die richtige Lage. Da will er jetzt erstmal Kriegsende und so weiter abwarten. Und
1: dann wird die Aber ja das am Ende bleibt ja bei dem systemischen Konflikt. Also sie werden ja auch immer wieder neue Ausreden finden, warum wir noch mehr für die Rüstung ausgeben. Also selbst wenn morgen Frieden in der Ukraine wäre mhm. und die Ukraine alle Landstriche bekommen würde, die äh, sie einfordert, äh, jetzt also die Zelensky benennt, äh, selbst dann, also ich glaube, dass man da, mhm. da, da jetzt so ein, so ein Jahrzehnt der Aufrüstung in dem, und zwar in allen Ländern, also es gibt ja. ja kein Land, das das zurückrüstet, das, das abbaut, und ich, also, deswegen finde ich es so fatal, weil man nochmal jetzt auf so einer individuellen Art ja immer Leuten irgendwas nochmal diktieren will, wie sie wie sie leben und handeln sollen. Also, wie gesagt, also, ich kann jeden, um das mal so dezent zu formulieren, jeden gut verstehen, der macht, was mhm. er will. Aber, wir erinnern uns. Ursula von der Leyen hat ja ähm, die
0: Green Finance und Taxonomie-Sachen nie unter diesem, das ist für den Klimawandel, sondern das war immer nur so Kulisse. Ihr eigentliches Argument ja war ja, das ist die neue Wachstumsstrategie für Europa. Also ein ganz klares wirtschaftliches Ansinnen. Beispielsweise, indem man sagt, wir können der saarländischen Stahlindustrie im Grunde nur helfen, indem wir einen großen Zaun um Europa bauen und sagen, wenn die Chinesen uns da Stahl liefern, legen wir einen großen Zoll drauf und den können wir nur rechtfertigen, indem wir sagen, der, Zoll, äh, der Stahl unterscheidet sich von unserem, der ist nämlich nicht grün hergestellt worden. Und dann ist das das Signal für die ähm, äh, im Saarland, wenn ihr es schafft, euren Hochofen auf Wasserstoff umzubauen und der ist vielleicht sogar grüner Wasserstoff dann habt ihr hier nicht nur einen Wettbewerbsvorteil gegen China, sondern dann steht euch der 500-Millionen-Markt Europa, also 500 millionen einwohner Markt Europa zur Verfügung. Und anderen eben nicht, dafür sorgen wir dann. Und äh, sie zitieren hier Seika Nuzaibe, ist der Geschäftsführer von Federated Hermes, was auch immer, die Unternehmen wie gesagt, kann man nachgoogeln. Und der sagt, wir dürfen Ethik und ESG nicht verwechseln. Denn das sind zwei verschiedene Dinge. Und das war so wie ich das sehe, in diesen ganzen europäischen Anstrengungen schon so angelegt, dass man sich eben nicht allzu sehr von so einer ethischen Überlegung treiben lässt, sondern von wo sind die Potenziale, Wachstumsstrategien zu generieren, also politische Rahmenbedingungen so zu ändern, äh, dass man wieder Anreize schafft, Bekunden, also Unternehmen zu führen, zu gründen, wie auch immer, Renditeerwartung auszuprägen und der einzige Weg ist in diese grüne Richtung. Das ist das Einzige, wo man argumentieren kann, dass man das machen muss. Und das ist, glaube ich, gar nicht so schwer, wenn man dann als politische Handlungsempfehlung einfach sagt, naja, da müssen einfach, ähm, um für solche Umweltbedingungen, also ökonomische Umweltbedingungen zu sorgen, fängt man halt mal an, die ganze Verschmutzung einfach einzupreisen. Preisschild dran, zack, hat man einen Benchmark und schon hat man ein politisches Programm, beispielsweise dieser Grenzanpassungsmechanismus oder was auch immer. Und äh, ja, und so kann man eben auch, das sind immer diese großen Herangehensweisen, man will, dass die Leute gesünder essen. Na, dann kann man natürlich äh, in irgendwelchen Zeitungen irgendwelche individuellen Texte und dann geht jemand einkaufen und kauft sich das und das. Oder man macht sie über die Kantine. Und diese Shifts werden ja so langsam beobachtet, ja, dass die Currywurst so langsam abgelöst wird und man auch in der Schule zum gesünderen Essen und da so eine Gewöhnung und dann fordert man das auch für den Alltag und lernt so ein bisschen darüber. Und das ist natürlich politisch möglich, man muss halt nur eine Politik dazu machen. Also wenn Europa jetzt fünf neue Pflöcke einschlägt und das als Benchmark für ein Unternehmen dann auch zählt und militärisch, wichtig vielleicht auch für die Zukunft, militärisch durchgesetzt wird, dass so ein Stahl dann wirklich nicht hier irgendwie reingeschleust wird, der im Hochofen auf Kohlebasis in Indien hergestellt wurde, dann sind hier auch, äh, würde ich sagen, also dann, dann kann man das vielleicht auch als nächsten Schritt sehen, dass man jetzt dieses ESG-Theater, und es sind eben langwierige Prozesse, jetzt einmal gemacht hat 20 Jahre, und die nächsten 20 Jahre geht man das mal nicht nur über diese ethische, moralische Schiene an, sondern auch über dieses ganz explizite von der EU-Kommission vorgestellte Wachstumsstrategieprojekt. Und dann ist man ja wirklich im Gleichklang mit
1: BlackRock und so weiter. Ja, also ich würde gleich, sagen, das ist
0: hoffnungstiftend?
1: Ich ich glaube nein. Also ich glaube, dass äh, gerade hier äh, noch mal die großen Investoren, äh, die institutionellen Anleger versuchen, äh, damit Reibach zu machen, womit man auch in den vergangenen Jahren am besten Reibach machen konnte. Und das sind ja, die. Aber es werden ja keine Industrien. neuen. Es werden aber keine
0: neuen Kohlelöcher eröffnet oder so.
1: Naja, warte war. mal. Äh, ja, in Europa vielleicht nicht, aber warte mal ab. Oder auch äh, die Rüstungsindustrie boomt. Ich habe es im Kino gesehen. Äh, Werbung für ja. Reinmetall äh, suchen Azubis. Also wir, also wie gesagt, ich ich würde da mich, Also ich rea reagiere inzwischen schon fast allergisch, wenn mir noch irgendwas zum Thema Klimawandel gesagt wird, weil ich sage, bitte lass mich damit jetzt in Ruhe, äh, nimm deine 100 Milliarden und wirf sie <lacht> auf irgendeinen Rüstungskonzern, aber ja. äh, ich fahre jetzt gleich mal mit dem Auto irgendwo hin. Also ich, ich bin äh, und kann es nur jedem sehr empfehlen, also heute wirklich Thema Lebenshilfe, man lebt doch ein bisschen befreiter dann wieder, äh, weil man... Mm. man doch, doch 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 man ist also ich bin jetzt ich bin so enttäuscht ich bin so mm. enttäuscht äh, auch also ich habe mir natürlich nie was von den Grünen erhofft aber dass dass wirklich da äh, geschlossen diese Hupfdolen alle für äh, Aufrüstungen so stimmen und dieser ganze Diskurs nur in diese Richtung geht und dann auch noch eine äh, äh, ne Mehrheit dafür da ist dass man hier Atombomben stationiert und so da muss ich sagen dann können wir das so gerne so machen, aber dann lasst mich bitte mit diesem anderen Kram in Ruhe. Also mhm. wir können nicht beides, also ich kann nicht sagen, ja Atomwaffen, aber ich lasse das Auto mal stehen. Also das geht nicht. Also da muss ich sagen, nee, dann dann machen wir gerne beides, aber dann dann mhm. möchte ich auch weiter meinen Lebensstil äh, pflegen, der nicht äh, klimafreundlich ist. Aber ich äh, kann, aber aber beides zusammen, das, das, krieg, das ist so eine kognitive Dissonanz in mir, das ist mir dann zu wahnsinnig. Und deswegen... Äh, glaube ich, wird sich das auch, also ich glaube, dass, was ich jetzt hier gerade artikuliere, ist ja ähm, eine polemische Zuspitzung einer längeren äh, gedanklichen Auseinandersetzung. Ich glaube ja, dass sich genau dahin die Gesellschaft bewegen wird, dass ein, ein Großteil einfach äh, sagen wird, ja gut, wenn es noch um die eigene Gesundheit geht, wird man sich vielleicht ein bisschen anders ernähren. Aber sonst wird man einfach sagen, gut, äh, das war jetzt so ein so Ding, äh, aber jetzt macht jeder wieder, wie er, wie, er, wie er will. Also ich glaube, das gibt es in der, in der großen äh, Bevölkerungsmehrheit, ist das äh, wieder ganz stark da und dann gibt es noch irgendwie so Feinde nach außen, gegen die kann man sich dann aufrüsten und ausrüsten, aber ich glaube, dass wir da uns eher äh, von, wie, also wie ich glaube, dass der der Kampf gegen den Klimawandel als effektiver Kampf in sehr weite, ferne gerückt ist und genauso wie es keine Mobilitätswende geben wird, also nichts deutet darauf hin, ich habe ja wieder nur Katastrophen erlebt, ähm, nichts deutet darauf hin, dass, dass sich das da anders entwickeln wird. Also ich glaube, dass das bleibt leider, wird das eine ganz individuelle Geschichte werden, wer für den Klimawandel gerüstet sind. Das sind diejenigen, die ihre Häuser ganz gut irgendwo isoliert haben und irgendwo sicher wohnen oder sowas, aber das wird gesamtgesellschaftlich eher ein Debakel sein, also da kann ich jetzt nicht mit Optimismus glänzen.
0: Also ich glaube niemand ist für den Klimawandel gerüstet, es geht ja nicht nur um die Temperaturen, die man selbst erlebt, wo eine Klimaanlage hilft, sondern auch alle Versorgungsfragen, na, mal sehen. Die Deutsche Bahn hat ja eine große Revision oder äh, Begutachtung ihrer ganzen Gleisanlagen angekündigt für 2025 oder so. Toll. Man soll sich schon mal auf Verspätungen durch Baumaßnahmen einstellen. Ja, also… Das wird, ja. ganz Deutschland wird in Stuttgart 21 verwandelt, glaube ich.
1: Ja, ja, das wird, eine, das also es ist ja jetzt schon eine Katastrophe. Ich kann auch wirklich inzwischen jeden verstehen der äh, sagt, ich kaufe mir einen Helikopter und fliege nur noch durch die Gegend. Also ich kann das absolut nachvollziehen, weil es ist eine, eine Katastrophe. Es hat mir äh, so viel Zeit und Kraft schon geraubt. Äh, Helikopter Ganze. zu fliegen? So. Äh, Nein, leider, das, äh, das ist leider ein <lacht> meiner Fragen, finanziellen genau. Möglichkeiten. Ja? Äh, aber das ist genau die Richtung, in die das, in die das gehen wird. Es wird dann Mobilität für einige wenige geben und der Rest bleibt halt immobil. Und das ist, das ist so unendlich traurig und dass da auch ähm, tatsächlich keine politischen Forderungen daraus erwachsen, sondern man, das ist ja auch diese interessante Dissonanz, die man erleben kann, die bewilligen 100 Milliarden und tun dann so, als, als sei sonst überall wieder doch mhm. äh, knapp. Also das ist, if, hast du nicht diese enorm fatalistische Stimmung, wenn du siehst, da wird mal ganz schnell was auf den Weg gebracht und dann in äh, diesen entscheidenden kleinen Schritten, wo es nur mal um so sowas läppisches wie die Bahn geht, tut sich so gut wie nichts. Und du musst dir ja dann noch von irgendwelchen mm. äh, äh, ja. SPD-Social-Media-Clowns äh, äh, anhören. Nee, wir tun ja auch schon bald was. Wir haben da irgendwie ein paar hundert Millionen für irgendeine Digitalisierung ausgegeben. Mm. Also das, sowas hört man auch bei Twitter. Also es ist einfach, ähm, ja, also ich, ich würde sagen, da sollte man doch wieder sich auf den privaten Rahmen konzentrieren und äh, sich eine schöne Zeit machen. Also äh, ja, okay. ich... Ich, äh, ich widerspreche
0: da, nicht, äh, klar muss man sich privat eine schöne Zeit machen, äh, auch wenn es gut läuft. Äh, das nur, muss ja
1: Schöne Zeit muss ja nicht heißen, dass man jetzt wie die Axt im Walde lebt, mhm. äh, das soll ja nicht das Ziel sein, aber ich äh, finde doch diese Ambitionen, äh, die äh, da mitunter genannt werden, so jetzt aber jetzt nochmal hier richtig, jetzt jetzt packen wir es an, äh, den traue ich jetzt nicht mehr so ganz, äh, mhm. da, da will ich mich eher äh, vor zurückhalten. Da, da fehlt mir der Idealismus. Dafür bin ich dann, vielleicht ist das dann eine Generation von. Dafür kann ich zumindest sagen, bin ich jetzt zu alt. Also ja. habe ich jetzt ein paar Jahre äh, mal so alles durchgespielt und dann ist also, aber jetzt auch gut. Ich halte es mit George Soros. Wir müssen
0: jetzt mal diesen Ukraine-Krieg beenden, damit wir uns das Klima kümmern können.
1: Ja, ja, ja. Und dann kommt das nächste, warum wir es wieder gerade nicht machen können. Wir werden sehen. After the Zeitenwende, Jürgen Habermas and Germany's hm. New Identity Crisis von Adam Tooth. Der schildert nochmal ganz genau, woher kommt Habermas? Was war die SPD unter Willy Brandt? Wer hat das fortgesetzt? Schröder, Merkel, all das kann man sehr gut nachlesen in dem Text. Vieles kennen wir. Es richtet sich an ein englischsprachiges Publikum, New Statesman erschienen. Was uns aber interessiert ist, was Adam Toos jetzt generell zu Habermas zu sagen hat, er weist auch darauf hin, das ist auch nicht nur eine deutsche Geschichte, sondern er sagt, Öl ist ein weitaus größeres Geschäft als das russische Gas, von dem Deutschland abhängig ist. Und es waren britische, amerikanische und französische Ölkonzerne, die in 1990er und 2000er Jahren große Investitionen in Russland tätigten, in der Diplomatie bemüht sich die guelistische Tradition in Frankreich ebenfalls um ein Gleichgewicht zwischen Washington und Moskau. In Italien ist die Sympathie für Russland tief verwurzelt. Und dann ist da noch London grad. Ja, also da sind ja dann auch die russischen Oligarchen. Ja, es wäre töricht zu behaupten, dass die Ostpolitik in Deutschland erst jetzt mit Putins Einmarsch in der Ukraine umstritten ist. Sie waren nicht... Einfach so hegemonial, sagt er. Und Habermas, den zeigt er dann als jemand, der aus der Frankfurter Schule kommt, dann aber den Marxismus hinter sich lässt. Sein Leben lang schreibt Tous ist er damit beschäftigt, mit der Möglichkeit von Vernunft und Emanzipation, die der Sprache, dem Diskurs und der Deliberation innewohnt, zu schauen, wie kann man damit eine andere Politik gestalten, eine andere Gesellschaft, hat sich ja dann gegen Derrida äh, gewandt, hat aber dann auch 1990 die Bombardierung des Kosovo durch die NATO unterstützt und manche haben auch gesagt, Habermas, das ist eigentlich so ein Apologet der westlichen Macht ähm, Übrigens hat Zizek das auch immer wieder betont, aber daraus zu schließen, dass Habermas eine konformistische Figur ist, bedeutet seine Philosophie, seine Politik, aber vor allem seine öffentliche Rolle im modernen Deutschland gründlich misszuverstehen, sagt er. Habermas hat sich mit Derrida dann wiederum, mit dem er einst verfeindet war, gegen den Irakkrieg gewandt. Er hat aber auch angeprangert, dass die EU immer technokratischer wird. Er ist kein Pazifist, schreibt äh, Thuss, Habermas hm. ist kein Pazifist, die Ablehnung von Gewalt hat ihre Grenzen dort, wo Grundfreiheiten auf dem Spiel stehen. Habermas räumt ein, dass Waffenlieferungen an die Ukraine unerlässlich sind. Was er beanstandet, sind nicht die Forderungen nach mehr, sondern die Art und Weise, wie sie erhoben werden. Was ihn beunruhigt, ist die Zitat Selbstsicherheit, mit der die moralisch entrüsteten Ankläger in Deutschland auf eine beschauliche und zurückhaltende Bundesregierung losgehen. Und diese Selbstsicherheit sagt dann auch du, verrät sich selbst, jeder vernünftig denkende Mensch ist sich darüber im Klaren, dass Putins Aggression kein Erfolg beschieden sein darf. Aber wir sollten uns auch einig sein, dass ein Krieg mit Russland undenkbar ist. Russland ist eine Atommacht und eine Eskalation ist ein entsetzliches Risiko. Jede vernünftige politische Intervention, so Habermas, muss sich diesem Dilemma stellen. Tus betont dann, diejenigen, die argumentieren, die Berücksichtigung der nuklearen Bedrohung durch Russland bedeutet, sich erpressen zu lassen, haben Recht. Ihr Fehler besteht jedoch darin, sich einzubilden, dass sie mit dem Hinweis auf diese Tatsache das Argument irgendwie beendet haben. In Wirklichkeit haben sie das Problem nur neu formuliert. Also man kann sagen, ja, der erpresst uns, hm. aber... Das Problem ist leider dann nicht verschwunden. Dann hat man es nur neu formuliert, Na. sagt Tus. Ein Teil der Spannung entsteht in Deutschland selbst, also Kritiker haben ja ähm, eingeräumt, äh, dass Habermas äh, da ähm, mit, diesem, mit dieser Generation, mit diesem Generationenkonflikt auch arbeitet, also die Jungen, die Alten, wer meint was jetzt gerade äh, zum Krieg und was nochmal ganz interessant ist, ist, ähm, wie äh, Kritiker behauptet haben und Habermas bereitwillig einräumt, sind er und seine Generation unauslöschlich von der Politik des Atomzeitalters und seiner Folgen geprägt. Das diktiert. Zitierte ein Ende der Militärgeschichte im herkömmlichen Sinne. Ihre Kinder und Enkel haben eine Kultur geerbt, die, wenn überhaupt, noch mehr von der Kraft des internationalen Rechts überzeugt ist. Und nach Habermas' Lesart ist es genau diese normative Verpflichtung, die sie dazu bringt, zu fordern, dass Putin vor den Haar gebracht wird. Unpassenderweise ist, aus, ist es ausgerechnet Habermas, der sie daran erinnern muss, dass weder Russland noch die Vereinigten Staaten die Autoritäten des Internationalen Gerichtshofs anerkennen und dass die Forderung, Putin als Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen, eine Kriegserklär einer Kla Kriegserklärung gleich käme. Wenn ehemalige Pazifisten nun die Verteidigung der Ukraine zu einem Kreuzzug für einen Gerechtigkeit Krieg, gerechten Krieg machen, ist das, wie Habermas es ausdrückt, weniger eine Hinwendung zum Realismus als vielmehr eine Umkehrung des Realismus. Der gemeinsame Nenner ist ein leidenschaftliches Bekenntnis zu normativen Standards angesichts harter Realitäten. Habermas zielt ja ab auf diese Gleichzeitigkeiten, also wir haben diese verschiedenen Diskurse, die gleichzeitig sind, wir haben aber auch Ungleichzeitigkeiten bei der Staatenbildung und das ist nochmal ein Punkt, äh, den ich ganz kurz ansprechen will von Thuss, dass er auf folgendes eingeht, er sagt, die Ukraine befindet sich in der Phase der Nationalstaatsbildung, Deutschland ist weit darüber hinaus. Bei der Überprüfung ihrer spontanen Reaktionen der Begeisterung und Solidarität mit der Ukraine täten die Deutschen und wir anderen im Westen gut, diese Kluft und ihre Folgen zu bedenken. Wir freuen uns über das Heldentum der Ukrainer, das den enttäuschten Zustand unserer eigenen Politik in ein grelles Licht drückt. Aber unsere postheroische Kultur kann nicht einfach mit Abscheu abgetan werden. Es ist eine logische historische Folge des NATO-Schirms, unter dem wir weiterhin leben. Also wir können da Sehr mal gut. kurz begeistert sein, aber wir leben unter mhm. diesem NATO-Schirm und aus diesem heraus sprechen wir in dieser Weise. Und ja, die Ukraine bildet sich als Nation, Deutschland und auch andere Länder sind da weit rüber. Und diese Distanz zwischen den etablierten Nationalstaaten und dem künftigen Nationalstaat hat auch Folgen für beide Seiten. Tus schreibt, wir sollten nicht von der sicheren Tribüne aus nach mehr Blut jubeln. Aber auch die Ukraine muss ihre diplomatische Taktik überdenken, fordert er. Und wovor Habermas dann die Landsleute warnt, ist die Illusion, dass es über die Ukraine einen Weg zurück in die Zukunft gibt. So schreibt es Tu's. Das mhm. ist sehr schön. Der schreibt es besser als Habermas eigentlich. Die postheroische Haltung ist eine historisch angemessene Reaktion auf die Geschichte Europas seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und des Kalten Krieges. Der Versuch, die emotionale und kulturelle Kluft zur Ukraine angesichts der anhaltenden Realität des nuklearen Patt zu schließen, ist sowohl unrealistisch als auch gefährlich. Und deswegen sieht auch Tus, in Macrons Wiederwahl ein neues Fenster der Möglichkeiten. Und auch er fragt sich, wird Europa diese Möglichkeiten ergreifen? Sehr gut, wie immer. Ist einfach ein Spektakel.
0: Ich mache es kurz, denn der Text ist auch kurz. Thomas Piketty, der schreibt ja ansonsten immer mega lange Bücher. In dem Fall ist es ein Le Monde text der die Tage publiziert wurde und von Steffen Vogel für die Blätter übersetzt wurde, in der aktuellen, also gestern erschienenen Ausgabe. Linker Aufbruch in Frankreich und wir können uns das hier auch, also es wurde zu Recht auf Deutsch übersetzt, am 12. und 19. Juni sind also Parlamentswahlen in Frankreich. Und Piketty schreibt, das Abkommen zwischen den französischen linken Parteien im Rahmen der Neuen Volksunion ist eine hervorragende Nachricht für die französische und die europäische Demokratie. Wer darin bloß einen Triumph der Radikalität und des Extremismus sieht, hat offenkundig nichts von den Entwicklungen des Kapitalismus sowie den sozialen und ökologischen Herausforderungen verstanden, denen wir gegenüberstehen. Einer, der von sich reklamiert, er hat es verstanden mit dem Kapitalismus, ist natürlich Thomas Piketty und wir müssen sagen, ja, also warum sollte man ihm da jetzt nicht folgen? Ähm... Dieses Programm, was da jetzt vorgelegt wird, ist eine gute Ausgangsbasis, um weiterzugehen, bis hin zu diesem Erbe für alle, das er ja schon häufiger vorgeschlagen hat. Es geht um soziale Gerechtigkeit und Steuergerechtigkeit die dann auf die Agenda rücken und man muss sich die ökonomischen Grundlagen anschauen. Es ist unerlässlich, sich den Wohlstand gerade in Frankreich anzuschauen. Zwischen 2010 und 2022 sind die 500 größten französischen Vermögen von 200 Milliarden auf eine Billion Euro angewachsen, haben sich also verfünffacht und das war ja eigentlich ein Krisenjahrzehnt. Ja. Also wir haben ja ne? alles äh, von äh, Lehman Brothers bis äh, Griechenland und so weiter, das ist ja genau die Zeit. Ähm, das heißt, von 10% des BIP ist das auf 50% des BIPs hochgegangen. Also wenn man die Vergleiche zwischen Wirtschaftskraft und wie sind die Vermögen verteilt. Die 500.000 größten Vermögen sind auf 3 Billionen Euro gewachsen, was bedeutet, dass ähm, pro Person dort 6 Millionen Menschen, äh, Euro zur Verfügung stehen. Also bei den Top 500.000 eines 60 millionen Volkes, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. 50% der erwachsenen Bevölkerung, äh, leben dagegen im, Sch also haben im Schnitt 20.000 Euro Vermögen. Und das ist dann, ja, 50% die untere Hälfte, also 50% 30 Millionen zu 500.000 im Vergleich oder eben, äh, den reichsten, äh, äh 500 Vermögenden. Also wir sehen hier ist eine krasse Explosion der Ungleichheit. Und das Verdienst der linken Parteien ist nun, Ihre inneren Konflikte zu überwinden und sich wieder in diesen Dienst kann man noch nicht sagen, aber in diese, sich dieser Frage wieder zu widmen. Wie gehen wir jetzt eigentlich mit Vermögenssteuer und Grundsteuer und Steuer auf Nettovermögen und so weiter um?
1: Mit Mélenchon dann an der Spitze? Mit oder? Mélenchon,
0: das ist die, Aha. das ist das Personalangebot. Ja. Wenn man es schafft, die Mehrheit zu erringen, wird Mélenchon als Premierminister gewählt. Man hätte dann, es gibt da einen Begriff für äh, das erste Mal seit langem wieder den französischen Präsidenten unter Druck gesetzt, dass er eben nicht äh, von seiner eigenen Partei im Parlament einfach auf Mehrheiten hoffen kann. Mhm. Und naja, äh, Piketty baut das dann aus zu so einer Hinwendung. Wir könnten es ja irgendwie hinbekommen, eine soziale und steuerliche Harmonisierung in Europa und den Übergang zur Mehrheitsentscheidung in den europäischen Gremien, also er macht sozusagen diesen Brückenschlag von Frankreich nach Europa, mal hinzubekommen, das wäre natürlich super schön, wir hätten ja vor allem mal wieder ein Vorbild, ein linkes Vorbild für Europa, auch für uns hier in Deutschland, mhm. dass wir da so ein bisschen vorwärts kommen. So könnte Frankreich, wie das European Tax Observatory gezeigt hat, ab sofort einen Mindeststeuersatz von 25 oder 30 Prozent auf diejenigen Unternehmen erheben, die in Steueroasen angesiedelt sind und in Frankreich Güter oder Dienstleistungen verkaufen. Denkt man jetzt, was ist denn das für ein Argument? Das ist ja nur so eine Marginalie. Nein, das ist so Finale des Textes, denn man hat sich jetzt auf 15 Prozent Grund, äh, Mindeststeuersatz äh, geeinigt. Und jetzt sagt er hier, ja, nee, komm, lass uns doch 25, 30 Prozent machen. Wir bräuchten dafür nur äh, ein europäisches Abstimmungsverfahren, das nicht einem einzigen Land ein Vetorecht zugesteht. Und das wäre mit Mehrheit statt Einigkeit äh, da gegeben. Äh, das sehen wir ja gerade auch beim Ukraine-Krieg, dass wir das sechste Sanktionspaket nicht gegen den Widerstand Ungarns, machen konnten, sondern da wieder ewige Zuständnisse möglich und nötig waren. Hier einfach mal umstellen auf Mehrheitsentscheid, was ja dann hieße, die Hälfte der Länder und 60 Prozent der Bevölkerung, die repräsentiert werden müssen oder so. Also da könnte man schon relativ viel machen, unter anderem auch gegen Deutschland. Ja, Also das sind ja auch mal so Punkte, die man da zu beachten hat. Naja, Piketty hat sich zu Wort gemeldet und das ist natürlich richtig und wichtig und zeigt uns nochmal, ah ja, in Frankreich steht jetzt eine wichtige Wahl an. Übersieht man ja
1: leicht in diesen Nachbarländern. In der Tat. Zum Schluss noch ein Buch von Amanda D. Lotz. Sie ist Medienwissenschaftlerin und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Netflix and Streaming Video. The Business of Subscriber Funded Video on Demand. Und lass mich mit einer Frage beginnen, Stefan. Was haben, sagen wir... Der König der Löwen, Pretty Woman und Ziemlich beste Freunde gemeinsam.
0: Es sind Filme. Ja,
1: aber mehr fällt dir wahrscheinlich dann nicht ein.
0: Hoffnungsstiftende.
1: Ah, das geht schon eine, das ist schon eine gute Richtung. Fröhliche Filme, keine Ahnung. Sehr gut. Du denkst schon Netflix-mäßig. Das war jetzt genau die richtige Antwort. Man könnte auch sagen, sie sind herzerwärmend vielleicht. Ja, das stimmt. Herzerwärmend. Und zwar Vereint diese Filme erst einmal nichts. Sie kommen zum Teil aus unterschiedlichen Ländern. Wir haben Zeichentrickfilme, das eine ist eine Komödie, das andere ist ein Liebesfilm, das andere ist so ein Abenteuer-Zeichentrick-Ding. Aber man könnte sagen, ah, die sind irgendwie dann positiv in ihrem Ausgang, sie sind herzerwärmt in dem, was sie erzählen. Und... Nehmen wir mal an, Netflix wüsste jetzt, dass du solche Filme magst. Also die haben jetzt alle drei Filme, mm. du hast die alle drei bei Netflix geguckt. Dann sagen die, ah, herzerwärmend. Das ist also ein Ton, den der Film haben muss oder eine Serie haben muss, damit mm. Stefan die gut findet. Und dann bekommst du aufgrund dieser Kategorie herzerwärmend vielleicht die nächste Serie vorgestellt, die möglicherweise in Indien spielt und äh, von äh, Großeltern handelt. Aber die also auch ganz anders wieder ist, aber doch vielleicht das Herzerwärmende ist, dass sie das wieder gefällt. Das ist eine Kategorisierung, hm. die man früher nicht vorgenommen hat. Früher hätte man geguckt nach Alter, ist es ein Familienfilm, FSK, sowas hätte man betrachtet. Man hätte auf Länder geblickt, wo es das produziert. Aber plötzlich gibt es diese andere Kategorisierung, äh, Komponente. Und das ist nur ein Beispiel, um zu sagen, wie anders diese Streaming-Plattformen funktionieren und wie anders vor allem Netflix funktioniert. Und ich glaube, man hat sich das noch gar nicht so klar vor Augen geführt, was das eigentlich heißt im Vergleich zum Kino. Im Kino ist es ja so, dass man im Unterhaltungskino jeden Donnerstag neue Filme hat, aber eigentlich sind da ein, zwei, drei Filme, die aus Hollywood kommen, ja, das mhm. ist dann mal Top Gun, das ist jetzt diese Woche Jurassic Park und das ist nächste Woche, glaube ich, irgendwie mit Nicolas Cage. So, diese Filme müssen ein möglichst großes Publikum erreichen und zwar möglichst global. Wie schafft man das? Man schafft das zum Beispiel durch Superstars, die jeder kennt, durch Erzählungen, die schon etabliert sind, wie bei Top Gun oder Jurassic Park und man erscheint äh, schafft es natürlich durch eine äh, möglichst große Zielgruppe und das geht dann über den Familienfilm, dass man sagen kann okay da kann Stefan mit den Kindern äh, mhm. reingehen äh, da geht aber auch der Familienvater äh, in Indien vielleicht sogar rein äh, weil das eine Geschichte ist mit äh, süßen Tieren und alle Menschen finden Tiere süß oder sowas ja Netflix funktioniert vollkommen anders Netflix hat zwar auch irgendwelche Hits wie Squid Game oder so. Aber Amanda D. Lotz sagt, das ist gar nicht so wichtig. Das macht in gewisser Weise mal Werbung für die Plattform. Alle reden über Squid Game ja. oder über Tiger King. Aber was ist eigentlich das Wichtige für eine Streaming-Plattform? Dass die Abonnenten bleiben und neue Abonnenten hinzukommen. Und die Abonnenten haben... Ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die diese Plattformen stillen sollen. Da gibt es den, der das Bedürfnis hat, herzerwärmende Filme zu sehen oder da gibt es identitätspolitisch jetzt gesehen, jemand äh, möchte gerne äh, Geschichten von jungen lesbischen Frauen sehen. Nun kann man immer sagen, also Filmkunst muss natürlich alle irgendwie ansprechen und jetzt als Filmkritiker interessiert man sich so fast für alle Filme, würde ich mal sagen. Mhm. Und da sind andere Fragen wichtig, aber sehr viele Leute gucken ja Filme in irgendeiner Weise identifikatorisch. Und das Problem ist jetzt, dass natürlich alle, die jetzt nicht vom Familienfilm sich äh, nur identifiziert fühlen. Beziehungsweise, das ist ja nur schon dieses Zugeständnis. Ja, wir machen irgendwie so einen Familienfilm, da hat jeder ein bisschen was von. Aber sobald die Interessen ein bisschen spezieller werden, wird es sehr schwierig, das im Kino noch zu bringen. Weil man muss dieses, äh, diesen man hat ja nur einen Kinosaal. Oder man hat vielleicht fünf Kinosäle. Aber man man muss an diesem Wochenende erfolgreich sein, sonst fliegt man auch wieder raus. Bei Netflix ist das... Zum Beispiel vollkommen anders. Es reicht, wenn, sagen wir, die Serie über... Probleme von Transpersonen, also die sich auch ganz dezidiert vor allem an Transpersonen richtet, also gar nicht eine Serie, die irgendwie universalisierbar hm. ist, wie jetzt zum Beispiel ein Film wie Lawrence Anyways, der handelt zwar von einer Transperson, aber das ist jetzt nichts, was sagen kann, es nicht irgendwie verhandelt Probleme von Transpersonen, aber wenn es jetzt wirklich eine Serie von für, von und für äh, Transpersonen ist, dann kann das bei Netflix 100.000 Leute erreichen, und zwar global. Und diese sind aber aufgrund dessen gewillt, ihr Abo zu behalten, dann ist das für Netflix genauso erfolgreich, wie die 100.000 Leute, die dazukommen, äh, weil Squid Game gerade läuft. Das heißt, wir haben bei den Videodiensten es mit Parallelität zu tun, im Gegensatz zur Linearität, die das Fernsehen oder das Kino uns anbietet. In einem Kino kann um 20 Uhr immer nur das eine stattfinden. Mhm. Amanda Dilot sagt, eigentlich ist es Netflix egal, ob eine Million Menschen gerade Squid Game gucken bei Netflix oder ob die eine Million Menschen alles mögliche gerade bei Netflix gucken. Wichtig ist, dass die bei Netflix das gucken. Ja. Und deswegen ist diese Diversität, die durch diese Plattform entsteht, enorm groß. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt da eine neue Filmkunst unbedingt erleben, sondern das, was ich eben dich ja gefragt habe, nach den äh, Gemeinsamkeiten, also nach des, des, des Tons des Films oder, oder auch mit, mit Geschmacksclustern wird da gearbeitet. Das ist natürlich Algorithmen getrieben. Darauf geht Amanda D. Lotz auch ein. Aber erst einmal die große Überlegung ist, wir haben es nun mit einer Bibliothek, zu tun bei Netflix und wir haben es nicht mit linearem Programm zu tun und Bibliothek meint, dass dort ganz viel parallel stattfinden kann, ohne dass das eine das andere verdrängt, wodurch ganz andere Programmentscheidungen getroffen werden können, als in irgendwelchen linear ausgerichteten Formaten. Sie sagt, es ist im linear ausgerichteten Format so, jeder kann jeder müsste ein Buch lesen und nur das und eine Bibliothek funktioniert aber genauso nicht so, sondern jeder kann sich das Buch suchen, das er gerne haben möchte
0: aber leidet und Netflix nicht auch darunter ein bisschen, ich sehe immer jetzt dass Amazon ja doch so auch ins Live-Programm geht gerade beim Sport, Fußballspiele die bei Amazon übertragen werden wenn ich bei Netflix durchscrolle, sehe ich ja irgendwann in der dritten oder vierten Regalebene ist heute auch gerade in Deutschland auf Platz 1, 2, 3 und 4, wo sie mir ja vorgaugeln, da guckst du nicht alleine, da ja, sind auch andere, die sich dafür interessieren und dieses Gefühl scheint für dieses ich schaue irgendwas doch irgendwie wichtig zu sein, Leuten ist ja wichtig, Top Gun ist im Kino, oh, dann gehe ich mal gleich am ersten Wochenende, weil ich will ja nicht nur den Film sehen, sondern auch im Diskurs stehen und so. Und dieses Gefühl schafft Netflix so gar nicht. Also klar, Bibliothek, Archiv und so weiter, Katalog. Aber ich glaube, Netflix, äh, Amazon, die treffen da gerade bessere Entscheidungen.
1: Nee, ich glaube nicht. Also das mag sein, dass es ja auch immer noch diesen Wunsch nach Gemeinsamkeit gibt. Man guckt irgendwas zusammen. Das kann auch ein Kanzlerduell sein oder ein Fußballspiel. Zum Beispiel, genau. Aber diese Top Ten, da hast du vollkommen recht, die ist idiotisch. Das sagt sie auch. Also diese sagt gar nichts aus. Die sagt ja nur, mm. dass äh, zu einer in einem bestimmten Zeitraum ganz viele Leute diesen Film oder diese Serie mindestens zwei Minuten lang gesehen haben. Und zwar die ersten zwei Minuten, mm. so wird das gezählt. Und das ist einfach nur so eine Nonsenskategorie, die eigentlich ja. davon ablenkt, wie Netflix eigentlich funktioniert. Ja. Aber was die Leute eigentlich interessiert, ist, dass sie friktionslos einen Zugang zu Inhalten bekommen, die die Gefühle bestätigen oder das, das, das Erwünschte zeigen. Mhm. Und da ja jede Seite äh, eines jeden Nutzers anders aussieht, also wenn ich Netflix öffne, wird mir anderes angezeigt als dir, äh, zeigt sich da auch schon sehr gut, inwieweit eigentlich diese Netflix-Oberfläche und auch viele andere Streaming-Oberflächen ein bisschen so funktionieren wie die For You-Seite bei TikTok, die Algorithmus getrieben ist und dann die Vorauswahl äh, trifft. In Top Tens zu denken ist vollkommen äh, antiquiert, sagt Amanda Dilotz. Man muss nur gucken, Abos im Monat. Das ist das Entscheidende. Und hinzu kommt auch, dass ähm, Netflix überlegt, welche Befriedigung ziehen also Leute aus dem äh, Content. Und sie sehen dann, äh, zwar mag es da Leute geben, also wahrscheinlich gibt es natürlich mehr Leute, die äh, Squid Game geguckt haben als äh, eine LGBT-Serie. Aber Netflix renkt das schon unterschiedlich und guckt also, wo ist eigentlich der spezifische Content, der von den Abonnenten am meisten gewürdigt wurde. Und das ist dann nicht Squid Game, das die Bindung mm. zu Netflix aufgebaut hat, sondern das ist diese eine Serie, die dieser User sich ansieht und hier mhm. vielleicht sogar ein zweites Mal guckt oder wo er nie irgendetwas vorspult. Und da wissen die, okay, diese Serie ist eigentlich Gold wert, denn die hält ihn im Abo mhm. und es ist nicht Squid Game, die hat er sich auch angeguckt, weil, wie du jetzt gerade sagst, alle mal über Squid Game reden. Mhm. Aber eigentlich geht es mehr um dieses ganz individualisierte äh, äh, Schauen und Daraus ergibt sich auch zum Beispiel eine andere Produktionslogik bei den Serien. Wir wissen im Fernsehen, wenn eine Serie erfolgreich ist, gibt es eine Fortsetzung. Und das kann dann dazu führen, dass man 30 Jahre Lindenstraße hat oder Reich und Schön und wie das alles heißt. Das ist für Netflix uninteressant, weil die wissen, ja, wir können zwar so jemanden irgendwie bei der Stange halten, aber erstmal akquirieren wir keine neuen Abonnenten mehr damit. Und es ist mehr dann so... Das Fernsehen ist einfach froh, Gott sei Dank, wir haben so einen Konsens gefunden. Jetzt lass uns einfach das, ne. zu Tode, äh, zu ne. das Pferd äh, zu Tode reiten. Netflix macht deswegen häufig Serien mit ein, zwei oder maximal drei Folgen. Mehr gibt's nicht. Das andere interessiert Netflix nicht. Von wenigen Ausnahmen, wo man nicht umhinkommt, mal abgesehen, ist das für Netflix und auch für andere Streamingdienste nicht interessant. Demografie ist keine Frage für die Streaming-Dienste, äh, denn es geht um diese Geschmackscluster. Und das mhm. kann sein, dass äh, ein 70-Jähriger gerne Zeichentrickfilme äh, sieht und dann fällt er in dieses Cluster und das interessiert nicht, äh, dann mehr das Alter. Taste-Clusters sind das Entscheidende für Netflix und es ergeben sich ja, wenn man das mal so ganz durchdenkt, unglaublich viele Überlegungen dazu. netflix produktion in, also jede Netflix-Bibliothek unterscheidet sich länderspezifisch. Das hat mit den Lizenzen natürlich zu tun. Die Mehrzahl der zum Beispiel in den USA erhältlichen Filme aus Netflix, auf Netflix stammt nicht aus den USA. Und hm. in keinem Land gibt es äh, mehr als 50% Prozent oder mehr als 45% US-amerikanische Filme. Das heißt, wir haben hier auch eine ähm, geografische Verschiebung, die stattfindet, die enorm ist, die wir im Kino nie erleben. Im Kino sehen wir mal diesen einen südkoreanischen Film, mhm. der dann bei den Oscars gewonnen hat oder so. Aber in der Regel ist es US-amerikanisch beziehungsweise vom nationalen Markt tendiert. Bei uns sind das dann Til-Schweiger-Komödien. Mhm. Bei Netflix ist das vollkommen anders. Es gibt deutsche Serien wie Dark, ist im Ausland erfolgreicher als in Deutschland. Also ist glaube ich in Argentinien wurde mehr geguckt als in Deutschland ja. und dadurch verschiebt sich natürlich so enorm viel, also auch diese ganzen Debatten um Repräsentation werden allein durch diese andere technische Möglichkeit plötzlich, ja man möchte fast sagen obsolet und äh, die Autorin geht dann auch durch, sie hat dann selbst geguckt, welche Serien guckt sie eigentlich, was guckt sie und dann ist sie auch immer auf solche Taste-Clusters gestoßen und Nähe ist ganz wichtig, also dass eine Nähe zu den Streaming-Diensten entsteht beim Abonnenten, aber diese Nähe ist nicht mehr geknüpft an Lokalität, was wir ja erstmal sagen würden, aber wenn wir uns schon mal, und, und eigentlich kommt das auch uns viel näher, denn du bist zwar Deutscher, aber hast du eine Nähe zum deutschen Film? Naja. Wahrscheinlich nicht, du hast die Nähe zu irgendeinem amerikanischen Actionfilm vielleicht, ja. genau, Michael Bay. Da hast du eine viel größere Nähe zu, als wenn jetzt in Frankfurt ein mhm. Film entstehen würde.
0: Ich bin immer wieder beeindruckt, wie fern mir immer Premiere war. Ja. Premiere war immer der Sender, den irgendwelche Leute irgendwo für irgendwas und so, und dann so amal einen Premierefilm geguckt, weil er irgendwie, was ich angeboten hat. Das wäre völlig undenkbar, ja, dass ich da mich selber in so einer Publikumsklasse, ich zahle jetzt fürs Fernsehen bei Netflix und so, spielt das ja. gar keine Rolle. Ne? Also die 17 Euro, die es ja inzwischen kostet, damit auch viele Kinder gleichzeitig was gucken können, äh, werden einfach so bezahlt.
1: Ja, wenn wir im Kino momentan so sind im Unterhaltungskino, dann sehen wir diese Familienfilme und ich würde auch so eine gewisse Infantilisierung da beobachten, dass man egal aus welchem Film am Ende noch ein Familienfilm macht, das sieht man auch daran, dass Sex oder so nicht mehr vorkommt, sondern man macht eigentlich immer Filme, die man auch mit Neunjährigen sehen kann. Bei Netflix ist das anders, das Familienprogramm macht 14 Prozent aus. Es gibt sehr viel Erwachsenen-Content, mhm. um es mal sozusagen, also Geschichten von Erwachsenen für Erwachsene. Äh, die haben Disney Plus, das funktioniert noch was anderes. Darauf geht äh, Lotz auch ein. Aber man kann sehen, dass also durch diese neue technische äh, Möglichkeit, äh, durch dieses Verfahren auch Geld zu verdienen, nur über Abonnenten, nicht mhm. über Werbung, nicht über diese Zielgruppen gehen, dass das eine neue Art von Filme, von Filmen und Serien hervorbringt, dass sich also allein durch äh, Technik und Geschäftsmodell die Erzählweise ändert. Dass also wir eine andere Form von Filmen und Serien wir jetzt schon erleben und eine große geografische Verschiebung weg von Hollywood. Hollywood ist noch nicht marginalisiert, Hollywood ist immer noch sehr dominant und vieles wird natürlich auch von Hollywood übernommen, aber wir erleben eigentlich hier eine neue Art des äh, Filmemachens und auch des Filmerezipierens. Und man darf gespannt sein, wohin sich das entwickelt. Ich finde jedenfalls, dass Mendelots diese einzelnen Punkte sehr gut einmal durchgeht. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir sagen, ja, Streamingdienste sind jetzt da? Und dass man von so einer ganz simplen Überlegung dann ausgeht und mal auffächert, was das eigentlich bedeutet und wie sich das verändert. Das relativiert auch sehr viele Debatten, die so gerade geführt werden, wie äh, divers muss Hollywood werden und all das, mhm. es bewegt sich vielleicht auch gerade von Hollywood weg, dann ist Hollywood ohnehin nicht mehr so wichtig, äh, gerade sehr erfolgreich in äh, dutzenden Ländern, mehr und mehr jetzt auch in Deutschland, ist ein Film, der heißt RRR, der dauert zweieinhalb Stunden und stammt aus Indien und hat wirklich mit dem klassischen Hollywood-Kino sehr, sehr wenig zu tun. Ja.
0: Ich bin mal gespannt, wie es mit Netflix weitergeht. Der Börsenkurs ist unter Druck, weshalb die da auch diese Einstellungsstops und so weiter und sogar Feuer, also sehr viele Leute müssen da jetzt auch wirklich gehen. Auf der anderen Seite, das mit den 14 Prozent, wahrscheinlich ist es so eine qualitative Sache. Wenn unsere Kinder Netflix aufrufen und dann in ihr Kinderprofil gehen, sehen sie doch schon in der ersten Zeile drei, vier verschiedene Sachen, die in echter Konkurrenz zueinander stehen, was sie gucken mhm. wollen. Während wenn ich Netflix aufmache, ich schon eine Weile scrollen muss, bis ich dann mal irgendwas anklicke. Also ich bin gerade so ein bisschen raus aus diesem Gucke. Mal sehen, ob sie mich dann irgendwann wieder eingefangen kriegen. Als Kinderprogramm läuft es gerade besser als Disney Plus. Mal gucken, ob Ach, sie ja. das irgendwie ausbauen. Jo. So, damit haben wir alles verhandelt und besprochen, was uns untergekommen ist. Genau. Wer weiß, was es noch so alles gab in dieser weiten Welt. Wir hören uns dann Ende des Monats wieder, Juni, das ist gut. Das ist für mich der erste Monat, in dem ich frei vom Buchschreiben und so weiter bin, um hier ordentlich Podcasts zu produzieren. Ich bin Wunderbar. gespannt, was sich finden lässt an Themen. Einen schönen Monat. Yes, haut rein, bis dann.